0: Vexquandam, Rexque Futurus, épisode 28, la post Vulgate partie 2, la quête du Saint Graal et la mort Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, pour conclure cette année 2019, nous allons aussi conclure un gros morceau de, 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 de l'histoire de la légende arthurienne, c'est-à-dire la Post-Vulgate.
1: Alors on a commencé à vous parler de la Post-Vulgate la semaine dernière, donc on va vous renvoyer à cet épisode-là pour toute une partie du, du background de cette saga remaniée d'après la, la Vulgate qu'on vous avait présentée l'année dernière. C'est un, une version, disons, euh, condensée, euh, narrativement resserrée euh, de la légende arthurienne, plutôt centrée sur Arthur, mais qui inclut aussi, bien sûr, les aventures de Lancelot, la quête du Graal, et qui ajoute aussi, pour une bonne partie, des aventures qui sont issues du Tristan en prose, dont on vous avait parlé plus tôt cette année. Euh, cette post-vulgate, elle est importante, euh, on l'a déjà dit la semaine, la, le mois passé, pardon, parce qu'elle euh, a eu a une influence énorme, en fait, cette post-vulgate elle a eu une influence euh, notamment sur Mallory euh, qui en a retiré euh, pas mal de ses, de ses récits euh, dans ce qu'il a formé après la, le mortel d'Arthur et ça a, du coup était une influence euh, formidable pour la matière de Bretagne qu'on connaît maintenant qui était extrêmement influencée par Mallory mais même à l'époque elle a circulé largement et pourtant on n'a pas beaucoup de traces euh, tout ce qu'on a comme trace de la fin de cette post-vulgate on nous a déjà parlé du, donc, de sa première partie qui nous a survécu, le, la suite du roman de Merlin on vous en a déjà par- parlé le mois passé mais euh, pour tout ce qui est postérieur pour tout ce qui concerne en fait sa partie disons médiane, on n'a presque rien à part quelques fragments et surtout pour sa sa conclusion en fait sa caisse et sa mort d'Arthur on a seulement quelques fragments qui se retrouvent dans le Tristan en prose dans les versions qui nous sont parvenues, qui les ont intégrées et surtout, on a deux versions euh, hispaniques, enfin euh, ibériques, disons. Alors un peu plus de deux versions, mais on a effectivement des versions
0: euh, espagnoles en castillane et des versions, une version portugaise surtout.
1: Euh, notamment, alors les versions castillanes tra- survivent surtout par des versions euh, imprimées parce qu'on est vraiment à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. La version portugaise, je crois, a un manuscrit, mais autrement, c'est vraiment des, des choses qui survivent surtout bah, par cette diffusion massive. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elles ont vraiment survécu essentiellement dans ces, dans ces deux versions portugaises et castillanes, et pas en français. Donc ça a été un peu le parcours du combattant pour admettre qu'elles bah, s'articulaient avec cette suite du roman de Merlin, euh, on l'a vu la, la, le mois passé, c'est Fanny Bogdanov euh, essentiellement qui a porté ce cycle à bout de bras, et qui en a parlé comme vraiment du, d'une œuvre unitaire, même plus que d'un cycle d'ailleurs. Pour elle, c'est pas un cycle comme la Vulgate, qui s'est composée d'éléments euh, écrits et rattachés les uns avec les autres successivement. Pour elle, le, ce qu'elle a appelé le roman du Graal, ou la, la post-Vulgate, ou le roman du Graal, c'est vraiment un, un roman entier, en fait, qui a une, trois parties, un début, un, commence- un milieu et une fin, avec... En, au cœur cette espèce de temps aventureux qui, se conclut par la, qui s'ouvre par le coup douloureux que portait Balin euh, au roi Méhénier dans, dans la suite du roman de Merlin et qui s'achève euh, avec la, la découverte du Saint Graal et puis tout ça c'est encadré par ben, une origine du Graal et du royaume arthurien et une mort d'Arthur et tout ça en, en, vraiment conclut probablement euh, la, l'évolution disons de la matière de Bretagne cyclique avec une version vraiment très resserrée, ou un auteur peut-être unique, ou en tout cas un compilateur vraiment zélé, a réussi à en faire quelque chose de plus, plus dense en fait hein, que la matière de Bretagne qui nous était parvenue jusque-là.
0: Le, le ton va changer aussi, comme on va le discuter dans un instant, mais je pense qu'il faut souligner que beaucoup des controverses et des débats sur l'unité ou pas du cycle, qu'on a mentionné la dernière fois, deviennent vraiment apparents ici. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on se rend compte. Qu'on repose pour l'histoire sur des versions imprimées, euh, surtout des versions imprimées castillanes, mais il y a aussi un manuscrit, le manuscrit de Salamanca euh, 1877, euh, qui date de la fin du XVe siècle quand même, donc assez tardif. Le manuscrit portugais date de la fin, en tout cas le manuscrit portugais qui est conservé à la Torre de Tombo à Lisbonne, euh, manuscrit 643 là-bas, date de la fin du XIIIe siècle. Et du coup. Il y a plusieurs problèmes qui se posent dans le fait de les faire concorder. Euh, Typiquement, les versions castiennes, qui qui sont. Moi, j'en ai lu une, elles deviennent un peu incohérentes. La version portugaise est un peu meilleure. Et euh, il y a quand même un travail de reconstruction à faire. Et même quand on a le texte suivi de Bogdanov, il y a beaucoup, disons, d'incohérences. Alors, le problème, c'est que dans la littérature médiévale, c'est pas si rare que ça. Vous avez beaucoup de textes dont on sait que, oui, ils ont été rédigés a priori par un seul auteur et pourtant, euh, le truc n'est pas très cohérent. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut peut-être pas non plus chercher trop de cohérence. Mais il euh, y a beaucoup de problèmes qui se posent. Typiquement, Paloma Gracia a beaucoup écrit sur la question euh, dans le Arthur of the Iberians, justement de cette série de l'Université du Pays de Galles, où ils ont fait tous ces livres sur différents Arthurs dans différents pays. Ils ont un volume Arthur of the Iberians, donc l'Arthur des Ibériens euh, de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne. Et elle écrit l'article dessus sur le cycle de la post-vulgate euh, dans la péninsule ibérique, ainsi qu'un article général sur la matière arthurienne euh, dans la péninsule. Et de ce que je comprends, Là, elle présente une vision assez classique, finalement, de la reconstitution. Mais après qu'elle a écrit ça, au fil des années, elle est devenue un peu plus sceptique. Elle a organisé un colloque notamment sur, euh, je crois que l'intitulé, c'était la post-vulgate en question. C'est-à-dire, est-ce que les théories qu'on a, les interprétations qu'on a marchent Un des problèmes qu'on a, c'est typiquement la question de savoir est-ce qu'il y avait une histoire du Graal au début ou pas Alors, dans la version portugaise, on l'a, ça c'est sûr dans les versions Castillanes, on a une espèce de continuité entre les deux et c'est présenté comme un tout. Mais un gros problème, c'est qu'on a des tendances de la fin du XIIIe siècle ou même du XVe siècle qu'on a une tendance à la compilation. C'est-à-dire, à la fin du XIIIe siècle, vous avez des compilations comme celle de Rusticien de Pise, par exemple, dont on a déjà parlé dans le cadre du Tristan en prose. Donc, qu'est-ce qui nous dit que cette version portugaise qu'on a, elle ne fait pas aussi un travail de synthèse qui n'avait pas, dans son... même si elle a été inspirée par des choses françaises, Peut-être que la version portugaise fait un travail de synthèse qu'il n'y avait pas avant. Pareil pour les versions imprimées. Au XVe siècle, justement, le manuscrit de Salamanca, c'est vraiment contemporain. C'est la même année, a priori, il a été rédigé la même année que Mallory fait le Morte d'Arthur. Donc c'est la même année où, dans d'autres régions d'Europe, on a des gens qui compilent toute la légende arthurienne dans un espèce de tout continu. Pareil pour, euh, en France, on a Michel Gono ou Michel Gono, 1470, exactement la même année, il fait la même chose. Donc certains arguments qui ont surgi, c'est pour dire, peut-être qu'une part de la cohérence qu'on a, en tout cas, dans les versions espagnoles, portugaises, euh, qu'elles soient imprimées ou manuscrites, peut-être qu'une part, c'est aussi un travail qui s'est fait dans la péninsule ibérique, et que la version
1: française qu'il y avait avant était pas aussi synthétique que ça. C'est probable, mais il faut quand même rappeler qu'il y a une raison pour laquelle on fait correspondre ces versions, euh, disons, euh, ibériques avec la version de, de, du manuscrit. Enfin, le roman, euh, la suite du roman de Merlin, tel qu'il est relaté, euh, Tel que cet ensemble est relaté dans le manuscrit Hut, c'est aussi parce qu'il y a régulièrement ces mentions qu'on est face à la troisième partie d'un cycle, mmh. qu'elle correspond notamment par l'utilisation, bah, la, la présence d'aventures qui sont déjà annoncées dans le roman de Merlin, euh, et aussi parce qu'on y répète régulièrement des allusions au roman du Cri ou au roman d'Elbret, donc, euh, qui, qui serait une source supplémentaire pour les lecteurs de cette matière. Donc ce qui, est cert- ce qui me paraît certain, en tout cas, c'est quand même qu'il y a une relation. Qui a un intermédiaire français euh, euh, qui correspondait, qui s'articulait avec le, le, la suite du roman de Merlin pour former, alors peut-être à l'ensemble en, en tout cas quelque chose de, de relié. Mais après, ce qui paraît certain, c'est qu'effectivement, quand on lit, euh, quand vous lisez surtout la mort d'Arthur dans ses versions euh, ibériques, elle est extrêmement condensée, c'est presque, presque perturbant quand vous voyez que, par exemple, euh, on passe d'un, d'un coup d'œil à une guerre contre Lancelot qui est résolue en, en un paragraphe sans même de dialogue, et qu'on nous explique qu'ensuite, il euh, y a Arthur qui décide de nouveau de, de, de se battre contre Lancelot, puis qu'après, on nous expédie toutes les aventures contre l'empereur de Rome en vraiment un tiers de paragraphe, et qu'on se retrouve avec Mordred qui a, la moitié, qui a, qui a pris possession de la Bretagne.
0: Non, c'est, c'est assez frappant quand on lit la, la, leur version de l'amant Arthur, on a l'impression de lire un résumé, en fait. Oui, c'est ça. On a l'impression de ne pas lire le texte, on a l'impression que quelqu'un l'a déjà résumé
1: pour nous. Disons qu'il y a quelques passages qui sont vraiment très explicites, typiquement euh, tout le début, toute la, le, le procès de Guenièvre, hein, le, le, la découverte des amants, le, le, le bûcher de Guenièvre, euh, et la, sa, sa sauvegarde, disons, par le, sa res, la rescousse... Euh, dans laquelle se livrent les, les hommes de, de Lancelot, mais aussi à la fin, par exemple, les, la, ce qui suit la mort d'Arthur. Mais l'essentiel est quand même extrêmement condensé. Bah, typiquement, quoi. la bataille de Salosbière, la, la grande bataille qui met fin au royaume de c'est un paragraphe. Et la, puis la on la nous ba... explique. Et au début, en plus, on a, mais, on a, on a, on a et, l'impression et, qu'on va euh, nous parler de plusieurs batailles, que c'est la première, puis après ils ouais. vont se battre, ils vont se battre. Bat, non, non. Ah, tiens, vendredi, et Arthur sont battu, il est mort, il est blessé à mort.
0: Il y, y a une accumulation. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il y a une accumulation de prophéties sur qui va mourir pendant cette bataille. Et on prend même pas le temps d'avoir un moment dramatique pour chacun d'entre eux. Et il y a vraiment un passage où on apprend que Mordred est mort et que quelqu'un se balade avec sa tête, genre il est mort hors champ, il est... on le voit pas mourir le grand méchant
1: Alors, euh, il est... c'est un peu plus explicite dans la version je crois que tu as lu la version espagnole, c'est lu la un version... peu plus explicite dans la version portugaise qui a servi de source à la traduction anglaise que j'ai lu mais euh, c'est pas beaucoup plus, hein. c'est vraiment on s'expédie Donc, assez vite, la, la, effectivement... effectivement il y a Bliobéris qui récupère la tête de, de Mordred comme ça, vraiment mm-hmm. euh... De, à brûle pour point puis qui, qui se balade avec pendant un petit moment. Euh, et... C'est,
0: c'est assez... Donc moi j'ai lu, on va peut-être parler de ça, après j'ai lu une, la, la version castillane qui est basée sur une version imprimée. Par contre, sur la question de l'original français, il y a des extraits du texte qui sont assez explicites sur le fait qu'ils ont un original français. Par exemple, dans la version castillane, au chapitre 194, on nous dit « Et tous avaient péri dans la quête du Saint Graal » donc il avait fait une liste de chevaliers, il nous dit « Et tous avaient péri dans la quête du Saint Graal, je ne vous en dirai pas plus puisque le comte vous en a déjà parlé de la façon dont certains trouvèrent la mort. »« Quant aux autres, j'ai lu leur mort en français, mais je ne l'ai pas traduite en castillan. En outre, l'histoire en latin rapporte encore d'autres choses que je n'ai pas relatées ici. » Alors on a l'invocation d'une histoire en latin, c'est un, c'est un motif assez classique. C'est d'avoir peut-être un Geoffrey de Montmartre. Un Geoffrey de Montmartre, peut-être qu'il fait référence à des, un texte latin qui existe, comme l'Historia Regum Britanniae, ou en tout cas dire « J'ai un livre en latin où il y a la vraie histoire dedans, parce que c'est un vieux, une vieille histoire. » Mais en tout cas, il nous dit « Il y a des choses dans l'histoire en français que je n'ai pas traduites. » Une chose qu'il faut dire aussi, qu'on a déjà mentionné la dernière fois, c'est la profonde compatibilité de la post-vulgate avec la la vulgate. C'est très rétro-compatible, pour prendre un terme de l'histoire des jeux vidéo. Typiquement, on nous mentionne plusieurs fois, cette histoire s'est produite, je ne vais pas vous la raconter, elle est dans le livre de Galahad. Le livre de Galahad, c'est quoi C'est la quest d'El saint -Saint de la version vulgate standard. Donc ils vont mentionner, par exemple, des aventures de la quête, et ils vont dire, Galad a accompli ça ici, on ne va pas vous le raconter, parce que vous pouvez aller lire la version standard de toute façon. On mentionnera aussi euh, d'autres livres...
1: il y a un côté dans les grandes lignes, en fait. Euh, ouais. Une espèce de, de canon rétroactif qui se passe... Euh plus ou moins... Euh. Alors après, c'est clair que c'est des œuvres qui on pouvait s'articuler dans certains cas avec des textes de la Vulgate modifiés ou euh, qui pouvaient très bien s'intercaler avec. Notamment, euh, par exemple, alors, Fanny boudanov par exemple, dans ses, ses, ses travaux sur la question, a exploré un peu comment, comment ils articulaient ça avec quelle forme d'histoire du Saint Graal. Et il semble assez probable qu'effectivement, l'histoire du Saint Graal qui est utilisée c'est le Joseph d'Arimassi qui, qui est servi en fait de base à... Première partie soit très très similaire à celui de la Vulgate avec quelques petites versions. Effectivement, la caisse, quand on retombe dans la caisse, on retombe vraiment dans des terrains familiers. Il y a les. Alors, c'est les mêmes genres de personnages qui ont, qui ont les mêmes interactions. On a des événements euh, qui n'apparaissent pas. Typiquement, il n'y a pas le, le conflit entre Lionel et, et Bort, par si, exemple. Si, en tout cas, dans la version Castiane. Ah, cas. il, il appara- mais il n'apparaît pas de façon exactement pareille, disons. Euh, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. mais je... il, y a, disons, c'est, c'est il y a des clair. moments alternatifs, mais il y a quand même, on, on retrouve un moment, par exemple, la mort de la soeur de Perceval. On retrouve, oui. par exemple, Perceval, Bort et Galad qui sont sur une nef ensemble. Il y a tous ces événements-là qui, qui sont là, quand même. Quoi. On
0: ne va pas forcément tout vous détailler, justement, parce que beaucoup de choses sont soit assez répétitives, soit des histoires qu'on a déjà vu dans la cause d'El Saint-Graal, on résumera un petit peu. Euh, mais dans cette compatibilité, bien sûr, l'exemple typique, c'est ce qu'on a vu la dernière fois quand la suite du roman de Merlin disait, renvoyait au livre de Lancelot, il disait « c'est trop long, donc je ne l'ai pas mis ici ». Donc c'était une manière de dire « le Lancelot propre existe, il fait partie de la continuité, mais juste, on n'en a pas besoin pour l'histoire qu'on veut raconter ». Pareil quand on mentionne ici aussi parfois le livre de Tristan. Euh, c'est logiquement le Tristan en prose ou quelque chose d'assimilé. Et puis bien sûr, le conte du cri, le conte d'Elbret euh, qui serait, euh, qui raconterait justement la mort de Merlin et puis peut-être certaines aventures euh, qu'on, qu'on nous raconte
1: pas ici. Je me demande si le conte d'Albrecht doit être pas vu comme aussi un conte de un récit de prophétie en fait, mmh. euh, parce que c'est beaucoup des trucs qui, qui pourraient être des prophéties qu'aura fait Merlin ou une compilation du genre. Puis euh, comme cas de narratif, ça permet de dire ah bah, le conte du Grec qui raconte toutes les prophéties, euh, nous explique que par exemple tel machin, tel chevalier va mourir à, à tel endroit, à tel tellement, telle façon. Euh, Peut-être un mot sur les... Du coup, on ne va pas se concentrer énormément dessus. Hein. On vous l'a dit, c'est, c'est très, c'est très euh, synthétisé, c'est très dense. C'est plus difficile de faire des conclusions sur ce à quoi devait ressembler la post-Vulgate. Disons, avec le, la suite du roman de Merlin qu'on avait le, le mois dernier, c'était peut-être plus simple parce qu'on ben, a clairement une œuvre en français qui est différente de, de, du reste de la Vulgate euh, et qui, qui est unique et sur laquelle on peut tirer des conclusions. C'est plus difficile avec ces, ces récits-là qui ont subi quand même beaucoup plus de transformations, qui ont été euh, traduits, qui ont été abrégés sans doute. Édité, donc c'est, on ne va peut-être pas faire des grandes considérations et on peut peut-être plus s'intéresser à ce qui est plus inédit ou ce qui est intéressant, ce, disons ce que ça révèle disons, sur les choix qui ont été faits. Un mot peut-être sur les éditions qu'on a utilisées euh, de nouveau. Mm-hmm. Euh, alors il y a, y a des éditions donc du, des versions portugaises et euh, des versions euh, espagnoles. Alors la version portugaise l'édition je crois un peu, un peu standard, euh, c'est la, disons, la plus ancienne, celle qui a servi un peu de base aussi à Bogdanov il me semble. C'est la version euh, qu'on a donnée euh, à Augusto Magne, ou Magne, je ne sais pas comment il se prononce, à Demanda do Santo Graal, donc c'est la version portugaise, hein, euh, publiée à Rio de Janeiro en 1955. Euh, Bogdanov, elle, a fourni aussi euh, une, disons, une compilation en utilisant les versions espagnoles, portugaises et les fragments en français qu'elle a trouvés dans le Tristan. Euh, et ça, c'est son... Euh, c'est son, un peu son grand œuvre, disons, dans lequel, après avoir fait sa... Sa, son œuvre Romance of the Grail dans lequel elle présentait l'œuvre telle, telle qu'elle la comprenait euh, dans la version post-vulgate de la caisse d'El Saint Graal et de la mort à Arthur troisième partie du roman du Graal elle publie vraiment son texte tel qu'elle le reconstruit, quoi. mais dans les langues originales, hein, sans vraiment le traduire, il me semble.
0: Non, elle, elle fait justement une édition. Euh, elle, 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 les passages sont en français, qu'on a une version française avec la comparaison avec les versions castillane et portugaises, ou justement une reconstitution dans un espèce de gallico-portugais pour la, la, je crois la, les passages qu'on n'a pas en français.
1: Donc ces deux-là ne sont pas forcément très, très pratiques. Après, il y a une, version, euh, une autre version portugaise éditée par un certain Joseph Maria Piel à Lisbonne en 88. Et euh, on le verra, c'est les versions portugaises avec celles de Fanny Bogdanov qui ont servi à la, de base à la traduction anglaise. Mais le texte espagnol a aussi été diété après ces versions imprimées euh, disons, du XVIe siècle, euh, Laïs. Et ça, cette version-là a été traduite en français, il me semble. Hein.
0: Oui, donc c'est, la, la version de, c'est une édition de 1907 qui fait un petit peu référence. La demanda del Santo Grial con los maravillosos fecos de lanzorate de Galas su hijo donc, les, la demande du Saint Graal avec les merveilles euh, et les faits de Lancelot et de Galad, son fils. Euh, du coup, il, euh, dans cette tradition espagnole, le Lanzarote, on mentionne parfois un Lanzarote, un Lancelot, mais en fait, ce Lancelot, c'est l'amour Arthur, parce que logiquement, ça concerne les aventures de Lancelot et euh, là, son amour avec Guenièvre. Mais il n'y a pas de, de livre de Lancelot lui-même. Elle a été éditée par Adolfo Bonilla et San Martin dans la nouvelle bibliothèque des auteurs espagnols, c'était le numéro 6. Euh, Elle est disponible en ligne, vous pouvez même la la, la télécharger sur deux colonnes de texte. Elle se base sur quoi Alors il y a le manuscrit de Salamanca, on l'a dit, 1877, qui est est écrit, transcrit entre 1469 et 1470. Il y a une édition de 1515, euh, imprimée, qui est probablement basée sur une édition perdue de 1500, d'après ce qu'on pense, et une édition de 1535, qui est un peu l'édition de référence, qui est aussi euh, facilement disponible en ligne si vous voulez la lire. Euh, qui, elle, euh, donc, date de 1135 à Séville C- Elle se présente comment Celle-ci, c'est aussi deux colonnes de texte Et puis il y a des tas de petites rubriques C'est-à-dire que vous allez avoir euh, chapitre 322 Puis vous avez deux paragraphes de texte euh, Et donc les chapitres sont intitulés et Il y a des petites erreurs dans les versions imprimées Où des fois la, la note du chapitre ne correspond pas vraiment à, la, comment dire, à, la, à ce qui se passe dans le, dans le texte Donc parfois euh, l'édition a amendé ça ou a fait des notes elle a été traduite en ligne donc si vous voulez la lire en ligne vous pouvez le faire gratuitement traduite en français en... elle a été faite en 2006 aux éditions UGA puis mise en ligne sur euh, Open Books
1: alors c'est euh, Juan Vivas je crois qui a traduit la si j'ai compris, non, c'était c'est, c'est... Euh...
0: non Juan Vivas c'est le nom du scribe en fait
1: ah c'est ça donc c'est le, le scribe Juan Vivas c'est Vincent Sèvra et Philippe Walter qui l'ont traduit ensemble oui d'accord et qui ont fait l'introduction aussi. Euh. Je, crois, je crois que c'est surtout Vincent Sévra qui l'a fait et que Philippe Walter a fait l'introduction. D'accord. Et puis cette version-là, donc, euh, publiée aux éditions UGR, vous pouvez la trouver en version papier. Hein. Je, l'ai, je l'ai eu vue ouais. en papier. Mais effectivement, si ça vous va de lire en ligne, vous pouvez y accéder en forme de page web toute simple sur Open Edition Books. Donc books.openedition.org Puis vous tapez Quête euh, du Saint Graal et la mort Arthur, euh, euh, Juan Vivas. Ça fait un peu bizarre de mettre OneVivas quand même, parce que c'est clair que c'est une version anonyme et que c'est juste le nom du script, mais enfin... C'est, c'est, apparemment,
0: c'est rattaché à son nom, peut-être pas juste le script, peut-être que c'est effectivement lui, le compilateur, Alors... l'auteur, etc. Mais euh, effectivement, ça fait un peu bizarre de mettre OneVivas dans le champ auteur. Quoi.
1: Après, après, si votre bibliothèque y a accès, ou si... Euh... Si vous voulez payer un peu plus cher, vous pouvez y avoir un PDF ou bien un EPUB. Parce,
0: parce que sinon, oui, il faut la lire en ligne.
1: Il faut la lire en ligne à, si ah, faut faut à la pâte Mais vous avez tout. Vous avez une bibliographie, une petite introduction. Donc c'est pas c'est pas trop mal. C'est une façon comme une autre de le lire. Après, c'est pas forcément la plus complète. Euh, je crois que pour celle-ci, vous allez devoir vous référer à la version que moi j'ai utilisée, ah, ouais. qui est celle de, de Martha Asher qui a traduit euh, dans la collection du Glance-Logral The Old French Arthur in Vulgate and Post-Vulgate Translation, édité par Norris J. Lacy dans les années 90. Euh, moi, j'ai la version du, de Garland Publishing, mais je crois qu'il y a aussi des, ver- des versions paperback qui ont été republiées depuis. Euh, ça, c'est un... Donc, les deux derniers volumes. Euh, le dernier volume, en fait, contient euh, la, dernière, la conclusion de la continuation de Merlin, du, du, la suite du Merlin. Et puis, vous avez euh, la quête du Saint-Graal et puis la mort d'Arthur euh, de la version post vulgate ainsi qu'un un très sympa... Euh, ont Un résumé complet chapitre par chapitre de toute la de, à la fois tout le lancelot Graal et de toute la post-vulgate. Euh, et vous pouvez aussi avoir le, le donc, vous pouvez aussi trouver si vous avez le volume 4 et le volume 5, par exemple, vous pouvez comparer aussi assez facilement avec le, le récit de la caisse et de la mort vulgate. Euh, si vous n'avez pas envie de, d'acheter les deux volumes euh, 2 et 3 qui composent l'intégralité du lancelot, ou bien le volume 1 qui comprennent l'introduction, l'histoire du Saint Graal et le, le Merlin en tous cinq volumes très lourds mais bon euh, ils sont euh, ils sont relativement fins disons une fois qu'ils, vu qu'ils sont en grand grand format après c'est pas le plus simple à lire non plus c'est vraiment un texte assez petit assez dense mais il euh, y a un résumé assez complet vous avez accès à peu près tout et alors eux ils se basent sur euh, Magne autant que possible ou Magne, je sais pas comment on prononce le portugais euh, ils utilisent Piel parfois et Bogdanov quand euh, elle, disons elle a un truc qui est tiré des versions euh, en français qui paraît un peu plus logique disons euh, c'est une Donc, c'est ça. Donc,
0: si vous voulez lire une bonne version un peu complète, vous avez la version anglaise euh, qu'Antoine, tu viens de nommer. Et si vous voulez lire une version en français, bah, vous avez la version gratuite, traduite de la version castiane. Mais comme on l'a dit, c'est pas une, c'est pas l'histoire complète. Il manque des épisodes, elle est pas complètement cohérente.
1: Et d'ailleurs, il faut la combiner avec un, une suite du Merlin de votre choix, d'ailleurs. Mm-hmm. Euh... Mais d'ici
0: à ce que quelqu'un édite une version euh, bilingue de euh, la post-vulgate telle que vue par Bogdanov. Euh, je pense que c'est la meilleure option que vous aurez
1: un ensemble de trois volumes chez, euh, à la pléiade avec le, le, le Tristan en prose pourquoi pas ça devrait, ça devrait venir un jour mais pour l'instant on l'a pas en tout cas, euh, voilà pour ce que nous avons lu. Euh, c'est peut-être pas le plus compliqué à accéder des textes qu'on, que nous avons vus. Hein. Euh, Mais bon, c'est vrai que c'est je...
0: difficile de juger quand on lit à quel point c'est représentatif de cette espèce de. C'est, cycle un, peu le, c'est un peu
1: le problème pour euh, cette effectivement cette caisse et cette mort Arthur qui sont vraiment euh, qui nous survivent que tr- tardivement et dans une autre langue euh, de ce que la version française euh, a pu être. Alors une fois n'est pas coutume, on va pas vous faire un bref résumé avant parce que vous connaissez finalement plus ou moins cette histoire déjà. On va simplement passer par une petite pause musicale. On va écouter un caprice de Chacon du compositeur italien Francesco Corbetta. C'est l'ensemble Kapsberger mené par Rolf Lislevand. Mmh. C'est le Caprice di Chiacona per l'Abbé de Francesco Corbetta, l'ensemble capsberger mené par Rolf Lislevand. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec la version donc, de la Caste d'El Sangral selon la pose Vulgate. Donc,
0: l'histoire dans ces grandes lignes, comme tu l'as dit Antoine, suit
1: vraiment le, l'histoire de la quête du
0: Saint Graal qu'on a vu déjà. Je vous renvoie à notre épisode qu'on a fait dessus euh, parce que ça peut vraiment vous aider de le connaître. Si vous ne connaissez pas déjà l'histoire, ce serait un peu dommage de commencer par celle-là. Mais globalement, vous avez une quête du Saint Graal qui est déclarée à la Pentecôte, à la cour du roi Arthur. Galad arrive à la cour, il enlève une épée merveilleuse d'un rocher qu'il est lui seul à pouvoir enlever. Il est démontré comme une espèce d'élu du Graal, son nom apparaît sur un siège à la table ronde. Le Graal apparaît à tout le monde et tout le monde se dit on va, on va se lancer dans la quête et aller le chercher. Puis les chevaliers partent dans tous les sens, ils ont tendance un petit peu à s'affronter, s'entretuer, ils affrontent des espèces de merveilles à la fois diaboliques, et, euh, qui, qui viennent soit de Dieu, soit du diable, on n'est pas toujours très sûr. Et puis, finalement, trois élus parviennent à accomplir la quête, à trouver Corbenic, le palais du Graal, soigner le roi pêcheur, et finalement le Graal est translaté, c'est-à-dire qu'il retourne en Orient avec Galahad, et Galahad meurt, Bohort revient à la cour, et Perceval meurt en ermite. Donc vous avez ces trois élus qui, qui accomplissent la quête, et on enchaîne alors il n'y a pas vraiment de séparation dans la post-vulgate on enchaîne immédiatement sur la mort du roi Arthur à peu près le même scénario aussi là encore plus proche c'est à dire que la quête il la quête, y a beaucoup de changements je vais essayer de vous mentionner un peu le, les grosses différences la mort ça change beaucoup moins vous avez vraiment euh, l'adultère entre Lancelot et Guenièvre qui est découvert il y a une guerre qui est déclenchée entre Lancelot et Gauvin et ses frères plusieurs des frères de Gauvin sont tués ce qui déclenche la fuite de Lancelot avec Guenièvre et euh, l'affrontement, disons, le, le roi Arthur qui va essayer d'assiéger Lancelot en, en Gaule, euh, ce qui ne marche pas. Lancelot arrive à, à se défendre dans un duel avec Gauvin qui finit par innocenter la reine, mais on apprend qu'en Grande-Bretagne, Mordred a trahi le roi. Arthur rentre en Grande-Bretagne, et puis dans une bataille, la bataille de Salesbière, il est tué, en tout cas blessé mortellement, euh, alors que Mordred est tué, et euh, il est emmené au loin, et on ne sait pas s'il est emporté, s'il va revenir... Euh, sa mort est laissée incertaine. La fin de la mort, Arthur, change beaucoup, donc on a beaucoup de choses qui vont être rajoutées, on va insister plus sur certaines choses, et comme on l'a dit, beaucoup résumé, genre à un niveau qui est presque comique, au point où euh, le, le, l'histoire devient compressée, telle que vous n'avez même plus... Euh, le, le, le côté... La gravité de la scène n'est pas vraiment servie par le fait que c'est raconté en deux lignes, mais ce qui change beaucoup vraiment, c'est la quête du Saint-Grave. Et je pense que ce qui change vraiment, au-delà de l'histoire elle-même, parce qu'on a des épisodes qui sont conservés, c'est le ton. Euh, par exemple, quand vous avez le serment de la quête du Graal qui est déclenché dans la quête du Saint-Graal, on dit, tous les chevaliers qui prêtent serment d'accomplir la quête du Graal, c'est vraiment, on va accomplir cette quête jusqu'à la mort. C'est vraiment, on va jusqu'à ce qu'on va accomplir la quête, ou alors on va mourir. Il n'y a pas de, 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 disons, d'intermédiaire. tandis que là, dans la quête du Saint-Graal post-Vulgate, les chevaliers qui prêtent serment d'accomplir la quête, ils disent, on va la maintenir pendant un an et un jour. Alors oui, se vouer une quête pendant un an, ça reste long, mais il y a un côté beaucoup plus formalisé et presque un petit peu fonctionnaire genre voilà on s'engage dans cette quête de 366 jours et puis sinon bah tant pis on laisse tomber on rentre c'est pas grave alors que je vous rappelle que le motif de la quête du Graal justement euh, Perceval, rien que dans le conte du Graal Perceval il erre pendant 5 ans euh, dans les continuations il erre pendant basiquement ce qui a l'air d'être la moitié de sa vie pendant une trente, on ne sait pas combien de temps il a passé sur les routes mais il a, il a vieilli entre temps euh, là par contre c'est une quête de un an et un jour puis donc on a vu que le motif de cette quête avait changé, c'est-à-dire qu'à la base, vous vous rappelez peut-être du conte du Graal de Chrétien de Troyes, il y a une dame qui arrive à la cour pour dire à Perceval « tu aurais dû poser la question du Graal, tu ne l'as pas fait ». Perceval dit « je vais me lancer dans la quête du Graal », mais pour l'instant c'était encore une quête personnelle il n'y avait que lui qui était concerné par cette quête mais la demoiselle qui arrivait à la cour annonçait aussi d'autres aventures et les autres chevaliers, Gauvin et compagnie, disaient non on va accomplir les autres aventures donc ces deux motifs là, la quête collective et la quête du Kral ont été un peu fusionnés puis là ça est devenu vraiment une quête collective mais aussi beaucoup moins spirituelle, beaucoup mo- la gravité est bien moindre euh, on garde certains des thèmes, donc typiquement les dames ne peuvent pas accompagner leur, leurs amants dans la quête donc c'est très triste, tout le monde pleurniche euh, Arthur est triste que ses chevaliers partent mais ça devient vraiment beaucoup plus sinistre. Parce que typiquement, il y a une dame qui arrive à la cour avec une épée. Elle dit à Arthur d'essayer l'épée. Puis il prend l'épée, ok, ça va très bien. Puis elle veut l'essayer à tous les chevaliers parce qu'elle cherche un, un chevalier en particulier. Et on nous dit que finalement, c'est Gauvin qui prend l'épée et que l'épée se couvre de sang. Alors bon, il n'y a pas besoin d'être très... Euh, d'être très euh, finaux pour comprendre que, que, que c'est un mauvais présage. Et... Elle dit justement qu'elle cherchait un homme qui allait tuer beaucoup de gens pendant la quête du Graal. Et donc, comme l'épée des Goulines de sang, elle dit euh, :« Les chevaliers du palais se dirent entre eux par ma foi, voici l'une des plus grandes merveilles que l'on vit jamais. » Et Le roi demande alors à la demoiselle « Croyez-vous bien que c'est l'homme que vous recherchez ?»« Je ne le crois pas, j'en suis certaine, » répond-elle. « S'il prend part à la quête, il fera tant de ravages parmi les chevaliers présents que leurs lignées ne pourront plus s'en relever. » Et le roi, croit, Arthur croit complètement ce que la dame dit et il dit à Gauvin, mon neveu, je vous prie de rester et de ne pas participer à la quête. Donc on a déjà un présage que Gauvin va tuer énormément de gens. C'est quelque chose qui avait déjà dans la mort à Arthur, mais on ne le voyait pas vraiment tant que ça pendant la quête. Mais dans, on voyait euh, la tombe de Beaudemagu, par exemple, qui avait été apparemment euh, tuée par Gauvin. Et puis quand Gauvin revenait, on, appre- on faisait le compte de tous les chevaliers qui étaient morts pendant la quête et on disait qu'il y en a 30 qui étaient tués par Gauvin, donc c'est quand même beaucoup. Mais là, on est... c'est même présagé. Donc quelqu'un le dit à l'avance, si Gauvin participe à la quête, il va tuer plein
1: de chevaliers. Il y a, il y a pas mal de trucs assez euh, de présages un peu bizarres qui se passent avant. Alors bon, outre le début qui, qui diffère un peu parce que c'est Lancelot qui va euh, adopter euh, Galad au début de la, tout début de la quête. C'est, il est appelé euh, pour aller euh, transformer son fils en chevalier. Et puis après, euh, Galad arrive à, à, sur Saint Tropez. Il y a une scène que, que j'adore avec un, un chevalier d'Irlande qui tombe en pleurant et en feu depuis le, une fenêtre. C'est vraiment oui. extrêmement bizarre
0: les gens sont en train de manger je sais pas quoi puis ils regardent euh, ils voient que ce type il était en train d'escalader genre une paroi il était accroché à une fenêtre et il prend feu et il tombe en hurlant et puis on apprend euh, par une lettre qu'en fait euh, il, était, genre, il était dans une relation incestueuse il y a beaucoup d'inceste dans la pose vulgate aussi
1: il y, a, disons, il, y a, il y a pas mal de, de mauvais présages qui entourent le, le début dont, dont l'épée justement ce que je trouve intéressant c'est aussi ben, on a comme dans le Tristan Pro donc l'arrivée de Tristan juste Juste euh, après le. Pre- mmh. Enfin, il voit le, dans cette version-là, il voit le Graal, mais il ne voit pas l'arrivée de Galad. Il arrive après que Galad ait reçu le siège périlleux ouais. et, que, euh, et que Eric, je crois, soit devenu. Euh, Eric et Hélène sont devenus chevaliers de la table ronde, oui. euh, mais euh, il arrive à temps pour voir l'apparition du Graal. Et donc, il y a toujours. Il y a quand même une grâce. Ils reçoivent comme une certaine grâce. Et euh, Gauvin euh, et tous les autres, c'est Gauvin qui commande, la, qui commence la quête, en fait, de façon assez intéressante. C'est, c'est Gauvin qui commence par jurer, le, qui, qui fait le serment olympique, un peu au tous les athlètes. Pour dire, de, oui, 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 que je vais accomplir la quête. Et mais, après, il se fait interdire par Gauvin, justement. Il se fait il se fait par Arthur. mais, mais ce, par qui, Arthur, oui. ce qui est assez
0: intéressant, c'est que quand Arthur lui dit, ne faites pas ça, vous avez vu cette épée, euh, vous voyez le mauvais présage, mon neveu, ne participez pas à la quête Gauvin répond, sire, vous ne devez rien croire de tout ce qu'elle vous dira, car tout ceci est du pur sortilège. N'avez-vous pas vu de vos propres yeux la reine Morgane et tout son entourage transformé en pierre Vous ne devez pas la croire
1: ça c'est un événement qu'on avait vu dans Dans la la suite euh, du
0: roman de Merlin parce que justement Arthur avait vu Morgane et tout son entourage changer en pierre il a cru que c'était une punition divine mais en fait non c'était juste un enchantement donc Gauvin dit non non mais c'est pas pas un signe divin c'est juste un enchantement et c'est assez intéressant comme changement de perspective parce que quand vous regardez la quête du Saint Graal on est dans un monde merveilleux où tout a du sens, il y a des apparitions d'animaux qui représentent des choses symboliques on a des visions christiques eucharistiques sur le Graal etc mais tout ça est significatif et réel, ça pointe vraiment vers des vrais des symboles qui pointent vraiment vers la, la réalité euh, spirituelle du monde. Là par contre, Gauvin dit non, mais bon, c'est bon, c'est juste un sortilège, il n'y a pas besoin. Ce qui est aussi quelque chose qu'on avait vu dans le motif par exemple des, euh, des tests de chasteté avec le, le lait du corps et compagnie, ça arrivait aussi. Les gens disent ouais, mais c'est un enchantement, qu'est-ce qu'on en sait si ça dit vraiment la vérité Mais là c'est logique parce que bon, il est envoyé par Morgane et compagnie, là c'est un petit peu plus euh,
1: bizarre. On nous, fait une, on nous fait toute une liste, d'ailleurs, des chevalets qui partent à la, à la Ah, on les,
0: on les liste entièrement. Hein, là, alors,
1: a... on, on dit qu'il y en a 150, mais on, 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 on n'en liste pas, pas forcément 150. Pas 150, mais on n'est pas loin. Hein. Difficile. Bon, après, il y en a... Y a, y a euh, alors, autant, il y a Eric, fils de Lac, bon, on le connaît, Lucas le va Yvan, fils du Rien, Yvan en blanchemain. Après, on en a des un peu plus exotiques. On a euh, Yvan de Canalons en, en Allemagne, Gures le Jeune, euh, Lelas le ruveau bon, <rire> Il a un nom à, à sortir d'un roman d'Héroïque Fantasy, lui, euh, par exemple toute une série de, de chevaliers qu'on ne connaît que par cette liste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas de nous dire, ah voilà, euh, les chevaliers, par ordre, disons, où ils vont accomplir la quête, c'est vraiment... Euh, on a Galad, Tristan, Lancelot, Bord. Donc euh, là, on a atteint déjà un autre qui va atteindre la fin de la quête. Euh, Blioberius, Lionel, Hector Desmarts, Brandinor, le, le frère de, de, d'Hector Desmarts, Alain Leblanc. Puis après, plus tard, on a Perceval qui est mélangé avec d'autres. Donc il y a vraiment des tas de... Il y en a des, des, des tas de... Ouais, vraiment, il y a des... Des chevaliers qu'on ne connaît pas et dont on ne rencontrera pas, euh, pas une trace, d'ailleurs. Hein. On dirait mmh. juste qu'il y a des tas qui meurent. pendant le... Régulièrement, on va voir, pendant les... cette conclusion, qu'on va arriver à un endroit où, ah, bah, tiens, voilà, là, c'est, euh, là, il y a 18 chevaliers qui manquent, donc on met 18 nouveaux chevaliers, et puis euh, tel ou tel devient chevalier de la table ronde, par
0: exemple. Mmh. C'est quelque chose qui est assez sinistre dans cette version-là, en tout cas. C'est qu'au fur et à mesure de la quête, euh, vous vous rappelez que quand un chevalier meurt, son nom est effacé de son siège à la table ronde. Et donc Arthur reste à Camelot et il peut littéralement suivre en direct qui meurt au jour le jour parce qu'il regarde régulièrement les noms qui sont sur les sièges de la table ronde pour voir qui est en train de se faire buter et donc en grande partie les gens qui meurent c'est la faute de Gauvin on voit régulièrement Gauvin alors le personnage qui s'en sort le plus mal de la puzzle vulgate, en tout cas dans, dans la quête et dans la mort c'est Gauvin alors, en termes de prestige, disons. En termes de prestige. Parce que, non, bah, il, s- il survit jusqu'à, jusqu'à la mort Arthur, ce qui n'est pas le cas de toutes ses victimes. Mais il est vraiment présenté comme un menteur, comme trompeur, comme lâche. Il abandonne régulièrement des gens. Donc des gens meurent par sa faute, soit parce qu'il les abandonne, soit parce qu'il les tue. Justement, il tue beaucoup de gens en duel qu'il n'aurait pas dû. Quand les gens veulent se venger ou lui reprochent des choses, il ment. Il admet même pas frontalement ses torts. Euh, il est vraiment très mal représenté. Sur ce côté de l'enchantement de l'épée. Je peux entrer une autre chose, c'est le château du Graal Corbenic. Alors on a déjà dit plusieurs fois, dès le départ, il y avait cette espèce de, de, de côté un peu... Euh, mystérieux du château, c'est qu'on peut pas le retrouver c'est un peu voilà, le village des Schtroumpfs, on n'arrive pas à le retrouver
1: euh, quand on veut. Mais c'est comme le peu... village des Schtroumpfs tu peux y passer t- autant que tu veux, puis tu, tu vas manger le 4h, euh, aller chez tonton, euh, tonton et 10h et grand-papa, euh, grand-papa Péléon hein, quand tu veux. Mais
0: si tu... bah typiquement on avait dit que dans la suite du Ronde Merlin c'était pas très cohérent parce que même quand il y a eu le coup douloureux et compagnie, euh, les frères de Perceval se retrouvaient parfois au château tranquillement en train de manger avec leur oncle et puis ça posait pas de problème puis d'un seul coup, la quête du Graal se déclenche, et puis là, maintenant, par contre, non, c'est très difficile de le retrouver. Bon, c'est pas très <rire> t'as, les, t'as les
1: sirènes qui sont tombées, puis t'as les, les murs qui <rire> <sont tombées dans rire> du, 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 du. On est en lockdown, on est en lockdown, allez, allez on, on se cache tous, on se cache tous. <rire> et donc, cette fois-ci... Si comme, vous... comme dans Star Wars, tu sais, oui, il, il, il ferme la base, euh, Je... la base écho, pour pas euh, se faire remarquer par l'Empire.
0: Je vais vous expliquer le texte précise pourquoi on ne peut pas trouver le château, et c'est extrêmement mondain, justement. On nous dit au chapitre 316 de l'édition castillane « Si vous me demandiez pourquoi les chevaliers errants ne pouvaient trouver Corbenic alors que cet endroit ne changeait pas de place, je vous dirais ceci. Sachez qu'il y eut un enchanteur, Tanabourse, avant l'époque d'Outer Pendragon, qui était le plus savant, hormis Merlin, de tous ceux qui vécurent au royaume de Londres. Or, Londres, mais probablement que c'était l'ogre, mais là ça devient Londres. Or, il enchanta le château tant et si bien qu'aucun chevalier étranger à sa recherche ne pouvait le trouver, à moins que l'aventure l'y conduisît. Quand bien même on se serait trouvé dans les alentours une centaine de fois, on aurait pu pour autant s'y rendre. Bien plus, si quelqu'un connaissait l'emplacement, connaissant l'emplacement voulait y conduire un chevalier, il n'aurait jamais retrouvé le château à cause de ce sortilège. Si Tanimbourg avait accompli tout cela, c'est à cause d'une femme très belle qui fut aimée par un chevalier de passage. Après que l'enchanteur eut jeté ce sort, le chevalier ne réussit plus à revenir vers sa dame. «» Pas plus qu'elle vers lui, si bien que tous les deux trouvèrent la mort en comprenant qu'ils ne pourraient plus se revoir. Mais ça reste super incompatible avec le reste. De la... Avec le reste de l'acte Et ce charme dura dès avant le règne d'Uther Pendragon jusqu'à l'avènement du roi Charlemagne, qui, ayant conquis la Bretagne, ordonna de le détruire et il n'y eut plus d'enchantement. Ayant rappelé ces faits que beaucoup ignorent, je reviendrai maintenant à mon propos. Oui, few Few people know that.
1: Very few people know that. But Charlemagne actually invaded Britain. Yeah, oui, il y, y a des références régulières à l'invasion de la Grande-Bretagne par Charlemagne. Alors on peut, on peut se demander si c'est les, les, les perpétuelles rivalités franco-anglaises qui dit ouais mais de toute façon nous vous savez à un moment Charlemagne il en avait marre. Mais du coup il y a cette
0: idée de Charlemagne qui envahit la Grande-Bretagne et qui détruit certaines c'est peut-être une explication aussi pour pourquoi on n'a pas tous ces monuments arthuriens ou toutes ces villes arthuriennes parce que pour Charlemagne il passe. Soit ils ont été détruits par les méchants comme le roi Marc, soit ils ont été détruits par exemple par Charlemagne.
1: C'est une raison comme une
0: autre. En fait il y a un peu cette idée il y a les méchants qui détruisent tout mais ils laissent des monuments en leur propre honneur apparemment et puis finalement. Euh...
1: Bon mais Char- Charlemagne il sait pas tellement qu'il est méchant. J'ai c'est vraiment plutôt un côté vraiment euh, bah voilà on met là le, le, on met à Charlemagne la frontière entre l'histoire qu'on connaît et dont on est à peu près sûr Charlemagne bah voilà c'est, on peut s'assurer disons on a des Charlemagne vous pouvez aller voir son palais c'est à peu près sûr vous pouvez aller voir ses archives ouais. vous avez, vous avez des, des chroniques en latin relativement détaillées sur sa sur son règne avant Charlemagne c'est un peu plus incertain donc Charlemagne c'est un peu ce point d'ancrage entre bah voilà c'est le dernier euh, c'est le dernier ancêtre connu vraiment avec certitude et puis après tout ce qui est avant bah on va attribuer à lui le fait de, de l'avoir euh, soit d'en avoir perdu la trace soit d'en avoir euh, de marquer la rupture, disons.
0: Hmm. Donc maintenant, je vais essayer de, de, d'enchaîner pour le reste du résumé. Donc ça, c'est un peu les deux choses que je trouve assez marquantes. L'épisode de l'épée, l'épisode du château de Corbénic, où vraiment ça devient mondain, où les sortilèges sont utilisés pour dire finalement, non, vous n'avez pas une manifestation d'une vérité supérieure qui se manifeste. non, non c'est juste c'est juste des espèces de, d'enchantement
1: il F- faut dire aussi que plus régulièrement euh, alors que la caisse de la Vulgate était très très euh, religieuse vraiment sur ce côté très spirituel et elle était très focalisée sur les principaux chevaliers on n'avait pas beaucoup de, 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 d'autres aventures qui, n'étaient, qui étaient connexes ou qui n'étaient pas vraiment directement liées à la quête du Graal on, on voyait toujours trois merveilles, trois allégories par page qui nous étaient expliquées dans le monde détail pour nous expliquer à quel point cette pierre ici représente la trinité et cette croix représente en fait le prophète Abraham je t'ai, bien... je t'ai bien et par contre régulièrement, il y a régulièrement ici des aventures alternantes on rencontre la, 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 la bête glatissante de temps en temps on voit mmh. Palamette qui, qui arrive et qui fait pas la même quête on voit par exemple Disons, une aventure avec euh, des, des chevaliers qui se. Le même genre d'aventure qu'on trouverait dans les autres romans, en fait, ou dans le reste de la, du cycle, bah, on le retrouve aussi ici, alors que dans la, la Vulgate, c'est un peu externe, en fait. Mm. C'est un peu plus dense, c'est condensé dans la Vulgate. Ici, par contre, c'est plus étendu, on a des trucs un peu plus variés qui se passent. On a beaucoup dont, notamment de... toutes ces aventures où Gauvin rencontre un chevalier au hasard et se met à le tuer parce qu'ils bah, voilà, ne ils se, ils se reconnaissent pas. Puis en fait, c'est, c'est, en fait c'était genre Baudet ou bien c'était tel un, autre. Des,
0: un des 14 Ivins. Il, il y a au moins 4 Ivins. Il y a plusieurs Ivins de suite qui meurent, et à chaque fois, je croyais. Que c'était le, le, le Ivan Prime, quoi, le Ivan d'origine, mais en fait non, il est encore vivant parce qu'il meurt dans la, la mort à Arthur. Euh, je peux peut-être raconter un segment euh, d'aventure qui vous donnera un peu une petite idée de à quoi ça ressemble. Euh, ces aventures s'enchaînent un petit peu jusqu'à ce que justement on ait le bateau qui se mette à transporter les élus du Graal un peu à la fin. C'est vraiment le bateau qui arrive à la fin et qui dit Ok, il faut qu'on raccorde avec l'intrigue maintenant, il faut qu'on conclue le roman, mais entre-temps vous avez beaucoup de ces petites aventures. Euh, vous avez Galad, par exemple, qui se trouve chez Dalides et son père. Et Dalidas veut affronter Galad, mais Galad refuse de l'affronter, ou ne veut pas, ou le déshonore le, le, l'affrontant. Et du coup, Dalidas se suicide. Euh, il se transperce avec sa propre épée. Et du coup, il y a son père qui arrive derrière, et il se suicide aussi parce que son fils est mort. Et du coup, on a cette espèce de « Oh non, c'est horrible, on ne sait pas comment faire ». Bon, c'est assez euh, glauque. Et ensuite, à la croisée des chemins, euh, Galad, Ivan et Dodinel vont se séparer, parce qu'ils vont voir trois aventures. Il y a trois aventures qui leur courent devant, en fait il euh, y a Dodinel qui voit deux chevaliers qui, sont, qui se courent après donc a, en fait c'est Tristan qui court après un autre chevalier et euh, Dodinel dit je vais courir après eux Galad voit le cerf qui est entouré des quatre lions vous vous rappelez c'est un truc qu'on voit dans la quête du Saint Graal mais aussi dans la préparation à la caisse dans Lancelot propre ce, lion entouré par, euh, ce cerf entouré par quatre lions pardon Galad se dit c'est mon aventure j'y vais et Yvain, lui il court après la bête glatissante donc là elle s'appelle pas la bête glatissante elle s'appelle la bête bizarre je sais pas exactement ce que c'est le terme mais elle a toujours ses, ses, comme des chiens dans le ventre qui font du bruit et du coup euh, Yvain court après la bête il voit euh, que il arrive pas à la... il court après mais il y a Palamed qui le court après aussi et qui lui dit non monsieur c'est ma quête vous pouvez, pas, vous pouvez pas le faire c'est ma quête c'est, c'est moi qui vais accomplir cette quête Yvain dit non monsieur je vous demande pardon Palamed euh, réussit à le battre Yvan rencontre notamment le père de Palamed, Esclabor, et euh, lui raconte notamment que, euh, en fait, Esclabor lui raconte que cette bête avait tué cinq de ses fils. C'est-à-dire qu'il l'avait traqué avec cinq de ses fils, et ils étaient été arrivés au bord d'une espèce d'étendue d'eau, et ils avaient cru qu'ils l'avaient cerné, mais la bête s'est mise à pousser un cri horrible, et puis un homme complètement noir de poids et aux yeux rouges qui est sorti, et qui a trucidé ses cinq fils. Donc, il y a une espèce de puissance démoniaque qui a protégé cette bête alors qu'elle allait être tuée. Et du coup, Palamed la chasse depuis 12 ans. Littéralement, parce que cette, cette bête a tué toute sa famille. Genre, littéralement, à part son père. À part son père, cette bête a tué toute sa famille. Et du coup, il a prêté serment qu'il la battrait et qu'il est le seul assez fort. Et il s'entraîne en permanence pour être sûr d'être à la hauteur. Et donc, il blesse Ivan et Girflet qui veulent tenter de se joindre la quête. Il dit Non, 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 vous pouvez pas faire ça. Il euh... euh, y a d'ailleurs toute une histoire sur la bête glatissante qui est sur son origine, euh, qui est sur une fille qui, une fille qui euh, fait perdre son frère en prétendant qu'il a abusé d'elle alors que c'était pas vrai, le frère est tué, et puis pendant ce temps elle couche avec un démon, et puis elle finit par accoucher de cette bête euh, affreuse comme une espèce de, de, de punition pour son crime.
1: Euh, un, un truc que j'aime bien dans l'histoire c'est qu'on a alors on a régulièrement des, effectivement ces histoires de la bête de, de la enfin, on a des rencontres avec euh, bah, encore un meurtre de Gauvin Gauvin qui tue euh, par exemple il le bâtard il mm. la voutre euh, la mort il de Sennel, puis du coup euh, Yvan de ses c'est un de ces Yvan qui est rajouté puis alors Gauvin euh, Yvan de Sennel se balade avec Gauvin puis après il euh, y a un château où en fait c'est le château où Gauvin a tué la Morac et puis euh, on les a tentés de pas rentrer Gauvin décide de bah, avec raison en fait, de pas
0: rentrer il y a une stèle qui annonce en fait que c'est ici qui a enterré la mora et son clan et Gauvin sait que c'est lui qui a tué la mora du coup
1: il dit j'ai pas envie d'aller là puis Yvin dit moi je ne suis pas un lâche donc j'irai mais Yvin il se fait brûler en fait pour oui. pour, pour, être, pour être associé avec Gauvin alors qu'il n'a, en fait pas grand chose à voir avec la mort de la mora non mais, et... mais c'est son cousin et donc il y a la vengeance
0: un peu c'est voilà, vrai tribal. mais du coup
1: euh, Arthur va euh... Euh, pardon, Gauvin, euh, qui, qui va se faire accoster par la sœur d'Ivan de Senel, parce que c'est même... Ivan de Senel, je ne sais pas quelle relation il a avec Gauvin, en fait. C'est un... C'est,
0: un autre... c'est un cousin indistinct, j'ai envie de dire. C'est aussi... Il est aussi cousin avec Gauvin, euh, d'une certaine manière.
1: En tout cas, la sœur de divin va blâmer Gauvin pour la mort d'Ivan, et puis... Euh... Il sait, après c'est Gauvin qui va tuer Patrides par exemple le neveu de Beau de Magu c'est à dire que euh... oui en fait Patrides c'est la sœur d'Yvan de Senel qui a été voir Patrides et qui lui a dit
0: Ivan euh, de Senel mon frère est mort par la faute de Gauvin Gauvin est un très mauvais chevalier il faut que tu ailles euh, le, le trucider et Gauvin se fait attaquer par Patrides et le tue puis euh, il se bat contre Beau de Magu euh, qui est l'oncle de Patrides donc c'est vraiment cette espèce de vendetta sans fin où des gens tuent des gens de la famille de quelqu'un
1: d'autre et ça continue pour... Et D'ailleurs euh, à la fin Gauvin va se rebattre contre Baudemagui juste après euh, c'est aussi là juste après ça en fait après la, pour une raison ils ont, ils ont, ils ont une chapelle périlleuse euh, Hector et Gauvin vont une chapelle périlleuse ils ont, ils ont des visions on les oriente vers Natien et c'est là qu'il rencontre par exemple l'Ivana le mais ils ne le reconnaissent pas, Il joute puis il est tué. Et là, Nacien, l'ermite, dit à. Nacien, c'est l'ermite par excellence. Si un hein, ermite, c'est probablement Nacien dans, le... ah ouais. dans la post-vulgate. Euh, c'est là qu'on expli... il... explique à, à Gauvin qu'en fait, il est en péché mortel en permanence et qu'il ne réussira jamais à la quête. Mmh. Et d'ailleurs, euh, juste après ça, on a justement par opposé vraiment les actions de Borte, qui lui euh, est. Disons nettoyé spirituellement et qui est confronté. C'est là que je, l'histoire que j'avais manqué effectivement avec cette histoire de, où il est confronté, disons, qui est un peu différente quand même de la version de la Vulgate. C'est un peu différente, mais il est confronté nouveau... à deux, deux aventures, une où il pourrait sauver une Lionel et une où il pourrait sauver une jeune dame. Oui, et il oui. sauve la dame en fait.
0: Which way, vraiment,
1: Voilà, exactement. Mais, mais alors, euh, disons, Lionel est pas aussi. Euh, disons, je trouve que Lionel est pas aussi. Alors, il tue quand même un ermite euh, et il tue qu'à Le Grenant, comme dans la version de la, de la Vulgate, mais là, c'est directement Dieu qui envoie du feu vraiment pour euh, empêcher le. Euh, Perceval, Lionel est Bord de se, de, se, de se battre et il envoie en fait euh, Perceval vers la. Euh, bord Bord retrouver Perceval à la mer. Euh, et c'est là qu'on retrouve Perceval dans l'aventure, donc c'est très entrelacé, hein, comme dans la, la version oui. euh, originale. Et euh, Perceval, j'aime beaucoup parce qu'il bah, rencontre notamment Palamed, il en apprend. Euh, pas la bête dit effectivement à Perceval non allez, allez faire votre quête du Graal moi j'ai cette quête de la bête de donc je suis pas païen je peux pas faire la quête du Graal mmh. et d'ailleurs il, il se convertira avant de
0: en fait il a un moment où il promet plusieurs fois qu'il veut se battre contre Galad mais leur combat est tout le temps interrompu où ils peuvent pas se battre où ils doivent le remettre à plus tard <coughs> une fois je crois il trouve Galad et Galad est blessé et du coup, ils disent, vous devez remettre le combat plus tard. Et finalement, quand le combat va se passer, Esclabor est très triste, parce qu'il dit, mais mon fils, vous allez mourir, Galad. est le meilleur chevalier, vous n'allez pas réussir à le battre. Ce qui est assez symétrique de ce qu'on avait vu avec Dalides, qui, lui, avait combattu contre Galad et avait fini par se suicider à cause de, de la honte. Esclabor a peur pour son fils, et du coup, Palamed, disons, promet que s'il est vaincu, il se convertira. Et comme il est vaincu par Galad, ben, il se convertit, il peut du coup participer à peu près. Et du à... je fais des double-ronde, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'aime
1: beaucoup Perceval dans, la, dans la, cette version de la caisse, parce qu'il n'arrête pas de, de own Lancelot. Hmm. Il y a plein de scènes où, il, où Lancelot euh, a des rêves bizarres, puis Perceval lui explique, mais euh, c'est parce que t'es un sale pêcheur, parce que t'es <rire> avec la reine, C'était vraiment un sale tu devrais arrêter. Et j'adore vraiment beaucoup les, tous, les, tous les rêves de... Genre Lancelot, par exemple dans un de ses rêves il voit euh, en train de se nu sur un siège en train de se faire brûler par les femmes de l'enfer ou dévorer par les flammes de l'enfer et puis et ils disent, hum, je me demande ce que ça veut dire
0: donc il y a quand même ce... c'est-à-dire que il ça... rêve de ses
1: parents qui, qui l'insultent parce qu'il a époché avec une
0: <rire> il y a quand même des scènes un peu de, de révélation dans ce goût-là il y en a quelques-unes je vais en raconter une dans un instant mais vous voyez que ça prend vraiment au second plan avec notamment cette espèce d'énorme vendetta qui traverse tout le roman euh, j'avais dit la dernière fois, mais c'est vrai, que c'est comme si on avait réécrit tout le cycle avec le ton de la mort le roi Arthur. Donc on a vraiment ce cycle de... de ce, ce climat de vengeance et puis de déchéance. Genre ce qu'on dit de Gauvin, c'est qu'il tue des chevaliers, non seulement il tue des chevaliers, mais apparemment il met
1: fin à leur lignée, euh, d'après la prophétie de la dame qui a porté l'épée. Un, un autre élément que j'aime bien dans cette, dans cette série de visions et de révélations, c'est le moment où, alors plus tard, Perceval et Lancelot vont un ermitage. Le, le, je crois que c'est l'héritage de l'olivier aux feuilles rouges dont on ne sait, je suis plus sûr que L'ermite c'est lequel là, il en est. Qu'est-ce que c'est la raison pourquoi il a des feuilles rouges et puis il dit bon, je sais pas, littéralement. Euh, c'est révélé plus tard. Par contre, le, ce que je trouve marrant à cet ermitage, c'est que l'on soit un autre rêve. Et là, c'est Iseu en fait qui l'insulte et qui le tabasse parce qu'il a péché avec Guenièvre. Et je trouve ça très très drôle en fait, ironique, que ce soit. Bah, il rêve que ce soit Iseu qui, qui l'insulte. Alors que bon, c'est pas exactement comme si Iseu était très différente de Guenièvre dans, dans ce respect-là. Et en fait, elle le, elle le blesse, en fait, elle le frappe au, à la cuisse. Et quand il se en fait, il a une blessure à la cuisse et il y a seulement Perceval qui arrive à soigner en le touchant là à la cuisse. Ce Perceval est tellement pur qu'il lui, son... au moins, il arrive à. Grâce à son nombril à soigner... de vierge. À son nombril, de... <rire> le nombril d'une vierge. Ouais. Alors, mais l'ençon, c'est vraiment un peu le, le humiliation conga, cette quête du Graal. C'est vrai. Il n'arrête hein, pas c'est... de se faire euh, bodied par tout le monde.
0: Ça a un peu fait penser par certains côtés au Père où il y a vraiment l'idée. D'ad... On a un peu ça aussi dans la Vulgate, mais là, on a vraiment des admonestations qui sont un peu plus euh, intenses,
1: on va dire. Alors j'adore le, les résumés du, de la version euh, anglaise parce qu'à un moment on a le chapitre où Galad délivre Perceval et une damoiselle Perceval refuse d'adouber un, un garçon inconnu qui euh, plus tard est révélé être Arthur le, le moindre ou Arthur le mineur, Arthur le mineur c'est un fils illégitime d'Arthur en fait euh, et t- le chapitre d'après, euh, Perceval et, Gavin, et Gauvin euh, défaits par un, un chevalier inconnu qui est Arthur le mineur. Ouais, mais... <rire> Je trouve ça très très drôle. Mais effectivement, on rencontre des personnages qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Arthur le mineur, Arthur l'Asse en anglais, qui est ce fils illégitime d'Arthur. Euh, on rencontre Méroguis c'est Gustavo Orlégué, notre old friend of the show.
0: Old friend of the show qui d'ailleurs va. À, à, monte
1: vraiment en grade
0: dans cette version-là parce qu'il finit par. Oui, il arrive,
1: à... il, euh, il se balade, il est nommé à table ronde un peu par hasard, il arrive à. Il accède à la quête, du, à la quête du Graal. Il accède au Graal d'ailleurs, hein, il est un de ceux qui arrive au Graal. Et puis à la fin finalement, euh, il se balade, il est visiblement épargné par tous les conflits de la mort Arthur puis il se balade et il tombe juste sur un groupe de chevalets qui sont devenus hermites, puis il décide de se faire ermite à son tour, puis voilà, il arrive à la fin du roman comme ça. Euh... Non, je... Alors, Merogis par contre, il a une origine historique intéressante dans ce cas-là. Il est le fils illégitime du roi Marc dans cette mm. version-là. Ça, je trouve très très drôle aussi. C'est vraiment mentionné en passant, mais c'est, euh, c'est, c'est très très drôle. C'est un genre de crossover un peu comme ça. Il, il rattache souvent des personnages dont on sait qu'ils ont d'autres origines à des personnages existants. À, euh, à
0: propos de l'entremêlement, je peux peut-être revenir justement sur l'aventure de Galad. Euh, l'aventure de Galad, quand il a suivi le cerf, ça l'a amené à combattre Gauvin et Bort à croiser Gauvin et Bort en tout cas. Et puis, il a une aventure avec une fille de roi. Qui pendant la nuit, qui tombe immédiatement amoureuse de lui, et qui pendant la nuit veut aller s'allonger auprès de lui. Puis donc elle le réveille, et puis lui, lui, bien sûr, on nous apprend que Galad d'ailleurs porte toujours une bure. Euh, pendant la nuit, parce que ben voilà, il est sain donc euh, il se mortifie même pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est force Galad. On apprend d'ailleurs aussi que Lancelot, le plus tard, on apprend aussi que Lancelot le fait aussi. Donc il y a une espèce d'idée de contrition euh, chez Lancelot aussi. Mais donc il se réveille, la fille lui, 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 lui dit, euh, je, ça vous dirait pas qu'on. Et puis Galad dit non, bien sûr que non, je dois rester vierge et pur pour le sang. Ben, voilà. La fille est désespérée, elle prend l'épée de Galad, elle se tue avec. Et du coup, tous les chefs d'Israël disent oh, « va, ça va de nouveau nous tomber dessus ». Et puis bien sûr, tout le monde commence... Enfin, il y a une espèce d'imbroglio où ils croyaient que Galad ou quelqu'un d'autre a tué la fille du roi, mais finalement, ils sont innocentés et ils peuvent partir. Mais donc, on a l'idée de... Il euh, y a des passages assez drôles où il euh, y a, y a, y a je Galad qui dit oh, « on n'est pas venu ici pour, pour finir en prison ». Puis du coup, ils décident de se battre contre la garde. Et finalement, Borth réussit à obtenir leur libération en échange d'un duel. Donc euh, il se bat contre le roi et il gagne. Et le roi dit :« Je suppose que vous avez pas tué ma fille. Après tout, elle a dû se tuer elle-même. Ça arrive tout le temps. <rire> » Problème régulier. Problème régulier. Et du coup, il passe à autre chose. Et je voulais juste faire une note euh, que j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup dans cette version-là. Il y a beaucoup de lances qui restent plantées dans la poitrine. J'ai l'impression. Oui,
1: est bien le motif de la lance qui, tra- qui transperce puis qui va tellement loin qu'on, peut, qu'on voit la voix de l'autre côté. On, on la voit de l'autre tirer.
0: côté ou alors elle reste plantée dans la poitrine et elle se casse. Ça c'est un peu la blessure courante. Il y en a qui préfèrent les gens qui
1: tombent, qui se pètent le bras. Là, c'est un petit peu plus la marque de. de la lance cassée euh, un, un élément que je trouve intéressant dans le, la caisse c'est qu'on est déjà initié un peu à, à la différence entre le personnage. on l'avait déjà vu un peu dans la suite de Gat, mais le, la différence notamment entre Gaëriette et le reste de ses frères parce qu'autant Gauvin est vraiment un, une personne assez euh, méchante dans cette version là euh, autant euh, dans une rencontre on voit par exemple Gauvin qui, euh, qui rencontre Mordred qui ne le connaît pas alors il se bat il est poursuivi en fait par Gaëriette Gaëriette euh, se bat avec Mordred parce qu'on on le révèle plus tard en fait il, est, il trouve que Mordred euh, a, est vraiment très méchant il a maltraité une, une demoiselle, il, il, il traînait une demoiselle derrière son cheval quand, quand Garriette l'avait vue, et euh, alors au final Gauvin et Garriette parviennent à s'entendre, et puis Mordred bah, est un peu entre deux comme ça, et ils sont hébergés par euh, Tata Morgane, qui est passée par là, mmh. et qui les héberge chez elle, où elle révèle notamment, elle leur montre les, les peintures que Lancelot a fait pendant son emprisonnement chez elle, donc ça, c'est un motif qu'on avait vu, n'était euh, pas dans le, la suite vulgate, mais euh, dans la suite post-vulgate du, du Merlin, mais qui était dans le Lancelot euh, en propre
0: ce qui d'ailleurs n'est pas très cohérent parce que maintenant elle est méchante alors qu'est-ce qu'on, que, comment
1: on interprète ça c'est pas si elle, a, elle a un rôle assez ambigu Morgane hein. on, on, on le verra euh, et dans ce cas euh, c'est elle qui vraiment leur dit euh, de dire à Arthur euh, que Lancelot et, et Guenièvre couchent ensemble et d'ailleurs Gauvin et Gareth refusent encore euh, alors que Mordred bah, est d'accord même s'il va pas le faire tout de suite euh, et juste après ça on renforce vraiment le côté négatif de Mordred qui euh, se rencontre un chevalier qui se balade avec son, son frère qui est son écuyer et sa sœur, qui est une, une dame et alors il tue l'écuyer il blesse euh, gravement le chevalier et il, est a, il s'apprête à violer la damoiselle quand arrive le roi Baudemagü qui euh, lui demande de s'arrêter et euh, pour répondre à la provocation Mordred décapite la femme qui s'apprête à violer et du coup euh, Baudemagü lui tombe dessus le blesse gravement le laisse pour mort et Yvain et Gauvin arrivent. Alors Yvain amène euh, Mordred à une abbaye pour le, le, pour le faire se rétablir. Et Gauvin est absolument furieux et Il veut le venger auprès de Baudmagu. Et euh, il blesse Baudmagu à mort avant de le reconnaître. Et c'est ça qui tue Baudmagu en fait. Euh, leur deuxième combat après leur combat contre, euh, le, sur la mort disons, du neveu de Baudmagu. Donc là c'est vraiment euh, un, un événement un peu euh, où Gauvin est presque. Euh, en, en tort par association, en fait, il est associé mmh. au crime de, de Mordred, un peu malgré lui. Et d'ailleurs, il se fait battre, euh, il, se, il se fait battre par... Enfin, euh, presque battre par Merogis, qui se trouvait là et qui euh, veut venger magu et qui euh, challenge Gauvin. Et en fait, il est en train de perdre la bataille au moment où euh, Eric arrive et euh, révèle qui, qui est qui, en fait. Mmh. Euh, Eric, d'ailleurs, qui est dans cette version-là, après euh, avoir perdu sa sœur, comme on l'avait vu euh, euh, prophétiser dans la suite du roman de Merlin... On lui annonce qu'il va tuer sa propre sœur, et effectivement, il, me... il tue sa propre sœur parce que une demoiselle lui demande cette faveur avant de lui, demander... avant de lui dire quelle sera la faveur, et elle lui fait promettre de tuer sa sœur, et du coup, bah, il se sent obligé, et il se fait d'ailleurs gronder par Merogis après, parce que Merogis trouve que c'est absurde de vraiment... De, de, de respecter des sermons aussi débiles et de, des promesses stupides comme donc ça, ça.
0: Le, le don contraignant jusque là on a vu c'est un motif un peu ambigu parce que comme on a vu dans le tristan en prose généralement c'est un mec qui vient qui, qui dit ouais j'aimerais vous demander une faveur que vous m'accordiez ok j'aimerais kidnapper votre femme merde encore et du coup et on peut rien faire et donc il faut lui courir après le battre et la récupérer et puis donc les gens sont vus nobles s'ils ils suivent disons leur parole de, la parole donnée Là, par contre, on a cette idée où Eric euh, d'abord tue d'ailleurs tous ses cousins qui avaient tué leur propre père, euh, puis la dame exige la, la mort de la sœur, et puis Eric est vraiment affecté par ça. Donc, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est, il est déchiré, puis euh,
1: il se dit je ne peux pas
0: euh, échapper à ma parole, il la tue, c'est horrible, il pleure.
1: Bon. Et d'ailleurs, la dame lui fait remarquer, hein, mais vous êtes bête d'avoir tué votre sœur
0: pour une promesse à quelqu'un que vous connaissiez pas, et puis vous ne savez même pas pourquoi je vous l'ai demandé. Donc, euh...
1: et effectivement, Mérouis va, euh, va être un peu fâché avec, enfin, va être fâché avec Eric pour ce fait, et finalement Eric va, euh, va euh, s'attirer les de d'Agravin et Gauvin, et c'est Gauvin qui va, euh, qui va tuer euh, Eric euh, le, en ne le reconnaissant pas, en fait, de nouveau euh, il est... il est... Il a, parce qu'il a tué, il va en blanchemain en fait, mm. euh, il tue, il va en blanchemain euh, et finalement c'est ça qui va provoquer la, la colère de Gauvin qui va euh, le retrouver et euh, le tuer et Eric euh, demande à um, Hector et Mérogis qui, qui se baladaient par là, qui, qui l'ont retrouvé de l'amener à la cour d'Arthur et de mettre son corps sur son siège à la table ronde pour annoncer sa mort au roi en fait c'est vraiment très... Euh, mmh. c'est, c'est un autre moment assez sinistre où ils amènent son corps et ils le font s'asseoir sur son siège puis après ils l'enlèvent du siège parce que finalement, le siège n'est plus à son nom quoi, après sa mort ouais. mais, mais là c'est, c'est, ça, c'est ça, marrant c'est... parce que j'ai l'impression que le nom disparaisse après seulement que le corps ait été amené sur la tombe sur la, sur la chaise, pardon. Mais donc c'est assez sinistre. Il faut voir que
0: pendant tout ce temps, il y a aussi justement la sœur de Sennel qui amène des nouvelles de Gauvin à la table ronde et qui dit par exemple à Arthur, Gauvin est en train de trucider des gens. Et Arthur dit qu'il maudit le jour où Gauvin est né, qu'il maudit son lignage, qu'il déshonore toute sa, sa maisonnée, et qu'il souhaite que Gauvin euh, n'ait jamais fait partie de sa maisonnée. Donc assez, des mots assez durs de la part d'Arthur sur ça. Je reviens sur le passage qui, à mon avis, est le plus quête du Graal euh, original dans euh, la version post-vulgate c'est les visions que L1 a à la, à, dans une chapelle. Il est avec Hector et Gauvin, et ils il parlent de palamède et puis ils arrivent euh, dans l'enceinte de la chapelle, on leur laisse poser leurs chevaux, ils les laissent pêtres à côté, ils sont dans la chapelle, ils se posent, ils dorment un peu, Hélène est un peu blessé, il était blessé à ce moment-là, euh, il, donc il lui, a, il lui pense ses blessures, et... Euh, il a personne. Donc ils se disent « Bon, on ne peut pas entrer directement parce qu'il y a une grille qui nous empêche de, d'accéder à l'intérieur, disons, à l'espace sain, mais on va rester un peu dans le vestibule euh, pour se reposer. » Donc je vous lis la scène où ils ont des visions. « À la nuit tombée, les deux compagnons fatigués de la route étaient plongés dans le sommeil, mais l'un ne dormait pas, car très sérieusement atteint, il souffrait à cause de ses blessures. Et lors du premier sommeil, il advint que la chapelle tout entière se mit à trembler, avec une telle force qu'elle semblait être sur le point de s'écrouler. » L'on entendit alors un grand bruit, comme celui du tonnerre, si bien qu'Elin, qui ne dormait pas, en fut tout étourdi. Après cela survint une lumière, et l'on entendit des voix en chœur qui disaient « Joie, honneur et grâce, soient rendus au Seigneur des cieux ». Alors la chapelle fut embaumée par tant de bonnes odeurs que nul n'aurait su les dénombrer. Les voix reprirent ces paroles maintes fois, et Elin se demandait tout émerveillé ce que cela pouvait être. Sur ces entrefaites, quatre hommes apparurent avec la semblance des anges. Ils étaient si beaux que c'était merveille à voir. Ils s'approchèrent de la dalle gravée du tombeau, qui est au fond de, de la salle,  « « Pour la soulever, de la hauteur d'une lance, la tenant ainsi ensuite bien haute pendant un assez long moment. Après cela, un homme, ayant l'apparence d'un évêque, descendit sur l'autel. Il se tenait sur un trône très riche. Il descendit ensuite de l'autel et dit d'une voix qu'elle put entendre, « Tu es bénie, femme, car tu recevras le pain de chaque jour. » Et il tenait dans ses mains une hostie. Et à ces mots, une femme, sortit du tombeau, dont on avait soulevé la dalle. Elle était toute nue et vieille, recouverte de sa seule chevelure, si longue qu'elle touchait le sol, et blanche comme neige. La femme se mit à genoux devant celui qui paraissait être l'évêque en disant. « Monseigneur, veuillez me donner de quoi subsister. » Aussitôt, il se penche vers elle pour lui donner l'hostie en lui disant « Voici ton sauveur. » Elle baise ensuite le pied de l'évêque et elle regagne son tombeau. On remet la dalle, laquelle était très bien assemblée au tombeau, à tel point qu'on n'aurait jamais dit qu'elle avait été retirée. Puis les voix disparaissent et l'homme à semblance d'évêque repartit. La clarté avec lui et la chapelle devant aussi sombre qu'auparavant. Et là, Hélène et Hector réalisent que leurs blessures ont été guéries en fait donc on a une vision assez semblable à celle du combat entre Hector et Perceval, où il y a le Graal qui descend pour les guérir parce qu'ils sont à moitié entretués, euh, mais là justement une espèce de scène eucharistique euh, miraculeuse qui leur apparaît donc ça c'est une scène originale mais qui aurait parfaitement sa place dans la quête origi- euh, originale
1: ouais. euh, On est arrivé donc au moment où, un peu le, le point médian j'ai l'impression de la, de la quête en fait, le moment où le corps d'Erec est amené à la table ronde Donc on va peut-être faire une petite pause musicale ici euh, vu qu'on est, euh, on est déjà bien avancé on va vous revenir pour vous relater la fin des aventures, et on va écouter... Qu'est-ce que tu veux nous faire écouter, Laïs et bien Pour prouver à tout le monde que nous sommes bien en blanc, nous
0: allons pouvoir écouter « How Far We've Come » de Matchbox 20.
1: Connaissez-vous Ludographie Comparée A chaque numéro, Mathieu Gou C'est moi un élément d'un jeu vidéo Un
2: signe vidéoludique
1: et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid
2: Le score dans le premier Megaman
1: Le choix dans The Stanley Parable
2: La difficulté à rebours dans Bread.
0: Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa
1: alors c'était How Far We've Come de Matchbox 20, et on était resté un peu, un, un moment de pause dans le récit, on est à la table ronde, Eric, le corps d'Eric vient d'être amené à Arthur, et on va un peu faire un renouvellement d'une partie des sièges des chevaliers de la table ronde, on va apprendre l'origine de personnages qui ont été introduits entre temps, donc notamment Arthur le petit, Arthur le jeune, euh, Arthur le moindre si vous voulez parler, euh, en termes Arthur le mineur si vous parlez en termes bibliques, euh, qui est en fait le fils effectivement d'Arthur, euh, en fait c'est une histoire un peu sinistre, euh, le jour même où, euh, un peu, juste un peu après que la reine Guenièvre ait découvert que Lancelot avait couché avec la femme, euh, la, avec sa, la mère de, de Galade, en fait, avec la avec, avec Hélène, la, la fille du, du, du roi Pélès euh, Arthur était en forêt et il rencontre une belle jeune fille. Elle euh, la séduit et euh, il la séduit, mais il la viole aussi. Euh, on nous dit effectivement que euh, elle essaie de résister, elle se débat, et elle pleure, mais le roi fait ce qu'il veut, il prend son plaisir, et euh, juste là, il y a un, un chevalier qui arrive, et qui est, euh, qui est le père de la, de la damoiselle, et il se bat, en fait, euh, contre Arthur, mais euh, il se demande si c'est peut-être pas le roi, en fait. Et en fait, il euh, lui explique qu'effectivement, euh, il est le roi Arthur, et le père de la jeune fille dit « Ah non, euh, ça, je suis un peu triste, si c'était qui que ce soit d'autre ?» Je me vengerai mon déshonneur, euh, mais ce euh, serait un traite si je vous tuais. Et donc du coup, euh, il décide de euh, faire pénitence, euh, Arthur, pour ses... Alors de faire pénitence, bon. Sa solution pour faire pénitence, c'est de marier euh, la jeune fille à un, un chevalier important de sa maison. Donc ouais. c'est un peu pratique, quoi, vous comprenez euh, Et mais... non, euh, du coup... Euh... Il explique que ça ne sera pas possible parce que bah, vu qu'il a cou- il, tout le monde saura que le roi Arthur a couché avec la fille puis qu'après il l'a bas avec quelqu'un d'autre. Tout le monde saura que le fils n'est pas un, l'enfant n'est pas un enfant légitime, donc que ça ne marchera pas. Non, non, euh, il décidera euh, de, d'attendre de voir, d'attendre de voir si elle est effectivement enceinte. Et puis, euh, du coup, le, on a demandé au roi, euh, comment, euh, vu qu'elle était effectivement enceinte, comment l'enfant devait être nommé. Et euh, il dit, bon, si c'est une fille, ce sera Guenièvre ce que je trouve extrêmement malsain déjà et si c'est un garçon, euh, Arthur le moindre ou Arthur, ou Arthur le mineur en souvenir de moi, qui est un Arthur de, de puissance inc- incroyable et après moi, n'importe quel Arthur ne sera finalement qu'un Arthur le mineur, <rire> Arthur le mineur. donc il est, euh, il est nommé effectivement euh, Arthur ce, le mineur
0: ce Arthur le mineur, il va avoir des frais de psychanalyse assez élevés quand il atteindra l'âge adulte mais disons, quand il arrive à la cour pour être justement la doublé chevalier Arthur l'accepte à la... il accède à la... à la table ronde et Arthur lui apprend qu'il est son père mais il dit je ne peux pas vraiment le dire en public parce que voilà ce serait un peu euh, euh, disgracieux mais euh, je veux que tu saches que je suis ton père et puis du coup Arthur le petit est content quand même d'être dans la confidence euh, d'Arthur pour ça
1: il a, il a quand même une histoire assez sinistre parce que après, euh, donc, du coup, après qu'il soit né euh, son frère, euh, le frère de la damoiselle donc, qui était sa mère euh, donc le fils, le fils de, du chevalier qui a menacé Arthur euh, euh, il a une femme magnifique et le père en fait, de, de la damoiselle et du chevalier décide de coucher avec la femme de son fils mmh. et donc il décapite son fils et puis après euh, la mère de, de, d'Arthur le, le mineur dit euh, non mais c'est, c'est un peu une honte ce que vous avez fait et du coup le père, la, son père la décapite aussi donc finalement il, il a l'air euh, pas si euh, prompt à défendre ses enfants que ça ce père euh, un, peu, euh, un peu sinistre et finalement il, il décide de, d'aller déposer euh, le, le jeune garçon auprès d'une, près d'un lac en fait en se disant bon il sera mangé par des bêtes et euh, c'est là qu'il euh, y a une dame qui, qui, qui était là en fait qui était sa, sa nourrice qui l'a trouvé et c'est euh, Tristan un jour en passant par là qu'il a fait chevalier en fait donc voilà c'est, euh, c'est un peu euh, c'est un peu voilà comme ça que, qu'Arthur le moindre arrive à la cour et c'est, assez, c'est un thème assez intéressant je trouve le fils d'Arthur le, le récit ne, ne s'appesantit pas beaucoup là-dessus mais finalement c'est quand même un une marque assez intéressante, d'autant qu'Arthur le, le Moindre, finalement, euh, va euh, être un, un des, de ceux qui atteignent, qui atteignent le Graal, en fait. Euh, pourtant, on ne dit pas grand-chose sur lui, il n'est pas un sujet très intéressant, visiblement. Euh, moi, je trouve assez intéressant, en tout cas, personnellement. Et on nous révèle aussi l'autre, euh, l'histoire d'un autre chevalier, l'histoire de Mérogis, qui est euh, le fils du roi Marc. Euh, le fils du roi Marc est de la nièce du, euh, d'un certain euh, Claudin, en fait, qui, l'a, qui, l'a, qui est un, un, autre, euh, un autre chevalier. Et euh, finalement, c'est une histoire vraiment très sinistre, euh, le, le, le roi a finalement, euh, le roi-Marc a tué euh, la femme avec qui il a eu euh, Méroguis, donc euh, on, c'est un peu comme pour que euh, oui, Marc c'est vraiment un salaud, mais Méroguis, lui, euh, n'est pas le fils de son père, quoi, ouais. de certaines façon. Donc, euh, en fait, effectivement, il a, il a essayé de le pendre, même, euh, mmh. le, le jeune enfant, donc c'est vraiment... Euh, on peut aussi voir le contraste entre Arthur qui, finalement, euh, lui, bah, il même s'il a eu un enfant illégitime, ce n'est pas sa faute si l'enfant euh, a eu une enfance troublée, alors que Merogis, le roi Marc, lui, euh, s'est comporté comme un salaud. Quoi. Donc c'est un, un parallèle assez intéressant, je trouve, euh, que ce, que ce, surtout que ça arrive là, au milieu du récit, et que ça introduit ce parallèle entre bah, le comportement d'Arthur et le comportement de Lancelot, finalement, que Nièvre euh, se, se fait découcher des deux côtés de son lit, en fait. Euh, c'est vraiment très... ouais Puis vraiment, la, la description du viol aussi de la, de la damoiselle par Arthur est vraiment assez... Euh...
0: Non, Arthur s'en sort pas forcément
1: bien là-dedans. On a dit que c'était
0: recentré sur Arthur, mais c'était pas forcément positivement non plus. Il a oui, il a, il,
1: a, il a ce côté un peu arrogant, un peu... Euh... Euh, brutal aussi euh, c'est pas pour autant effectivement qu'il en ressort avec un rôle aussi positif même surtout vers la fin d'ailleurs on remarque que finalement même si ça, ça reste centré sur Arthur Lancelot a une espèce d'énergie kinétique assez forte qui le ramène comme héros au centre du récit à tout prix quoi. donc c'est ça qui est assez intéressant surtout une fois que Galad finalement est, est passé de l'autre côté
0: coup, on... on disait que le Corbenic était un peu bizarre dans la relation qu'ils avaient parce que la suite c'est justement une visite de Galad au château de Corbenic qui euh, n'accomplit pas la quête. D'ailleurs. Alors il le fait plus ou moins incognito d'ailleurs. Hein. Il le fait un peu incognito et il y, a un, un, il y a une scène que je trouve assez intéressante c'est qu'il y a un magicien, un enchanteur, qui euh, se trouve là aussi et qui dit euh, Je suis un enchanteur, je suis originaire de Barbarie et d'autres naissances, plus que tu t'en doutes. J'ai été né païen, mais j'ai été converti par l'ermite Nacien et à peine baptisé, euh, j'ai agi contre mon créateur plus que tout autre pêcheur parce qu'en fait c'est voué à un diable. Il, a, il lui a apparu un diable qui avait le nom d'Agron. Alors, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un, un, un philistin euh, qui, ah, C'est Dagon. C'est Dagon. Non, un diable qui avait le nom d'Agron, qui est un des plus, plus hauts personnages de l'enfer. Il m'est apparu sous la figure d'un homme très riche et puissant, et je me suis voué à lui. Puis bon, euh, je, il me combla de la vertu des sortilèges dont un mortel ne peut avoir connaissance, mais euh, à cause de l'arrivée de ce chevalier, donc Galad. Euh, le diable m'a abandonné, parce qu'il dit je le vois partout, genre je ne peux pas manger ou dormir sans le voir le diable m'accompagne partout, mais là il a disparu parce que ce, ce bonhomme là est un homme si saint et si aimé de Dieu, qu'il ne cesse d'être environné par des anges qui le guident, voilà pourquoi j'ai perdu tous les sortilèges que je possédais donc je vous ai parlé avant de cette dialectique entre euh, enfin dialectique non, mais cette dynamique entre euh, euh, magie euh, entre le merveilleux qui est divin et puis le, le merveilleux magique et ben là on a un enchanteur qui est vraiment mis en échec par Galad et donc il y, y, y a l'Europe et là, ce qu'il dit d'ailleurs c'est assez marrant il dit Galad, est-ce que vous pouvez partir 5 minutes comme ça on va pas... parce qu'il dit qu'il a plus de pouvoir et on a bien envie de voir ses pouvoirs Lorsque vous pouvez vous en aller juste pour que sa magie marche de nouveau et quand il le fait en fait euh, il se met à brûler euh, comme s'il était en bois sec et il est élevé dans les airs si haut qu'il semblait se trouver parmi les nuages tandis que les diables l'emportaient dans les airs, et il se met à pousser des cris, et il dit « Hélas Galade, bon chevalier et serviteur de Jésus-Christ, priez Dieu pour moi, je pourrais trouver encore grâce à ses yeux si tu priais pour moi !» Et donc, le côté Simon Magus, donc il est emporté par les diables dans les airs et détruit. Et euh, tout le monde se dit wow, « Waouh, tous font le signe de la croix, parce que c'est quand même une sacrée grande merveille. » et euh... Je trouve cette scène quand même assez intéressante. Mais aussi
1: que Galad soit là et puis qu'en fait, bon, la quête, pff, c'est pas si... Ouais, c'est, c'est vraiment assez curieux. Euh, peut-être qu'on peut penser que c'est seulement une fois que le Graal doit vraiment être révélé qu'il, qu'il arrivera. C'est à euh, noter aussi, c'est aussi un des moments où on, on voit le plus d'extraits un peu de, du point de vue de Tristan, puisqu'il est accompagné par Tristan, en fait, quand il, quand il s'apprête à aller vers, euh, partir à l'aventure depuis, depuis Kaamelott, après la, la petite parenthèse, Mérogis et Arthur le, le mineur et notamment il y a des euh, c'est là qu'ils entendent par exemple la confession d'amour de Palamède pour, pour Iseu mmh. euh, ce qui a... énerve un peu Tristan logiquement oui effectivement il y a des aventures de Palamède et Tristan et c'est après en fait être reparti de Corbenic que Galad va tomber sur la sœur de Perceval qui va l'aider à guérir plusieurs personnes et euh, ensemble ils vont rejoindre Perceval et Borde sur leur parc, on les avait dans une nef qui est cette nef de Salomon euh, mmh. qu'on avait vue dans la Vulgate euh, alors il y a le lit de Salomon, le, l'épée aux étranges-ranges, toutes ces, toutes ces aventures-là. Il se balade un peu euh, dans la mer, il rencontre Caïphe, l'évêque de Jérusalem.
0: L'évêque de Jérusalem, euh, Les fameux évêques on
1: a, juifs. Euh. On avait déjà vu, mais ouais. Euh, le, on, on sent que le, la connaissance pointue, que, que, le, que l'auteur du, de la post-vulgata, de, du judaïsme du second temple, par exemple. Euh, bon, mais techniquement, il est grand prêtre, non euh, les, les premiers chrétiens explicitement euh, faisaient la, le parallèle entre le grand prêtre et l'évêque, les mmh. prêtres et les... Non mais ça, c'est, c'est logique de l'appeler et... l'évêque des juifs, mais bon c'est un peu... C'est, c'est une tradition assez littérale, mais c'est, c'est exactement... Euh... <rire> c'est, c'est effectivement extrêmement bizarre de voir l'évêque juif, quoi. Euh, donc caïf qui est encore en vie, euh, qui est en train de se balader depuis 200 ans sur un... sur une espèce de... de... Qui, qui, s'est, disons, qui a été euh, pendant 200 ans euh, perdu en mer euh, et qui... Euh... Et en fait, il demande s'ils peuvent l'embarquer le avec eux. Et en fait, Galahad... Euh... Il dit non, parce que si Dieu t'a laissé là, il doit y avoir une raison. Non mais il dit explicitement, il fait le parallèle entre leur vaisseau qui représente l'église, et Caïphe bah, a dénoncé Dieu, donc il peut pas... Il a, il a acquiescé la mort du Christ, donc il peut pas rentrer dans l'église. Ah, voilà. Euh, voilà. donc il essaie de se barrer et de laisser Caïphe sur son île. Il
0: faudrait juste mentionner quelques aventures qu'il y a juste avant le truc de Caïphe, qui sont uniques à la post-vulgate. Il y en a une, c'est où Galad doit soigner une dame dont le corps se délabre, alors dans certaines versions euh, ibériques c'est la lèpre, euh, grâce à un morceau de sa bure en fait. C'était annoncé oui, que Oui, il ça précise qui la effectivement
1: que ce sera avec sa, Et... sa bure ou sa. Moi j'ai, moi, j'ai vraiment sa, plus que sa bure, c'est son silice. Son silice, ah, moi je, apparemment je crois que c'est sa bure. J'ai hair-shirt donc ça. Ouais, bure, mm. mais c'est plus que bure non la hair-shirt, c'est pas un peu la chemise en crin ouais c'est vrai. C'est une chemise de, c'est
0: une chemise de crin ouais. C'est une... Mais du coup, il euh, euh, y a deux, trois épisodes un peu de Galad presque mature où il va soigner les gens par sa, sa présence. Euh, avait pas, qui sont originaux à la post-vulgate
1: qu'on n'a même pas je crois pour cela dans le, le Tristan en prose euh, c'est juste après en fait, qu'ils, qu'ils ont le, l'épisode du cerf blanc en fait, après la, 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 la aventures en bateau euh, et notamment qu'ils ont effectivement la, 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 l'aventure de la soeur de Perceval qui doit donner son sang pour soigner euh, quelqu'un qui a la lèpre alors ici c'est pas une, ici c'est, c'est un homme je crois euh, et en fait ils sont poursuivis par des chevaliers qui demandent une bassine de sang de la part de la soeur de personnel et puis après elle se pour défendre la soeur la de finalement dit non non j'accepte elle se fait saigner et en fait elle va mourir donc elle leur demande de mettre le, son corps dans une barque et de la faire dériver puis elle leur dit j'attendrai sa race avant vous et vous me retrouverez là-bas et vous m'y enterrez. et effectivement c'est ce qui va se passer plus tard alors le lépreux pour le coup est vraiment soigné et euh, ils mettent la dame, donc la soeur de Perceval, dans une barque avec une lettre qui explique tout si jamais quelqu'un la retrouve. Et euh, ils quittent euh, les lieux. Et c'est là, en fait, finalement, qu'ils vont de nouveau se séparer. Euh... Est-ce qu'ils voient que le lieu est détruit par... Oui, je crois que le lieu, le lieu donc, où ils se trouve est
0: détruit par une tempête. Il y a une, une espèce d'orage, de foudre qui fait exploser le château. Et il dit c'est quand même une sacrée merveille que
1: ces pêcheurs aient été détruits. Alors, ils se séparent. Il y a Borde qui va... Euh pour poursuivre un chevalier blessé qui est poursuivi par un chevalier un, un nain, alors que Perceval et Galad vont inspecter l'endroit de la tempête et, et le cimetière où ils trouvent des demoiselles enterrés, puis après ils se séparent et c'est là en fait que Marc envahit Camelot euh, ça on, on nous en alors, a parlé dans, dans, la... Dans,
0: dans la version castienne, je précise la version castienne que j'ai, c'est juste après l'épisode de Caïphe qu'on nous dit que Marc envahit Camelot alors c'est pas c'est, 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 c'est... narrativement ça marche tout aussi bien mais
1: alors euh, voilà, Marc qui déteste Tristan bien sûr et qui déteste surtout Arthur pour avoir aidé Tristan a appris que la porte des chevaliers des table rondes sont en train de mourir à la quête, donc ils décident, bon, c'est le bon moment, ils appellent les Saxons et ils vont ensemble envahir l'ogre, ils prennent la joyeuse garde par surprise, vous vous souvenez que Tristan avait laissé Iseu là-bas dans le Tristan en prose, ils ramènent Iseu à la maison et euh, ils, sont, euh, à, ils s'apprêtent à prendre Camelot quand euh, en fait Galahad, f- suivi par euh, Palamède et euh, Arthur le mineur, finalement, parviennent à, euh, à renverser l'aventure il la entre-temps. Hein. Ouais. Ils il rencontrent d'abord une aventure où Siméon, le père de Moïse, donc pas euh, le Moïse euh, biblique, hein, le Moïse de l'histoire dal graal est euh, tourmenté par des flammes depuis le temps de Joseph dari comme son fils aussi d'ailleurs, hein. ils ont plus ou moins euh, des, des destins parallèles, euh, et justement l'arrivée du bon chevalier mettra un fin au tourment, et effectivement, les femmes euh, euh, disparaissent à l'arrivée de Galad et Siméon explique l'histoire, et il découvre le corps brûlé et c'est là, finalement, après avoir euh, eu cette aventure-là euh, avec Simeon qu'ils euh, arrivent à Kaamelott où ils voient aussi que le roi Karadok au court bras est en train d'aider Arthur et en fait euh, ils décident d'aller aider euh, euh, le, le... C'est très drôle, il décide d'aller aider l'orature Et Palamed dit Ah, je vais vous aider aussi. Puis il dit Ouais, mais t'es pas chrétien. Donc... T'es pas chrétien, tu peux pas, <rire> pas nous aider. <rire> pas de... C'est C'est même... Dans ce cas, je vais les aider l'autre quoi. et Exactement, il fait ça. Et en fait, finalement, euh, ils vont. Euh, ils décident d'aller aider Marc. Mais vu que le, le père de Palamed, Esclabor, qui lui est un chrétien, euh, il s'est converti, et euh, contre eux et que euh, Marc. Euh, le met à terre euh, Palamed est un, peu, euh, est un peu furieux donc il décide de se tourner contre ses alliés temporaires et finalement il est sauvé par euh, Galad et Arthur le moindre est très impressionné par les prouesses de, de Palamed euh, et donc du coup il demande à Palamed de se faire baptiser et encore une fois Palamed renonce
0: il y, a, il y a quelque chose d'assez intéressant sur le, la, la version du, du le, le paganisme de Palamède et de sa famille, c'est-à-dire que son père a fini par se convertir, mais c'est assez intéressant parce que quand son père raconte l'histoire de sa famille, euh, justement, qui a fini par être, ses enfants qui ont fini par être massacrés par euh, le, les forces issues de la bête aboyante, euh, il dit qu'à l'époque il était païen, puis basiquement Arthur disait ah, « c'est dommage que tu sois païen, j'aimerais mieux que tu sois chrétien », et puis finalement il y, avait, il y a une dame païenne qui s'est présentée à la cour, et puis euh, ils se sont mariés les deux, il s'est marié avec une dame païenne, et du coup Arthur s'est dit « bon bah... » Si vous n'êtes pas chrétien, autant que vous vous mariez entre vous, parce que comme ça c'est bien, mais je préférerais que vous soyez chrétien quand même. Mais bon, sinon, euh, voilà. Euh, mais du coup, logiquement, ils ne peuvent, ils peuvent pas se marier avec les autres parce qu'ils sont tous chrétiens. Et du coup, c'est après qu'il s'est converti
1: et que Palamed va le faire aussi. Euh, euh, juste après donc, sa défaite, le remarque euh, ça, ça s'arrête à une... Euh s'arrête pendant la nuit à une abbaye où euh, dort Palamède avec un autre chevalier qui de ses amis qui s'appelle Faram Noir Il reconnaît le bouclier de Galad en fait Galade avait acquis son bouclier au début de la quête dans une circonstances un peu particulières, et Marc le reconnaît en fait, et il décide d'empoisonner les deux. Et alors Faram meurt, mais Galad, parce qu'il a été averti dans un rêve, euh, est miraculeusement sauvé, et il force Marc en fait à avouer sa traîtrise. Donc Marc euh, de nouveau n'a pas une, un grand track record de, de, de succès hein, dans, le, dans, dans la Post-Vulgate comme dans le Tristan en Prose. Alors il euh, y a toute une aventure où Galad euh, trouve Samaliel, Samaliel qui est un écuyer, qui est le fils de Frode d'Allemagne, mm-hmm. et euh, ils vont rencontrer Géret, Aggravin et Mordred, et Galad euh, refuse de se battre contre eux, euh, et du coup Samaliel, est, qui avait prêté serment de l'aider, dit non mais vous n'êtes pas honte de ne pas vous battre contre ces, ces chevaliers, et il décide de l'abandonner, et en fait ils, ensemble, euh, ils... Ils vont euh, trouver un autre château, et vous voyez, il y a quatre chevaliers qui les mettent au défi, et là Galad dess- essaie de lui de dissuader celui qui doit le mettre au défi de, de se battre, et du coup tout le monde pense que Galad est vraiment un couard, alors ce qui est assez drôle quand même, parce qu'ils doivent tous le connaître à- d'ici là, puis il est censé le meilleur du monde, mais non, 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 il se refuse de se battre, donc c'est un couard. il continuent de se moquer de lui d'ailleurs, ouais. Et euh, là, alors, c'est assez curieux, ils vont vers le royaume des terres étranges où le roi blessé, est, où se trouve le roi blessé, et là j'ai, j'ai pas bien compris cet événement. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont en direction de ce, ce royaume et qu'ils ne l'atteignent pas. Quoi. Euh, et là, ils rencontrent Gauvin, Que et Brandelis qui leur, qui leur disent à quel point euh, Galad est, est mauvais. Galad euh, est vraiment. Euh, est nul, ouais. est, un, est un chevalier nul. Et euh, du coup, quand ils trouvent Galad. Euh, quand ils trouvent Galad. Parce que Galad s'est séparé d'eux hein, entre temps. Et du coup, Que. Quand il tombe sur Galad, que le défi Galad est battu et il est brandelé, il se mordrait d'aggraver un govan aussi. Et du coup, il, il se dit, Ah, mais ça, c'est bien Galad Et donc, du coup, euh, il lui demande y, pardon.
0: Il y a tout un passage en fait, où, en fait, ce qui se passe, c'est que Galad, il a son écu et tout, et il voit qu'il est tellement nul et qu'il refuse de se battre, et ils se disent Ouais, mais c'est Galad, mais Galad, c'est pas le meilleur chevalier du monde. Puis il dit, mais non, plein de gens s'appellent Galad. Genre, il y a quelqu'un qui dit littéralement, il y a pas tout le monde qui porte, il n'y a pas un seul, une seule personne qui porte un prénom. Puis après, ils disent, bon, alors ok, ça doit être un Galad. Ils résonnent entre eux, puis ils finissent par se dire, ça doit être un autre Galad qui est nul. Puis après, ils disent, mais il a le même bouclier. Quoi Ce Galad nul ose porter le bouclier du Galad Et du coup, ils décident de se précipiter. En tout cas, dans la version castillanienne, c'est ça, et c'est assez marrant. Et. Euh... En fait, c'est ça le truc, c'est que Galad, il a un côté très pacifique où il arrête pas de dire c'est absurde, je ne vais pas me battre contre des gens sans raison. Et du coup, fr... Gauvin et ses un frères. Un peu l'opposé
1: de Gauvin en fait. Gauvin et ses frères, justement, ils disent mais c'est n'importe quoi, pourquoi il ferait ça et, euh... D'ailleurs, c'est, c'est une nouvelle illustrée. Alors, par contre, Gauvin, parfois, il, il refusait de se battre quand même. Là, euh, après euh, ces événements, il y a Hector, Desmar et Méroguis qui forment un duo <rire> assez régulier, qui arrivent et qui demandent à, à un duel à Gauvin pour venger la mort d'Erec. Euh, et Gauvin dit alors je répondrai seulement à ce défi à la maison d'Arthur et puis euh, mais si on le met au défi ici même il se battra et il se défendra et du coup finalement Galad, Hector et Meroviz décident de partir plutôt ensemble pour aller chercher le royaume des terres étranges donc en fait pour aller accomplir la quête du Graal en chemin, donc, Galad, Hector et arrive arrivent au château félon, le château de la traîtrise, en fait. Ah ouais, ça, ils, ils se doutent pas, ils se disent « Mes amis, nous allons dormir
0: au château félon !» Et ils s'attendent pas à ce qui se passe des entourloupes. C'est toujours les chevaliers, vont des châteaux qui s'appellent le château de la mortelle embuscade, ou le château dont nul ne revient vivant, puis son là âme attendait pas à passer une si mauvaise nuit dans ce château
1: et il y a une dame qui leur dit littéralement euh, ouais euh, personne n'est jamais ressorti de ce château je sais pas s'ils leur disent euh, personne n'est ah, jamais ressorti voilà, exactement. <rire> mais du coup ils vont passer dans une nuit dans ce château et il se trouve que ce château euh, est, héberge en fait des, des païens des chevaliers païens qui sont très compétents mais qui détestent Arthur si j'ai bien euh, suivi le, le texte et alors euh, en entrant les trois chevaliers sont euh, piégés dans une euh, cellule et là une, euh, une cellule euh, par, par malchance pour les habitants du château j'imagine, il y a une tempête qui, est, qui arrive et du coup la tour dans laquelle ils sont enfermés euh, se fend en deux et du coup ils sont libérés et ils décident de, li- de tuer tout le monde dans le château sauf les il euh, y a des demoiselles qui ont été emprisonnées là qui, qui libèrent en fait mmh. Oui, mais c'est un massacre quand même euh, et du coup là Arthur, ouais. euh, qui a été euh... il, faut,
0: il faut dire que la, la, leur libération avait été annoncée en songe, donc Galad avait un rêve prémonitoire où un ange
1: lui annonce qu'ils allaient être libérés et que quand la foudre fend la tour par le milieu, il n'est pas vraiment surpris, du coup. Alors Arthur, qui, on, à qui on a parlé du château, euh, décide d'aller... Euh aller avec une armée, puis de, de construire les tours euh, là-bas, et en fait, les tours qu'il essaie de construire n'arrêtent pas de, de s'effondrer, et tout le monde qui, qui que ce soit qui, enfin, quiconque essaie de rester dormir dans ce, à l'endroit, meurt pendant la nuit, donc du coup euh, il décide de, de, de continuer, mais il a une voix qui lui dit, non, on n'essaie pas encore euh, il faut, tu ne pourras pas construire ces tours le seul qui le pourra, c'est un roi nommé Charles, un moins bon chevalier mais un meilleur chrétien que toi, qui les fera euh, jamais, euh, jamais tenir debout, et euh, le texte nous dit qu'effectivement, quand Charlemagne Éventuel à la fin euh, con, con, finira par conquérir l'Angleterre, euh, il reconstruira ce château-là, et il, euh, il mettra une belle statue de Galahad qui restera pendant euh, 200 ans. Je, je pense que ce passage est extrêmement intéressant,
0: parce qu'en en fait, euh, le château, justement, Arthur veut repeupler le château, mais justement, euh, Dieu, c'est pas la volonté de Dieu, en fait. Et du coup, il essaye de, de, de travailler au chantier une quinzaine de jours, une nuit, tout s'écroule, tout cela n'est rien, il recommence, ça s'effondre de nouveau, donc il s'oppose littéralement à la volonté de Dieu, quoi et euh, donc c'est assez clair qu'il y a une espèce de, de refus de considérer les signes qu'ils sont en train d'aller contre la volonté de du... donc on avait vu Gauvin justement il voit l'épée en son montée, il se dit c'est pas grave je vais quand même participer à la quête Arthur il construit une tour qui continue à s'effondrer ce qui à la base était littéralement le motif qui était associé à Vortigern donc le mauvais roi qui précédait la parenthèse merveilleuse arthurienne mais maintenant c'est Arthur qui est dans cette position là et donc la voix dit, je peux peut-être lire la traduction de la version castillane, euh, il, est dans, il est couché dans son lit en train de réfléchir à cette tour, et puis il y a une voix qui lui dit « Arthur, ne te mets plus en peine de dresser cette tour. Il ne plaît pas à Dieu de l'avoir rebâtie par un homme aussi pêcheur que toi. Jamais plus elle ne sera relevée ni par toi ni par qui que ce soit jusqu'à l'avènement d'un roi des Gaules qui aura nom Charles. C'est lui qui ramènera vers la foi de Jésus-Christ un peuple fort nombreux, faisant en cela mieux que toi. Certes, il n'aura pas ton honneur, ni ta puissance, ni ta prouesse, mais il sera meilleur chrétien et plus fidèle à la Sainte Église. Celui-là fera la conquête de tout le royaume de Londres ainsi que de bien d'autres royaumes. Et là, c'est un peu plus intéressant comme Ed Cannon, ce roi issu de la lignée du roi Ban sera en toute chose semblable au chevalier de ce lignage. Donc, donc c'est intéressant bah, vu que chevalier... c'est un
1: chevalier du roi Ban. Forcément, Charlemagne est français. Il est français, donc il vient de, de la forcément. lignée du roi Ban. c'est assez drôle, effectivement, cette espèce de, de petit passage euh, un peu euh, comme ça. Euh... Il y a des aventures ensuite. Aussi, Alors... aussi euh, Charles, on me dit, mettra sur la tour
0: euh, une statue en l'honneur euh, de Galahad. En fait. Oui, qui durera pendant 200 ans, je crois. Mm-hmm. Puis elle sera ôtée par de mauvais Anglais qui plongeraient le royaume dans la misère par défaut de chevalerie. Alors, Donc euh... il y a des
1: Anglais qui débarquent après Charlemagne. <rire>
0: Peut-être des Vikings, en fait, mais voilà.
1: Alors, euh... La, la, ce qui arrive ensuite c'est un peu bizarre euh, Lancelot on nous dit qu'il est, il a embarqué la barque sur laquelle se trouvait le corps de la sorte Perceval vous vous souvenez qu'il s'était fait saigner pour soigner un épreuve ça, ça, et c'est alors c'est très bizarre parce que ça être euh, un voyage l'a, très agréable. on, on l'avait laissé euh, au port d'une rivière mais on n'avait pas mentionné la barque donc c'est un peu euh, ouais, ouais bien sûr il est, il est monté sur la barque et euh, il rencontre euh, alors que le, le bateau arrive près d'une chapelle il, a, il rencontre une, euh, son grand-père maternel galé Grantin, euh, qui lui demande de rester vertueux et euh, qui lui nourrit, euh, à force de rester sur le bateau tout seul avec la so- le corps de la soeur de Perceval, Lancelot est nourri de la grâce du Saint-Esprit et il finit par arriver près d'une forêt où il va, il va euh, rester plus ou moins fixe et Gala, dans ce, à ce moment-là, part du château de Félon et en fait euh, va tomber sur le Tristan blessé et Tristan en tant que, apprend que Marc a renvoyé euh, Iseux en, en Cornouaille et euh, les blessures de Tristan se rouvrent et bien sûr il reste euh, en piteuse état pendant des mois Galad pendant ce temps est amené par une voie vers la mer où il tombe sur la barque euh, où ils avaient laissé la sorte Perceval et dans lequel ils trouvent Lancelot en fait et ils, restent sur le bate- ils montent sur le bateau avec et ils ont de nombreuses aventures ensemble et finalement euh, ils atterrissent euh, ils... là au moment où ils sortent du bateau, il y a un chevalier blanc qui amène un cheval à Galad et ils se séparent euh, parce qu'ils pensent qu'ils vont plus se revoir alors, il y a toute une série d'aventures ensuite de Galade, Port de Borte et Perceval, en fait. Euh, oui, le, bombe... les aventures du
0: comte Bédouin, je crois, qui sont euh, une dame qui a été expoliée par un comte, et du coup, ils disent Mais, On va régler le problème, on va, on va l'attendre à la sortie du château, puis on, lui défonce, on le défonce. Et puis, du coup, le, le comte se dit Mais ces chevaliers merveilleux qui font le siège devant mon château, euh, ils vont me causer des problèmes. Et il commence à se dire Il y a peut-être un problème, parce qu'ils disent C'est un piège. Genre, il y a trois chevaliers qui campent euh, dans leur petite tente devant mon château. Probablement qu'ils ont une armée avec eux ou que c'est un stratagème, et du coup ils envoient un espion, puis l'espion leur cause et puis il leur dit Comment ça va Qu'est-ce que vous faites ici Puis ils disent Ah non, c'est juste. Puis dit, vous avez des renforts ou quelque chose Non, non, c'est juste nous trois, c'est juste nous, on va, on va défoncer le comte Bédon. Et puis en fait, ils y arrivent ils arrivent à, pendant une sortie à, le, à s'emparer de
1: lui et à rétablir la justice. Alors, euh, bon, je vais vous dire quelques aventures de Samaliel, euh, le fils de, de Samaliel Frollo. qui est clairement
0: un archange gnostique déchu. Euh, qui... ouais, c'est, c'est
1: un crossover c'est naturel ouais. en fait. C'est... Donc
0: Galad avait promis de l'adouber, il le fait pas, mais finalement Galad l'adoube. Et l'épisode que je trouve intéressant avec Samaliel, c'est qu'il avait... était le fils du roi Froll qui avait, on se rappelle, été tué par Arthur. Et donc il arrive à un moment vers Arthur qui dort sous un arbre, et il se dit, je pourrais le tuer. Euh, je pourrais venger mon père qui a été tué par Arthur. Mais en le voyant, il se dit, mais je peux pas faire ça, c'est un chevalier qui est trop honorable, et, et trop bon, et trop... Euh... Euh, trop vertueux, je peux pas juste détruire euh, cet, cet homme, alors ce qu'il fait c'est qu'il prend l'épée d'Arthur et il met son épée à la place et quand Arthur se réveille justement il voit que son épée n'est plus la même et il dit, oh mais il est vachement noble, ce Samali, elle, il aurait pu me tuer, il l'a pas fait c'est vachement sympa de sa part
1: Oui, c'est ce côté un peu, euh, le motif régulier de, j'ai trouvé un chevalier qui dort et je voudrais le tuer, mais finalement je vais pas le faire
0: Je laisse, je laisse mon été pour montrer que j'aurais pu le faire si j'avais envie pour montrer à quel point je suis noble
1: euh, alors, il y a toute une histoire. En fait, il explique pourquoi il, est... il aime pas beaucoup le chevalier d'Arthur, hein, l'histoire de la mort de son père. Et on repasse sur le... le récit de Lancelot, qui lui est resté sur le bateau avec la soeur de Perceval, et qui finit par arriver à Corbenic Alors, c'est là qu'on nous explique en fait ce que tu nous as raconté, plutôt hein, la... la façon dont le château était enchanté, enchanté, pour qu'on tombe dessus seulement par hasard, mm-hmm. euh, et, pas par, euh... et vraiment pas par effort. Et on nous explique effectivement le fait que quand Charlemagne détruira finalement Corbenic le... l'enchantement sera brisé. Et en, en... en entrant dans le château, Lancelot entre dans la chambre du Saint Graal. Ah, ah Il a réussi Ah bah non il ça marche pas pour lui, il tombe inconscient immédiatement et reste dans les vapes pendant 20, 25 jours. Euh, alors, 3 jours après être réveillé, euh, alors qu'il est à table avec le roi Pélès, donc euh, alors non, non, il ne peut pas compléter la quête, mais il peut rester euh, hébergé à Corbonique sans problème. Les pieds sous la. Euh, il y a les portes qui se ferment, toutes les portes de la salle se ferment et, et se, après être secoué Et en fait, Pélès explique que c'est le signe que Dieu envoie quand il y a un, un chevalier non confessé qui arrive sur la quête. Et là, c'est en l'occurrence Hector démarre qui, euh, on le laisse pas rentrer. Et Ga- Ga- Gauvin et Gaëret arrivent aussi, puis on le laisse pas rentrer non plus. Euh, et euh, finalement, en repartant, Galère Gaëliette... J'aime j'ai bien ce système d'alarme où il y a les fenêtres <rire> et les portes tout le château qui se mettent à claquer. Tu peux oui, pas rentrer. Par contre, Lancelot, il peut rentrer suffisamment loin pour être, être invité à dîner, en tout cas. Bah, il est
0: pas si mauvais que les frères de Gauvin. Euh...
1: Ouais, d'accord, mais Hector ça... Démarre, son Alors, frère, des Marres, bah, ouais. Il est pas confessé, donc c'est peut-être juste pour ça. Là. Ouais. C'est, c'est juste quelqu'un qui est extrêmement obsédé par les réformes grégoriennes et qui veut absolument que tous les chefs se confessent, peu importe. Bah,
0: il y a un espèce de relief où on voit que Lancelot ressent quand même de la culpabilité, et peut-être à force que le monde
1: entier lui dise de se sentir coupable. Ah, bah, c'est assez clair. Son propre grand-père maternel lui a dit euh, il, y a tout un, il y a toute une histoire vraiment assez euh... mais parce que justement quand il le retrouve et qu'il, a, et qu'il
0: a été frappé par le Graal la seule personne qui reconnaît Lancelot c'est Hélène logiquement euh, parce qu'elle est amoureuse de lui et on le déshabille et là on nous dit le roi ordonna de le porter dans une chambre, on le dévêtit, et sachez qu'on s'aperçut alors qu'il portait une bure, ce dont tous furent très surpris, connaissant la vie de plaisir que menait Lancelot, il ne parvenait pas à croire qu'il put porter sur lui une bure, donc une chemise de crin, et on le met dans une chambre loin de l'agitation des gens. Donc là, il y a cette espèce de, de double versant de Lancelot, où on voit que il n'est pas parfait, il est pêcheur, etc., mais il essaye quand même de s'amender, de faire pénitence, et d'être une meilleure personne. Et puis justement, là, les gens sont surpris de se dire, mais Lancelot, cette espèce de lover, on ne s'attendait pas à ça, mais il a quelque chose de galade en lui déjà
1: euh, ce qui est intéressant c'est que du coup après euh, toutes ces aventures où euh, Gauvin euh, Gaërette et Hector n'ont pas pu rentrer puis Lancelot leur a fait dire ben bah, voilà vous pouvez pas rentrer pour, vous pouvez pas pour... désolé vous pouvez pas <rire> et finalement il, il ressort aussi parce qu'il peut pas quand même euh, lui non plus il peut pas accéder au Graal donc en fait ils repartent ensemble euh, et euh, ils sont séparés de Gauvin mais Lancelot et Gaërette et Hector voient la bête de la, la caisse donc la bête qu'elle sent et ils, voient, euh, ils rencontrent palamède et Palamed et bat en fait et blesse Gaërette et Hector il fait plus ou moins égalité avec Lancelot et il, se, il part, il rattrape euh, Gauvin qui suit aussi la, la bête et il parvient à le mettre à terre. Palamed est un meilleur chevalier que la plupart des chevaliers hein, dans, cette, mm. euh, dans cette version-là. Euh, y il avait, y avait une liste avant, il nous dit explicitement qui étaient les meilleurs chevaliers euh, et régulièrement, mm. Garriette c'est un de ceux qui reviennent assez haut. Guerriette, c'est un mais ceux qui reste assez haut. Oui. Dans la pratique, effectivement, euh, Palamed, c'est un de ceux qui a le meilleur euh, track record, hein, ouais, euh, à part se faire battre. <rire> ben, c- comme tu disais, il reste quand même c- un peu comme dans le Tristan en prose d'ailleurs. Euh, cette notion que finalement il n'y a pas de chevaliers qui sont absolument toujours meilleurs que les autres. On nous essaie ouais. de dire Ah oui, bon, il y a des chevaliers qui sont plus nobles, d'âme, de meilleures âmes, Perceval, Bort et, euh, et Galad, dans une bonne mesure, Lancelot sont ceux qui sont le plus correspondants à ça. Mais Roguet, c'est toujours un bon chevalier aussi, par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit, les chevaliers qui arrivent à, à accomplir la quête du Graal, euh, qu'on nous liste, sont quand même parmi les, les plus nobles. Je mais... crois qu'il y
0: a, il y a un moment, il y a une espèce de top 6 où on nous dit que genre Gauvin est genre le 7 e ou le 8 e chevalier. Puis donc avant, on a Lancelot, euh, Palamé. Voilà, mais c- Tristan. ces
1: considérations-là sont quand même. Même, même en termes de compétences, un chevalier qui c'est pas parce qu'un chevalier bat un chevalier à un moment donné qu'il ne va pas se faire battre par ce chevalier-là, non. comme dans le Tristan en prose. Du coup, Galad trouve Gauvin qui dit que euh, Palamed la, l'a mis à terre et a tué Lionel, ce qui n'est pas vrai. Euh, et Galad, du coup, met Palamed au défi. Euh, Palamed, qui est blessé à force de, de cette battue contre tout le monde, demande 20 jours de... de, de disons, de, de répit, et il va trouver son père et euh, lui promet que s'il si sort du combat euh, contre Galahad euh, en vivant, comme tu l'as dit, euh, avec de l'honneur, il sera baptisé. Et du coup, euh, en allant rencontrer Galahad, il bat de nouveau Gauvin euh, et lui promet un combat ultérieur euh, et c'est là que Galad, bah, d'effet Palamède l'épargne sur la compte de son baptême, ils vont visiter Esclabor, donc le père de Palamed, et c'est là que Palamed est baptisé, et soigne instantanément de toutes ses oui, blessures.
0: Il, il, il est baptisé immédiatement, il
1: a le boost paladin, toutes ses blessures sont guéries. C'est ça. Galad lui ordonne de se rendre à la table ronde pour qu'il devienne un chevalier en quête du Saint Graal, et suivant les instructions de Galad, il effectivement fait un chevalier de la table ronde. Et un an plus tard, il rejoint Galad, euh, ils se rendent à, à, alors sur une tour, la tour d'un géant, ils se battent contre un géant qui euh, se soigne. Alors c'est le
0: chevalier de la fontaine, c'est-à-dire que quand il boit de l'eau de la fontaine, il est voilà. immédiatement restauré. Et le truc c'est que Galad est au courant du mécanisme, mais Palamède continue à se battre, puis à chaque fois il est sur le point de gagner, puis la dit juste, une, 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 petite, une petite pause monsieur, monsieur, et du coup il se barre 5 minutes et il revient complètement soigné. Et au bout d'un moment, Palamède se dit, mais bon, mon gaillard, ça va pas se passer
1: comme ça, et il réussit à le battre. Euh... et il finit finalement par le, le battre hein. il le réussit oui, oui. Et il le force à libérer Gauvin Garriette, Biobérisse et Sagremor qui étaient emprisonnés emprisonnés là
0: Galad met un terme à l'aventure de la fontaine bouillante donc on avait vu que Lancelot l'avait rencontré n'avait pas pu la, l'accomplir Celle où son, c'était Lancelot premier justement qui, était, qui avait été tué non loin et puis sa tête
1: est, restait dedans à bouillir je crois il réussit aussi à mettre fin euh, au, à la merveille où la tombe de Moïse donc comme celle de son père Siméon est en train de, de brûler euh, et il tombe sur la bête, glatissante encore une fois, et c'est là qu'il rencontre Perceval et Palamède, et on, on, ensemble, aller euh, tuer la bête. En fait, il la trouve dans un lac, et c'est bien Palamède qui la tue. Euh, et en fait, euh, dans ces, son agonie, la bête relâche des flammes qui font bouillir tout le lac, qui devient euh, dorénavant de, de, le lac de la bête. C'est assez intéressant parce qu'on avait dit que Perceval euh,
0: parviendrait à percer le mystère de la bête. Absolument pas. Euh, il a aidé à la cerner et tout, mais. Euh, il n'a pas vraiment aidé plus que ça, c'est Palamed qui l'a fait, donc c'est un de ces cas où on se dit ouais,
1: bon, la continuité n'est pas si forte que ça. Alors c'est là qu'il y a un épisode intéressant, parce que pour toi, dans la version hispanique, enfin dans la version castillane, ouais. euh, c'est là que Palamed meurt en fait. Palamed meurt à ce
0: moment-là, c'est-à-dire que Gauvin et, euh, Gauvin et Agravin le tuent à deux et euh, le laissent mourir, Lancelot et Hector acti- assistent à sa mort, euh, et c'est des grandes lamentations, puis c'est une des grandes traîtrises de, de, de Gauvin et de ses frères. Mais pour
1: toi, ça se passe après justement l'épisode de Corvin. Oui, parce que euh, dans la version portugaise, et donc et la version suivie par euh, Bogdanov comme la version originale, disons, euh, Galad, Perceval les Palamel après avoir tué la bête de la caisse c'est, c'est, c'est un peu le marqueur, en fait. La bête annonce la victoire de la quête du Graal. C'est presque un peu ça, la condition. On a, on a presque l'impression que cette questing beast, cette bête de la quête, c'est un peu la bête qui symbolise... La conquête du Graal, c'est la ouais, condition c'est... principale pour finalement. C'est, c'est le premier achievement à avoir. Euh, sinon... c'est, c'est, c'est la seule condition de victoire de la quête du Graal. Vous pouvez trouver Corbenic tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas tué la bête avant, ça marchera pas. Et c'est effectivement sur ces entrefaites en fait que le... les trois euh, arrivent à Corbenic. Euh, là, pour le coup, les, por- les portes s'ouvrent et ils rencontrent euh, neuf autres euh, chevaliers. Euh, alors parmi lesquels donc il y a Bord, qui est traditionnellement ce chevalier qui arrive. Euh, euh, avec eux, euh, qui est l'un des, des principaux vainqueurs de la quête du Graal, en tout cas traditionnellement, dans la Vulgate. Euh, et j'imagine que à, chez toi, c'est avec lui qu'ils arrivent, en fait, directement. Euh, si je me trompe pas dans la version espagnole. Enfin, ce sera assez logique, c'est comme ça que ça se passe dans la Vulgate. Ils arrivent,
0: euh, ils séjournent à Corbenic, en tout cas. Euh
1: je crois qu'ils arrivent non ils arrivent les trois mais avec Bort avant, euh, au lieu de Palamed parce que chez moi ils habitent oui. avec Palamed du coup. ah
0: non Galad Perceval et Bort ils se retrouvent à Corbénic mais Palamed est déjà mort dans cette version Ouais,
1: ouais justement alors que chez moi bah, justement euh, bah, Perceval et, et, et Galad sont accompagnés par euh, justement Palamed qui peut participer à la quête puisqu'il a effectivement euh, été baptisé et là, euh, ils arrivent euh, dans une salle où ils rencontrent neuf autres chevaliers de la table ronde. Dans la Vulgate, c'était pas neuf autres chevaliers de la table ronde, c'était des chevaliers qui venaient de trois pays différents. Ils venaient et... de Gaulle, d'Irlande et de Danemark, et c'est sous-entendu qu'ils sont venus aussi pour participer
0: à la, la, au festin du Graal, justement. Euh, ce qui laisse penser que la quête du Graal, justement, il y, y a une côté un peu hors-champ, genre il n'y avait pas que
1: la table ronde qui participait. Mais ch- ch- chaque, euh, chaque pays avait en plus dans le championnat une partie de ses chevaliers <rire> et effectivement, ça fait 12 chevaliers, dont trois de la table ronde et puis donc il y a le chiffre 12 qui est peut-être un peu plus symbolique aussi. Bah, les 12 apôtres, quoi. Euh, alors que là, dont les 9 sauts de chevaliers sont tous de la table ronde, on aborde, bien sûr. Qui est là parce que, bah, vu que Palamed occupe son, sa place dans l'entrée, disons. Euh, Méliagan de Dinanarca, donc ça c'est le chevalier que Galad euh, avait d'abord euh, refusé, puis avait euh, fait un chevalier au début de sa carrière d'aventurier. Euh, et c'est là que c'est intéressant, la version portugaise en tout cas, il nous précise euh, Ouais, je suis, pas, je suis pas sûr de vous avoir parlé de Méliagan avant, alors qu'en fait si. Euh, il dit Mais euh, au, cas, au, au cas où, ça se retrouve dans le roman <rire> du cri. Donc euh, ça se trouve assez intéressant. Et là, le Blanc est là aussi. Arthur le mineur euh, Meroguis de port on nous dit explicitement Meroguis de port je ne suis pas sûr qu'on l'ait nommé avant euh, Claudin fils de Claudas qui est un bon chevalier euh, Lambeguez un vieux chevalier très sain le huitième c'est Pinabel de Lille et le neuvième, c'est Persidos de Calas. Alors, les deux derniers, les trois derniers, je ne suis pas sûr qu'on on sache beaucoup sur eux, mais les autres sont des chevaliers. Euh... C'est assez intéressant, il y a ce thème de, d'Arthur, Berogis, Claudin, la, 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 la deuxième génération, euh, ouais, le, qui le... est un peu meilleur que les autres, quoi. Et il y a une espèce de côté rédemption, bah,
0: qu'on avait déjà le thème chez Galad et Lancelot, la rédemption du père par le fils, quoi. Oui, Perceval, whats- euh, d'une certaine façon aussi.
1: L'initiation cette c'est vraiment bah, Bort, justement, et puis bah, ce fameux l'orbeguer, dont on dit qu'il est vieux, donc c'est un peu l'équivalent de Bort, en fait, le chevalier de la génération présente, mais c'est, c'est un peu meilleur de sa on... génération. Quoi. On-, on est
0: vraiment <rire> cette espèce de division entre une espèce de temps des pères, le temps des... on a même le temps des grands-pères avec Uther Pendragon, le temps des pères avec Arthur et ses contemporains, le roi Lotte et compagnie, et puis le temps des fils, où justement, c'est une génération suivante qui beaucoup plus sainte, beaucoup plus pieuse, beaucoup plus... Euh, à l'exception de Gauvin et ses frères. Morale, à l'exception de Gauvin et ses frères. Et c'est quelque chose qui va être systématisé par la suite avec des choses comme Isaïe le Triste, qui est une espèce de, de suite au Tristan en prose, où là on est vraiment la génération d'après, et donc on a le fils de Tristan euh, et Iseut, et euh, non le petit-fils de Tristan Iseux, si je dis pas de bêtises, et euh, par exemple des choses comme euh, Guiron le Courtois, qui par contre sont centrées sur les pères du temps
1: de Uther Pendragon alors parmi les douze chevaliers qui arrivent alors c'est seulement Galad qui voit le Graal en personne hein. les mm. douze sont exposés mais c'est vraiment seulement Galad qui va pouvoir rentrer dans la salle qui va pouvoir soigner le roi Péléon donc le roi blessé Le, le Graal Uncut Alors euh, c'est possible, que c'est sans doute le même roi que Pélès hein. mm. c'est, c'est assez clair mais euh, Péléon parfois, Man, il parfois hésite entre Péléon et Pélès euh, et euh, en fait, il, a, il est soigné avec le sang qui goûte de la lance, euh, de la sainte lance en fait. Mmh. Euh, en tout cas, dans la version portugaise. Je ne sais pas si c'est pareil en version, euh, dans la version. Oui, euh, oui, et puis la, la lance, après elle repart au ciel alors que le Graal va pouvoir euh, aller en sa race. Voilà, donc euh, le roi est, est soigné par euh, Galad, et effectivement, il euh, y a ce côté un peu euh, bah, tomature justement qu'on avait déjà vu euh, expédié. Et euh, on nous dit explicitement que c'est le coup douloureux qui est en train d'être soigné, qui a été frappé par le chevalier aux deux épées. Donc, reliant mmh. effectivement. Le, la suite du roman de Merlin avec cette euh, suite euh, la, la, cette conclusion post-vulgate en fait de la quête et de la euh, mort d'Arthur plus tard. Donc euh, le roi Péléon est effectivement euh, soigné parce que euh, il faut dire que jusque là les blessures étaient aussi fraî- fraîches que le jour où elles avaient été frappées donc mmh. euh, vraiment hein, cette, cette blessure perpétuelle et en fait il, il euh, voit Galad verse des, le bassin euh, qui récolte le sang euh, qui coule de la lance et en fait il y a juste euh, trois gouttes euh, alors il, il verse le bassin comme ça il y a trois gouttes qui tombent sur les blessures et le bassin immédiatement est emporté au ciel mmh. <rire> aspiré au ciel euh, et, euh, un, ainsi que la, la, lance de, la lance de la vengeance comme il l'appelle mmh. euh, donc la sainte lance et euh, du coup le, le roi est immédiatement soigné il peut se tenir debout il va embrasser euh, Galad et il va lui dire même qu'il est le nouvel arbre de Jésus Christ euh, qu'il a rempli avec, toutes les, avec tous les, les bons fruits que l'homme peut avoir, donc un peu il y a ce parallèle aussi non seulement avec Jésus, mais aussi l'art de la connaissance en mmh. fait. C'est un peu une rest... non... ça va un peu plus loin que simplement. Euh, le, le... On avait beaucoup dit ouais c'est vraiment très encadré avec la guérison du coup douloureux, mais il y a aussi la notion que c'est euh, un nouvel un nouveau départ pour l'humanité quand même, mmh. même si c'est un peu vu le Et contexte ça n'a euh... pas duré super longtemps ça a, ça a pas duré, duré super longtemps, mais c'est quand même ce que dit euh, ce que dit le, le... ce que dit Péléon, ou le roi pêcheur en tout cas à euh, Galade. Euh, il prie et du coup il va lui euh, devenir euh, un ermite en fait il va se retirer et euh, devenir un ermite euh, et en fait il va, ils vont tous être nourris euh, lui, euh, lui Galad et les autres chevaliers par le Graal et là tout le monde à ce moment là va le voir euh, tous les douze chevaliers vont le voir effectivement là et vont être euh, nourris en fait et euh, ils vont voir au dessus de la table d'argent où, se tient le, où est tenu le Graal un homme en robe blanche dont on ne peut pas voir le visage et euh, ils vont être nourris et remplis de la nourriture céleste, et l'homme brillant va donner euh, directement à Galad le gnostic, il va le faire à tout, tout le monde, euh, mais tous, tous pensent que l'homme est en train de mettre un homme vivant dans leur bouche. Voilà, ils ont une vision de, du corps du Christ, de, 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 de la transsubstantiation en direct. Voilà, exactement, c'est vraiment euh, le, le <rire> la réforme grégorienne faite fait verbe, euh, plus ou moins. Donc, vraiment, il y a euh, une emphase, effectivement, assez forte sur cette expérience spirituelle, et ils vont euh, rester en prière devant la table jusqu'à minuit, euh, extrêmement joyeux, et euh, une voix va leur dire de, euh, de, de sortir de, du château et d'aller euh, chacun faire le bien où ils peuvent le faire, et qu'à la fin, euh, tous seront bien récompensés. Donc
0: les neufs se séparent des trois. Voilà. Euh, les trois vont monter dans une nef, parce qu'une voix leur dit de le faire. Elle dit, ne, vous ne pouvez pas entrer ici si vous n'êtes pas d'une religion parfaite. Ils montent dedans, le vent gonfle les voiles de la nef. Ils ont le Graal qui avait été sorti dans une... Euh, ils ont le Graal qui, qui vient avec eux. Au pied du se trouvait la table d'argent qui avait été déposée dans le grand palais du roi Charlemagne, donc apparemment Charlemagne a récupéré une des tables du Graal. Et Saint-Graal est couvert d'un voile de, soie, un voile de soie posé sur la table avec un tissu de lin blanc euh,
1: et ils font leur prière à Jésus-Christ, et la, le bateau les emmène, on ne sait pas où, puis du coup, ils vont arriver à Saras. Dans l'intervalle, c'est là qu'est relatée la mort de, euh, de palamède euh, avant, la, la, avant tout ça, en fait, même avant ça, euh, dès qu'ils sont euh, Galad, Perceval et Bor ensemble, euh, Palamède rencontre Lancelot et Hector, les, ils se battent, euh, Lancelot et Palamède se battent, euh, les deux sont vraiment blessés, mais ils arrivent à, à s'arrêter avant de se tuer, et c'est là que Palamède rencontre Gauvin et Gravin et les deux le battent, et Gauvin le, le mort fatalement, et Lançois et Hector reviennent, et restent avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Esclabore arrive sur ses entrefaites, ils emportent Palamed pour être tué et euh, c'est là qu'Esclabore en fait, se tue lui-même, se suicide, se suicide euh, sur la tombe de son fils, et on utilise son sang pour faire une, une inscription sur la, la tombe de, de Palamed. C'est assez macabre, mais... Euh, euh... Il ouais, y a ce côté vraiment tragique, parce qu'il aura vu vraiment tous ses enfants mourir avant lui, quoi.
0: Il remplit son sang dans un casque et puis après on utilise le sang pour l'inscription
1: après qu'il soit tué. Pour expliquer en fait toute la raison de sa mort, la tragédie et tout ça. Et euh, le roi Arthur qui l'apprend est vraiment euh, très fâché contre Gauvin. Euh, il, euh, il demande même à Dieu de ne plus jamais amener Gauvin chez lui parce qu'il euh, est terrifié par toutes les, les bons, bonnes personnes que Gauvin a tuées. Et, et c'est là qu'en fait on revient à... Euh, bah, à, à toute l'histoire de, de, de Galad, perceval et Bor qui avant de partir se font expliquer quand même par Péléon le, l'origine de la source de la source qui soigne où, mmh. euh, ouais, où de Père de avait tué hein, avait finalement battu le chevalier là et euh, il va aussi leur expliquer la, la bête en fait. Mmh. Il va expliquer l'origine, l'histoire d'origine de la bête de la bête. Toute la bête de un, la
0: quête. Un, une fille de, de roi qui avait été trompée par le diable Et qui voulait coucher avec son frère Et qui l'a perdu et puis elle s'est donnée au diable Et puis à cause de ça elle a couché de cette bête Comme, comme punition <rire> Euh, donc ça c'est une histoire qu'on trouve aussi pour expliquer par exemple, il y avait Eric qui avait un épisode où il se retrouve dans une espèce d'état de léthargie au bord d'une fontaine, genre il n'arrive plus à bouger, à se lever ou à faire quoi que ce soit et on apprend que c'est aussi dû à une espèce de, d'histoire sordide, d'inceste fraternel euh, et inspiré par le démon qui avait abouti à la mort de tout le monde et à une espèce d'enchantement euh, à cet endroit là
1: alors il, il leur demande, euh, les chevalets lui demandent d'expliquer des tas de trucs, puis il dit non, mais je ne sais pas plus parce que tant que j'étais dans la chambre du Graal je connaissais toutes les... Euh, toutes... Ah, j'étais omniscient quoi. Mmh. Et de, maintenant que je suis sorti, je ne sais pas plus que, qu'un autre homme, donc euh, je ne peux pas vous le dire. Euh, donc c'est là que finalement ils vont tomber sur le, le bateau... Où... C'est un peu... Le, c'est à Chant du Graal, c'est un peu le docteur Manhattan
0: de l'univers. Exactement. Thierry. Je suis, fatigué, <rire> je je suis fatigué de ces gens, fatigué d'être pris dans les <rire> chevaux de leur
1: vie. C'est exactement <rire> Juste <des chevaliers> qui vient <rire> <est> dans <ce rire> On pourrait faire des parallèles assez ça ici donc ils tombe sur le bateau où se trouve le Saint Graal, c'est pas eux qui l'amènent au bateau, hein, comme dans la Vulgate, il y a un bateau avec le Saint Graal dedans, euh, et Galad demande en fait, euh, prix pour qu'on lui termine sa vie quand il le veut, et on lui, on lui dit ça, ça sera réalisé. Ils ont,
0: ils ont quand, même dit, a quand même dit, à a quand même dit aux neuf chevaliers qui sont partis de saluer le roi Arthur de sa part, de sa part parce qu'il comprend qu'il ne va pas rentrer euh,
1: voilà. dire, vivant. Le Saint Graal euh, quitte l'Angleterre, enfin la Bretagne pour toujours, et il y a immédiatement trois ans de famine. Direct. Mm. Euh, pour, pour bien mettre l'ambiance ouais. <rire> ils,
0: euh, ils arrivent à Saras euh, ils sont emprisonnés par le roi de Saras Escoran et au bout d'un an qu'ils sont emprisonnés euh, le Graal les nourrit dans la prison etc. mais au bout d'un an le roi il a atteint une maladie mortelle et il convoque Galad pour se repentir euh, Galad et ses compagnons lui pardonnent bon vous savez c'est pas grave une année comme ça nous on adore la contrition, on adore rester euh, dans une cellule à être nourri par le Graal et puis après la mort du
1: roi, ceux de la ville ne savent pas quoi faire et ils finissent par nommer euh, Galahad roi. Il est ouin et sacré. Ils ont entre-temps enterré aussi euh, la sœur de Perceval qui est bien arrivée à Saras avant eux. Mm. Euh, ils l'ont enterré euh, près, du, près du Graal en fait, qu'ils l'ont mis dans le palais spirituel de Saras. Et, alors Galahad c'est rigolo parce que Galahad prie toujours pour mourir mais chaque fois qu'il prie pour mourir, d'abord il prie pour mourir puis après c'est Scorante qui meurt donc il devient roi. Euh, il demande de nouveau... Euh... Donc il est fait roi et après une année finalement il prie de nouveau pour mourir et on le lui accorde. Il y a une main qui arrive du ciel qui prend le Saint Graal. Euh, Perceval euh, devient ermite près de la ville. Donc il fait une après... dernière,
0: euh, ils font une dernière un dernier service du Graal orchestré par Galad où il voit un homme qui sort du Graal euh, apparemment le premier évêque Joséphée qui euh, administre tout ça. Il se met à dire la, la messe de la Glorieuse Vierge Marie et puis au moment du Saint Sacrifice il appelle Galad. Galad s'émerveille que Dieu révèle ses mystères à lui, euh, extatique. Euh, « Merci me montré ce qu'aucun homme mortel ne pourrait dire ni raconter. Je vois la merveille de toutes les merveilles. » Et puis immédiatement, il meurt et il est emporté son âme et emporté au ciel.
1: Après ça, Perceval se fait ermite. Après un an et deux mois, euh, il meurt à son tour. Et c'est finalement Bort qui revient à Kaamelott, où il raconte euh, les événements euh, au roi Arthur et à la cour. Euh, et on apprend entre, entre autres, euh, à la fin de la quête, que Hector euh, refuse toujours de pardonner Gauvin pour la mort d'erek Euh, Donc, ça va être une raison de plus de l'inimitié entre la lignée de Ban et euh, la lignée de de Lot. Et d'ailleurs, toute la lignée du roi Ban se lamente un peu de l'inceste, enfin de l'inceste, se lamente toujours de l'adultère, pardon, entre euh, euh, Lancelot et la reine parce qu'ils sentent bien que ça va causer des problèmes. Voilà pour cette quest euh, qui s'achève d'une façon assez similaire à celle de la Vulgate. Oui, il y a, y, a, quelques... y, a,
0: y a un peu de détails, il y a beaucoup de changements de rythme sur les épisodes de Saras des inversions. Bon, là je lis la version castillane, a aussi des changements d'ordre dans les épisodes. Mais euh, c'est clair que c'est à peu près la même histoire pour ça. Pour ce qui euh... concerne le Graal en tout cas. Pour ce qui concerne le Graal, c'est surtout que c'est comme dans la quest, en fait, c'est vraiment vous avez plein d'aventures qui succèdent, puis à un moment il y a un bateau qui débarque qui dit Ok, il faut, il faut qu'on aille à la fin de l'histoire maintenant. Il amène tout le monde à la fin de l'histoire. Euh, puis je voulais juste procéder dans la version castillane. Vous avez 25 sections, et en fait, il y en a 24, c'est la quête. Et la 25e section, c'est la mort d'Arthur. Et elle n'est pas si longue que ça, donc vous avez vraiment, en termes de taille, euh, c'est le plus gros morceau de cette quest mort, parce qu'elles sont vraiment combinées, quoi.
1: Mais avant d'aborder euh, la fin du Royaume Arthurien, selon la post-vulgate, on va euh, vous passer un petit morceau de musique. On va écouter le premier mouvement des Chichester Songs de Lennart Bernstein. Euh, il dirige ici l'Orchestre Philharmonique d'Israël et le Vina Jeunesse et Voilà, c'était le premier mouvement des Chichis Psalms de Leonard Bernstein. Alors, vous avez donc entendu la gloire de Dieu révélée par le Saint Graal. Maintenant, allons à des matières beaucoup plus terrestres et sinistres, puisqu'on va arriver à la fin du royaume d'Arthur. On est dans la euh, mort Arthur de la post-julgate. Alors, elle est extrêmement courte, comme on l'a dit au début de l'épisode. C'est probablement un, un des passages où la, la condensation, euh, peut-être due justement à la traduction et à la compilation, euh, euh, pour sa version portugaise ou sa version espagnole ont été le plus euh, massif il euh, y a beaucoup d'événements qui sont résumés vraiment en un paragraphe, on le verra mais dans sa structure, elle ressemble beaucoup à celle de la Vulgate euh, elle est vraiment très très similaire à part vers la fin où elle bah, étend un fin... peu tout ce qui se passe après la, la mort euh... on a le roi Marc qui détruit le royaume ça c'est un voilà. peu une innovation exactement, elle, elle étend plutôt après la mort d'Arthur en lui-même alors elle commence comme d'habitude avec la révélation de la déloyauté de de Lancelot de l'adultère qu'il commet avec Guenièvre alors ça c'est extrêmement similaire les frères de Gauvin et Gauvin savent parce qu'ils ont appris ça de Morgane des peintures qui étaient chez elles peintes par Lancelot et ils vont finalement le le révéler mais mais un peu malgré eux en fait Euh, ils sont en train d'en parler entre eux quand euh, Arthur arrive et puis euh, Gauvin, à ce moment-là, dit à Gravin, euh, non, arrête de parler maintenant, on n'en parle plus. Et puis euh, Arthur et la Mède, de quoi vous parlez Et puis euh, Gauvin et... Euh, de rien euh, du et, tout, il se passe euh, rien et, euh, Gauvin et Gariette euh, insistent, euh, le roi dit à Gravin, mais de quoi vous parlez Puis euh, Gauvin dit, non, non, mais il n'y a rien, c'est rien, c'est c'est, juste, c'est très bien, tout va bien, euh, laissez-nous, il euh, n'y a rien qui sera, euh, qui sera mauvais pour vous là-dedans. Et puis euh, le roi dit non, non, mais euh, dites-moi, euh, je, je veux savoir. Et puis Gauvin dit non, 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 mais ne euh, vous inquiétez pas, euh, mon conseil est bon, euh, y a, euh, rien, qui, rien de bon ne viendra de tout le monde, que tout le monde sache à propos de ça. Et euh, Agravin va juste vous dire le, le, la plus grande plaisanterie, le plus grand mensonge euh, au monde. Et euh, le roi Arthur lui dit non, non, mais je veux savoir par sainte Marie, euh, je vous demande par votre hommage et le serment que vous m'avez juré de vous me dire. Et puis euh, Gauvin dit non, non, mais vous sachez que vous ne le saurez pas. Euh, de ma part ou de celle de Gaëriette, et que si quelqu'un vous dit, euh, du mal lui viendra, et pire à vous. Et du coup, euh, Gauvin euh, dit, non, non, mais bonne chance, euh, moi, je vous le dirai rien, euh, si Dieu veut, et lui et Gaëriette euh, s'en vont. Euh, et euh, les trois autres neveux, euh, à Gravin, euh, en tête, disent, non, non, mais on ne vous dira pas, euh, le roi commence à les menacer, euh, il le, s'apprête à tabasser euh, Gauvin, il, il sort une épée il s'apprête à frapper Gauvin, euh, à Gravin avec une épée et euh, Gravin finit par dire no, ok 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 on vous dira et euh, ils leur disent effectivement euh, ils lui disent en fait effectivement ce dont il parlait et on lui explique qu'effectivement euh, le roi avait entendu dire à plusieurs reprises que Lancelot aimait Guenièvre mais il avait toujours essayé de le je lui non 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 mais euh, c'est, c'est normal enfin euh, Lancelot aime Guenièvre d'accord mais euh, elle est si belle évidemment euh... vous connaissez ma femme vous connaissez ma femme <rire> exactement Exactement ça. Euh, mais donc, le... Non, il dit vraiment c'est le pouvoir de l'amour qui lui fait aimer ma femme, mais euh, c'est pas grave. Je, je pense pas, je pense pas qu'il est capable de, de passer à l'action. C'est comme dans la mort Arthur Vulgate, il dit basiquement c'est ne veut si vous voulez un cas, monter un cas, ça, ça fait un peu série policière. Il dit si vous voulez monter un cas contre Lancelot il faut le saisir en flagrant délit. Voilà, exactement. Euh, donc ils savent que euh, ils peuvent pas le faire. Et du coup finalement le roi est, est extrêmement triste et euh, Gauvin et Gareth reviennent et ils voient qu'effectivement le roi est très triste et euh, qui euh, il réalise ce qu'il doit lui avoir dit. Et euh, Garyad non un, un jour maléfique est venu à Camelot aujourd'hui. Euh, si, si je sais bien euh, la fierté de la lignée du roi Ban, le roi paiera, le royaume de Logue paiera très cher pour ce qui a été dit au roi. Et en euh, fait, tout le monde, euh, personne n'ose parler, à part les cinq frères. Et, et puis, euh, ils apprennent des nouvelles qu'il y a eu un tournoi à Sorrolois. Et euh, un tournoi à Carrel, pardon, et les hommes de Sorrelois et les hommes de la terre dévastée ont été battus euh, sans pitié, et c'est euh, Lancelot qui les a tous battus. Du coup, euh, Arthur est encore plus dépité parce que euh, Lancelot est un si bon chevalier. Et euh, finalement, ouais, il est vraiment très triste parce que, d'un côté, il sait que si Lancelot est pris ou tué à cause de cette affaire, bah, c'est, non, c'est le plus grand malheur qui surviendrait de la mort d'un seul chevalier, mais il préférerait mourir plutôt que de ne pas voir son, son déshonneur euh, vengé. Et euh, finalement, il dit non. J'aimerais que vous provoquiez, effectivement, vous, vous le preniez en flagrant délit pour prouver vraiment sa culpabilité, sans aucun d'un il doute.
0: Il ménage une espèce de guet-apens où tout le monde va partir, et puis on va laisser personne au château, et puis on se le ah oh, je me sens un petit peu malade, je ne vais pas venir avec vous, faire... et du coup, il va aller fricoter avec guenière et Agravin, euh, avec quelques soldats, vont essayer de le saisir.
1: Cela dit, d'abord, Gauvin et d'ailleurs Gaëriette refuse de participer en fait. Mmh. Euh, Gauvin explicitement, pour le coup Gauvin qui est plus positif finalement dans cette version euh, en tout cas jusqu'à ce oui. que ses frères soient tués par Lancelot. Peut-être justement parce que ça reprend de la mort du roi Arthur. Oui, euh... qui est, où il est plus noble. Euh, euh, parce euh... que dans la mort du roi Arthur, le déclencheur de l'animosité entre Gauvin et Lancelot, c'est parce que Lancelot tue Attends. En fait. Oui, et c'est pareil ici. Ouais. Euh, sauf que ici, là, bah, du coup Gauvin est vraiment très noble et insiste parce que non, non, c'est... rien de bande peut venir de tout ça. Mais du coup, c'est euh... une
0: intégration qui n'est pas complètement disons... On voit les coutures, c'est-à-dire que vous avez le chapitre d'avant, et quelques chapitres, il y a Arthur qui disait « Je ne veux plus jamais voir Gauvin de ma vie, qu'il soit maudit et que Dieu le fasse périr ». Et puis d'un seul coup ça revient et puis on revient au, au statu quo en fait de Gauvin à peu près euh, noble
1: voilà, et alors Lancelot revient euh, il sent bien qu'Arthur est vraiment froid avec lui et euh, finalement il y a toute l'histoire où euh, il, il prévoit d'aller bah, dans le logis de la reine pour euh, lui rendre visite et Bort essaie de le dissuader Bort qui est vraiment le, <rire> l'illustration la la dans The Too Old For This Shit comme d'habitude dans la, <rire> la, la, la mort d'Arthur hein, parce qu'il a euh, vécu euh, toutes les aventures du Graal lui il, a, il, a vu, il en a vu d'autres mais euh, il, est un peu, il a l'air d'un, un peu conscient en fait que toutes les imbécilités de, qui se passent ici-bas euh, sont finalement euh, Bien peu de... il est à la fois très euh, en dehors de ça puis euh, attristé par, par tout le péché et tout ce qu'il voit en fait mmh. euh, alors évidemment je ne vais pas vous, vous résumer ça mais euh, dans le détail disons mais euh, Lancelot est pris en flagrant de lit par des hommes d'agravin et, et dans le lit de la reine alors là il n'est pas tout nu je crois il parvient quand même à, se, à s'équiper puis euh, à, à tuer les, les chevaliers qui essaient ouais. de rendre alors c'est quand même dans le jeu vidéo ouais, ils essaient de montrer un par un et puis, un, un par un Assassin's Creed 1 où ils le battent vraiment l'un après l'autre et puis tout les. Ah, ils, ils se font tous battre mais euh, il parvient à s'échapper sans la reine euh, il parvient à retrouver euh, Bort et, et, et Hector donc il, leur, il lui raconte ça et il décide du coup de partir mais il prévoit déjà que la reine va se faire euh, condamner au bûcher donc il décide bon on va, on va tous partir on va sortir et puis quand ils la met, sortiront pour aller la brûler ils savent déjà que ça va se passer euh, on se va peut, euh, se mettre en embuscade vers les se alors effectivement ce qui devait arriver euh, arriva euh, les hommes de Ga- de, 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 d'Agravin avec Agravin arrivent à, à amener la reine devant Arthur Arthur est, est attristé, demande mais bon qu'est-ce qu'on va faire et puis il demande au roi Yon euh, le roi Yom ou Yon alors je sais pas comment il est appelé dans la version euh, castillane mais euh, moi au début je pensais que c'était le roi Rion mais je lui ai mais non mais le roi Rion c'est un ennemi d'Arthur puis il est mort euh, dans la suite euh, du roman de Merlin donc c'est pas lui mais c'est un roi, je, il n'est pas du tout mentionné en tout cas le, il est pas lié à un autre roi dans la version euh, euh, de... De, 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 de l'index le reliquace roi qui apparaît dans la fin de la, de la post-vulgate, donc je ne sais pas si c'est un, un personnage préexistant mais chez moi c'est le roi Iom ou Ion I-O-M. Euh, le roi Ion qui est un peu le, la force modératrice en fait euh, décide, demande à un délai parce qu'il dit non, c'est pas la coutume de juger quelqu'un comme ça euh, après l'heure de nonne donc après midi en fait mm. Où, donc du coup il décide de, d'attendre le lendemain et effectivement c'est ce qui se passe le lendemain euh, et tout le monde, et surtout Mordred et Agravin et les autres barons, euh, décident de pousser pour la mort comme sentence. Et effectivement, c'est, euh, c'est, c'est ce à quoi elle est condamnée et ils la font sortir euh, habillée de soie rouge euh, pour aller se faire brûler. Et tout le monde, évidemment, est très très triste dans le village parce que bah, voilà, c'est la reine. Tout le monde est extrêmement, euh, est extrêmement euh, attristé. Et euh, Gauvin, qui est toujours loin, euh, n'y participe pas, mais le roi demande à Agravin et à ses frères de prendre 80 chevaliers et de garder le champ où se trouve le bûcher pour ne, empêcher l'Ancelot de, de la secourir, et euh, Agravin dit « Ouais, si vous voulez que j'y aille, il faut que vous donniez l'ordre à, à Gaëriette de venir avec nous. » Et euh, Gaëriette euh, refuse d'abord, mais finalement, euh, le roi le menace et il accepte. Et donc Gaëriette, euh, et Agravin vont garder, sans Mordred d'ailleurs, vont garder le, le, le bûcher. Et alors pendant la bataille... Euh, qui s'ensuit évidemment parce que ben, euh, Lancelot arrive avec ses 37 chevaliers et euh, il les bat tous jusqu'aux derniers hommes euh, il tue euh, il tue notamment euh, Gaëriette il tue Agravin il tue Guerrette, euh, Guerrette édite un peu au début il n'est pas euh, très enclin à se battre et finalement il est en fait euh, il perd d'abord son casque il erre un peu choqué sur champ de bataille et Lancelot le reconnaît pas en fait et il le, le transperce de sa lance ouais. Alors que les autres, bon, c'est un peu plus... Euh, guerrette et Agravin sont un peu moins euh, sympathiques, donc euh, eux, ils se font tuer euh, normalement, mais euh, Gaillrette, c'est un peu plus tragique. Et il reste plus, finalement, sur le champ euh, que Mordred, qui, en fait, était là, mais qui était... Euh, je vous ai dit une erreur, il, était, il faisait partie de la liste, mais il n'est pas mort. Euh, et les deux autres chevaliers de la table ronde. Et finalement, bah, quand euh, Arthur se rend sur le, le terrain, il voit ce qui s'est passé, il apprend de, de, de Mordred l'issue de la bataille, il se rend, il voit les corps euh, morts d'Agravin, de Gaillrette et de Gaillrette, et c'est autour de Gauvin d'arriver qui lui est désespéré surtout par la mort de Gaëriette mmh. et c'est ça en fait qui le pousse à la, à la vengeance contre les, la lignée du roi Ban et contre, contre, la, contre l'Ancelot c'est... et c'est très drôle parce que c'est là qu'ils vont, ils vont le faire euh... alors ils, le font, ils les font enterrer les trois frères de Gauvin euh, dans l'église saint étienne de, de Camelot et alors il nous dit alors ils font deux très belles tombes pour Gaëriette, Gaërette et, et Agravin puis après ils font une tombe plus belle pour Gaëriette okay. <rire> qui est plus et on dit littéralement elle est plus belle que les deux autres euh, c'est très très drôle ben euh, ben et donc ils mettent les noms dessus euh, Gaëriette, euh, ici Gilles Gaëriette euh, neveu du roi Arthur donc là, qui a été tué on, par l'Ancelot du Lac on suit complètement la mort le roi Arthur le classique euh, de la Vulgate
0: et euh, on va enchaîner justement sur bah, plusieurs espèces de conseils de guerre où différents rois personnages vont essayer de pousser Arthur à il faut venger son honneur, il faut faire quelque chose et aller assiéger euh, Lancelot qui a récupéré Guenièvre.
1: Alors on a Iom qui est plutôt modéré on a Mordred qui pousse vraiment euh, à la bataille et alors c'est très très drôle parce que euh, d'abord ils vont assiéger la joyeuse Garde parce mmh. que bah, Gonyard et Lancelot sont là, vieux gardes. Et en fait, on nous dit en trois lignes que, euh, alors, ils ont de la garde mais, euh, écoute, ça ne marche pas. Euh, ils n'arrivent pas. Le, la, Gauvin et ses, euh, malgré malgré Gauvin, malgré tout le monde, euh, Lancelot et ses hommes parviennent à, à les, vraiment les repousser sans, sans même sans même faire d'efforts en fait. Mmh. Et finalement, il y a en fait une histoire de, il y a d'abord un on nous, on nous explique qu'une trêve est arrangée par l'intermédiaire de l'archevêque de Canterbury, qui est un parent de la reine Guenièvre. Et finalement, euh, on conclut une trêve et la reine est ramenée, alors que, alors que le roi Arthur avait promis à un émissaire de, de Lancelot d'être sans merci, euh, vu que Lancelot accepte de redonner la reine hein, au roi. Et le roi la, l'accueille vraiment très volontiers. Et on dit même que le roi l'accueille euh, sans, avec grand plaisir, en fait. Mmh. Donc c'est un peu curieux, quoi. il était si prêt à la, à la brûler avant. Et là, on dit non, non, c'est... Euh, l'église fait pression et donc du coup il doit la reprendre de nouveau une indication de, de l'augmentation du pouvoir de l'église parce qu'en vrai au 5 e siècle <rire> ouais. où je doute que les, les évêques aient eu assez de puissance pour ça mais là on est clairement dans une dimension très 13 e siècle où, où le, le pouvoir ecclésiastique a, a une forte influence et donc on fait un, la trêve est actée donc la reine est revenue et du coup Lancelot qui, qui voit le mauvais plan décide de quitter la Bretagne il va s'établir en Gaule et au royaume de Gaune et finalement, vu qu'ils, techniquement, ils sont rois avec lui et ses, 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 ses cousins, ils sont à peu près rois de partout là-bas, et il fait nommer Lionel et Bort, euh, roi, de Ghosn et Benoïc, euh, et du coup, ils sont...
0: Euh... Et lui-même ne règne pas vraiment, il, il est un peu... Ouais, il, il est...
1: C'est, c'est lui qui sera un peu le roi
0: en titre de la gaulle en fait, s'il ouais. voulait, mais euh, il délègue ça à, justement, euh, ses, euh,
1: ses parents. Mais Arthur euh, est, est vraiment euh, fâché de ce développement et finalement, il finit par les poursuivre là-bas, et puis euh, euh, ils vont... Euh, alors, la question de la reine a été réglée, mais il reste l'envie de gauvin de se venger, notamment euh, pour ses frères. Et en deux, trois lignes, il va expliquer que non, non, il vaut vraiment que je, je, je le défaite. Et on nous dit même que Lancelot aurait pu sans problème battre toute l'armée d'Arthur, parce que Lancelot, en fait, a tellement de chevaliers qui sont fans de lui, à force de, de faire des aventures, il a tellement de fans, d'amis, de, de connaissances partout dans le monde, que quand il appelle à l'aide contre le roi Arthur, tout le monde vient. Tout le monde vient. Et en fait, il est tellement, il est tellement adulé par tout le monde que... Il a tellement de chevaliers et d'hommes qui pourraient sans problème battre Arthur et le renvoyer en Bretagne ou même le capturer, mais que par amour pour lui il refuse, donc euh, il supporte le siège sans broncher, jusqu'à ce que Gauvin euh, propose un duel en fait, euh, parce que euh, il lui demande, bah, si Lancelot, si tu maintiens que tu n'as pas tué mes frères par traîtrise, je le prouverai en me battant contre toi. Et Lancelot lui est de l'avis que non, il n'a pas euh, tué par traîtrise, parce que c'est, c'est, c'est les frères de, de, de Gauvin qui ont refusé de le laisser prendre la reine et qui se sont mis... Euh, en danger eux-mêmes, et donc que c'est pas sa faute.
0: Et donc c'est un combat, il faut rappeler un peu au niveau de la chronologie que, que quand même Gauvin a quoi Lance-toi à 55 ans, je crois, Gauvin est un petit peu plus âgé, euh, mais c'est quand même des, des, des vieux bonhommes qui vont s'entretuer là. À ce, à ce point-là, oui, effectivement. Et euh... On a donc l'affrontement avec le motif de Gauvin qui, ga, qui regagne sa puissance vers midi, mais euh, ça lui suffit
1: pas à... Alors là même, dans la version portugais, c'est même pas précisé en fait, ah. hein, euh... Euh, nous on nous dit juste que ça se passe devant le royaume de Gaulle on, on met les termes alors euh, Gauvin a promis que euh, si Lancelot le bat bah, il, le siège est levé et puis Lancelot est pris libre de toute, euh, de toute requête contre lui donc il est in- effectivement innocenté ce qui est assez intéressant parce qu'on pourrait imaginer que tout le monde sait qu'il a été pris en flagrant délit avec la reine et, mm-hmm. mais euh, bah, non il a été officiellement innocenté en duel donc du point de vue légal bah, c'est comme si ça n'était pas passé euh, et d'un autre côté, si Lancelot est battu par Gauvin, euh, tous ces hommes deviennent des vassaux du roi Arthur, à l'exception du roi Bor et du roi Lionel, qui eux sont déjà des rois, donc euh, ils ne peuvent pas être vassaux d'un roi. Ce qui est intéressant parce que normalement, le roi Arthur n'a pas de problème à avoir des rois sous ses ordres, mais enfin bon. voilà. Euh, alors ils se battent, euh, on nous dit, c'est en deux lignes. Euh, ensuite, les deux chevaliers sont attaqués et la bataille a duré, un long temps, a duré longtemps. Mais à la fin, Gauvin était si... Euh, si tant blessé qu'il ne pouvait pas en faire plus. Et Lancelot l'aurait tué si ce n'était pour, n'était pour le, l'amour qu'il portait au roi et à tous les barons du royaume de l'Ogre. Et sachez que dans cette bataille, Gauvin a reçu une blessure de laquelle il ne serait jamais guéri et qui l'amènerait enfin, qu'il, qu'il finalement à sa mort. Et donc, donc à, à la fin de fait, la bataille, Lancelot déclare Lancelot et toute sa famille euh, libre, enfin innocents de toute plainte qu'il avait eue contre eux, et euh, c'est fini. Voilà, la guerre contre Lancelot est finie là.
0: Guerre, c'est, effectivement, c'est tellement résumé qu'en fait, non, il n'y a même pas le motif euh, que, que d'habitude
1: il y avait dans le duel. Euh, oui, exactement, c'est vraiment en deux lignes. Quoi. Et c'est là qu'en un paragraphe, on explique qu'à ce moment-là, euh, où le, le, bah, l'acte de, de, de résolution entre Lancelot et Arthur était, euh, était, était préparé, euh, l'empereur de Rome se trouve en Bretagne avec euh, une armée, et il essaie de, 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 de s'emparer de la Gaule et de ensuite conquérir le royaume de Logue. Et... Euh, du coup Gauvin et euh, tous les autres chevaliers euh, vont se battre contre le, l'empereur de Rome vont le battre, le tuer et capturer meilleux, plusieurs des meilleurs romains et euh, leur font jurer qu'ils ramènent le corps de l'empereur à Rome et c'est, euh, il leur dit et, et Arthur leur fait dire euh, voilà, vous ramenez le corps de l'empereur à Rome puis vous dites aux romains c'est le tribut que je vous dois <rire> c'est assez badass quand même je c'est assez
0: un film d'action euh...
1: Il y, a pas mal, il y a pas mal de one-liners, quand il même. Il y a pas mal de one-liners. On, on a pas mal de de, de, genre, ah, il, ouais, de, de... de répliques comme ça, assez classe. Et voilà, et le même jour où on apprend la défaite de l'Empereur des Romains, euh, on, un, un écuyer arrive pour dire au roi Arthur que Mordred, son neveu, et tous les bons hommes de sa terre, s'est tourné contre toi, et a été couronné roi de toute, ta, de toute votre terre. Euh, il, a, il est en train d'assiéger la reine Guenièvre dans la forteresse de Londres, alors là on dit bien Londres ou l'ogre suivant comment, mais ça doit être sans doute la tour de Londres, tour de Londres parce que c'était comme ça, comme ça dans la Vulgate d'ailleurs mm-hmm. et il menace de la tuer parce qu'elle refuse de la prendre pour enfant, et là on vous fait, oh, oh oui je vous, c'est vrai que je vous avais pas dit <rire> mais avant de partir euh, Arthur avait effectivement nommé Mandred et Mandred, blablabla bla, avait pris pouvoir en s'appuyant sur les barons locaux il essaye de s'emparer de la reine Guenièvre alors finalement il euh, y, y a toute une histoire euh, effectivement de retour je pense qu'on notait par
0: exemple que là en tout cas dans la version castillane on apprend que que meurt en Normandie oui. et que ceux du lignage du roi bon y firent bâtir une ville en son honneur qui avait non Caen. Et apparemment, c'est quelque chose qu'on avait déjà. Euh, du t- Je crois, Wass faisait déjà le jeu de mots à l'époque. entre Ké, Ké, et Ké.
1: Kayam dans la version euh, portugaise. Oui, Kay meurt de ses blessures juste après euh, l'annonce. Euh, il meurt en Normandie. Et euh, pendant ce temps, il traverse. Et euh, là, on ne nous dit même pas que Gauvin meurt dans l'accostage, on meurt dans une bataille en accostant. Mmh. C'est juste Gauvin meurt euh, dès qu'ils sont arrivés sur, euh, en Bretagne.
0: Et euh, on porta son corps au château de Coif. Euh, Coif. Moi, j'ai
1: cross, mais. Euh...
0: Et j'aimerais vous lire intégralement la, version, la traduction de la version castillane de la bataille de Salosvier. Donc c'est la bataille finale du monde arthurien, un, une des traces les plus anciennes de la légende d'Arthur, sa bataille finale dans laquelle il serait tombé, le moment fatidique auquel tout ce cycle a mené.
1: Attends, attends juste d'abord, avant que tu résumes ça, il faut préciser que le récit nous dit que dès que Bordred apprend que le roi Arthur est en train de se d'arriver contre lui il lève le siège à Londres donc la reine se précipite dans un couvent pour essayer de, de, de se mettre en sécurité au cas où euh, Mordred revient mmh. et euh, les rois les barons de Mordred parce qu'on dit quand même que Mordred est bon au, mmh. il y avait du bon en lui et du coup les, les barons essaient de, vont, se préparent à défendre contre le roi Arthur et donc euh, la, la reine Génèbre, elle se rend dans ce couvent en disant bon bah, si euh, s'il si gagne quand même Mordred bah, je serai protégé par le couvent et sinon bah, je pourrais revenir auprès d'Arthur et donc euh, Mordred va avec toute sa compagnie pour rencontrer le roi Arthur et c'est là que j'imagine que tu veux continuer Alors, je vous lis
0: le, le texte. « Après que les deux armées se furent rassemblées dans les champs de Salesbierre, l'on put voir une foule de preux dans chacun des deux camps. Il advint ensuite qu'on se mit à se frapper de la lance et à échanger des coups. Vous auriez pu voir tant de morts et de blessés qu'on aurait su les dénombrer. Et c'est un jour funeste, celui qui vit s'engager cette bataille si affreuse pour les deux parties, où trouvèrent la mort tant de preux et de chevaliers prisés que le royaume de Londres en fut désormais privé à tout jamais. » Lors de la bataille, sept rois furent tués. Vous pouvez savoir lesquels par le livre du Bray. Donc, le Parmi Parmi les du Crier. Donc, il euh, y a des gens qui font... Si vous voulez le lire, achetez le, le, le volume 14. Parmi les morts, il n'y avait que des Strauss, donc un autre que d'Odinel le Sauvage, Brandélis, et ainsi jusqu'à 20 compagnons de la table ronde, dont celui de moindre valeur passait déjà pour un
1: chevalier merveilleusement bon. Ah, c'est juste une note, dans la version portugaise c'est là qu'on nous dit qu'Ivan meurt. Mm. Euh,
0: ici pas, mais lors de cette même bataille, Mordred fit tant de prouesse qu'on le voyait, on ne pouvait que s'en émerveiller et le tenir pour un chevalier très aguerri. Et l'histoire nous dit, sachez-le, que tout au long de sa vie, il n'avait pas fait autant qu'en ce seul jour. On nous dit qu'il tua sept compagnons de la table ronde, dont le livre du Brêt donne les noms et les hauts faits. Le roi Arthur, lui aussi, se démena tant et si bien ce jour-là que tous les siens, reprenant courage, ne se laissaient pas de frapper tantôt de la lance, tantôt de l'épée. Luquin, qui suivait de près toutes ses prouesses, dit alors à Girflet, « Messieurs Girflet, ayant l'assurance d'emporter cette bataille, voyez comment le roi Arthur fait très bonne figure, tuant et seulement dé- la déroute chez l'ennemi. » Là-dessus, le roi Arthur s'aperçut que Bliobéris venait de tuer Mordrette, dont il traînait la tête derrière lui, le reste du corps ayant été démembré. Le roi demanda alors à Bliobéris, « Que vous reste-t-il de ce traître qui a causé tant de troubles ?« Voici sa tête, sire » répondit-il. « Voilà qui me plaît bien, dit le roi, nous allons la placer à un endroit bien visible. Quant à vous et à l'archevêque, vous allez demeurer sur place pour faire bâtir une tour, où vous déposerez toutes les têtes des cadavres qui jonchent le champ de bataille, puis vous attacherez la tête de Mordred avec une forte chaîne au sommet de la tour. Vous rédigerez aussi une inscription pour dire qu'il fut à l'origine du deuil immense qui résulta de ce champ de bataille. De la sorte, nos descendants apprendront par cette inscription les grands malheurs qui sont arrivés à cause de lui. Ils vous alors son âme à l'enfer. Quant à moi qui suis jusqu'ici un roi bienheureux, je prie mon maître Jésus-Christ en ces derniers jours de ma vie. » Je lui demande la grâce de ne jamais pardonner à Mordred son péché contre le royaume de Londres, et de le garder à tout jamais en enfer, et qu'il veuille m'accorder à moi la vie sans terme en son divin paradis. Amen. <rire>
1: <rire> alors c'est très donc du coup il meurt de vieillesse en fait, Arthur, dans cette version-là, plus ou moins. Plus il moins... doit avoir il est... 80 ans. Non, alors... oh, il est blessé, mais il meurt basiquement ouais, de vieillesse. Alors, alors c'est très drôle, la version... Parce que la version portugaise, c'est un peu plus long quand même, et c'est pas Biobis qui tue Mordred. Dans la version euh, portugaise, donc tout se passe, comme tu l'as dit, jusqu'à ce que euh, Gierflet et Lucan euh, débattent des prouesses d'Arthur. Et euh, là, on nous dit justement qu'Arthur euh, chevauche jusqu'à rencontrer Mordred, euh, alors la, la traduction anglaise, je vous l'ai dit, « King Arthur rode about the battlefield until he met Mordred », donc le roi Arthur chevauche sur le, ba- le champ de bataille jusqu'à rencontrer Mordred, « and he gave him such a great blow on the helmet that he laid on the ground », et lui donna un tel coup sur le crâne qu'il euh, tomba euh, inconscient sur le sol. Euh, il pense que Mordred est mort, et lui dit, « Mordred, quel mal as-tu m'as-tu fait, mais ça, amené, ça ne t'a amené aucun profit ». Euh, le, roi Arthur, le roi Arthur a donc mis Mordred à la terre comme je vous l'ai dit, même Mordred n'est pas resté sur le sol pour longtemps, ses vassaux l'ont ramené ils l'ont remis sur son cheval et il se sent si honteux qu'il a tombé euh, à la vue de ses hommes donc le contraste avec Arthur qui lui se bat tellement bien que ses hommes lui dira ah, on va forcément gagner euh, du coup il charge sur sa grémort euh, il... il casse en fait ça, enfin, il, il frappe la tête de sa et sa tête euh, tombe et son corps tombe au sol et le roi qui a vu ce coup dit euh, oh mon dieu quelle mauvaise chance le traître euh, tue des bons et, et fidèle chevalier bah oui j'imagine qu'il a fait ça depuis le début de la bataille le traître le roi qui a récupéré sa lance charge Mordred, qui était euh, si courageux qu'il n'a pas euh, tribu- qu'il n'a pas vacillé et qui en retour l'a euh, frappé si fort qu'il a euh, qu'il a mis euh, qu'il a mis sa, sa lance à travers lui, et que le bois est apparu de l'autre côté, et l'histoire dit qu'après qu'il ait retiré la lance, un rayon de soleil est passé à travers la blessure, donc la blessure d'Arthur, si brillant que Gerflet l'a vu clairement, et que les, 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 le peuple de la terre, quand, enfin le peuple du, du pays, quand ils l'ont entendu, euh, ont dit que c'était un miracle de notre seigneur, et un signe de deuil. Euh, Mordred savait qu'il était euh, blessé à mort, il frappa son, l'oncle le roi si fort que euh, ni, ni casque, ni coiffe de maille pré- empêchèrent l'épée de pénétrer jusqu'à l'os et euh, de couper une, un, un, une large partie du crâne. Et avec ce coup-là, le roi tomba au sol et Mordred aussi. Donc euh, Mordred transpercé de part en part, le roi Arthur a un bout du crâne qui lui manque. Ouais. Et euh, dans cette façon-là, comme je vous l'ai dit, le roi Arthur a tué Mordred et Mordred l'a blessé mortellement. C'était une grande, un, grand, un grand méfait, une grande perte, car il n'y avait pas, après le roi Arthur, un euh, roi chrétien qui fut si favorisé et qui euh, fit autant de biens et de, de bons actes et qui a honoré euh, tant la chevalerie.
0: Donc plus proche de la version de la mort Arthur standard. Beaucoup en fait.
1: plus, mais euh, ça reste quand même très abrégé, hein.
0: Il y a une addition qui est assez intéressante qu'on a, je crois qu'on l'a peut-être mentionné avant, c'est quand euh, de nouveau à propos de la légende de Charlemagne quand il vit en Angleterre, il y a euh, Ganelon le traître, celui dont vous avez maintes fois entendu parler des forfaits, qui voit que la tête de Mordred était toujours accrochée à cette tour et qu'elle était là pour euh, sa- pour blâmer tous les traîtres de la terre et se sentant visé lui-même, Ganelon s'y rendit de nuit pour enlever la tête de Mordred et la placer en un autre endroit. Je trouve que vous êtes vraiment méchant et disrespectueux envers les nazis. <rire> c'est, très c'est exactement avec... ce genre de rétro. Tr- très méchant avec les traîtres félons et puis du coup, on nous dit aussi la tour quant à elle. Demeura sur place et on ne la démolit pas. De nos jours, il en
1: reste encore deux murs. Ce sont les murs de la tour au Trépassé dans la campagne de Salisbury. Donc c'est cette place de tour non, qu'on a qui est, euh, c'est pas c'est une tour qui se trouve quelque part en, près de Salisbury où on a vu euh, qu'on avait vu dans le, euh, le, le tu, le, tu le penses à Kero- King, la, la, la Glastonbury Thor, tu c'est penses, peut-être, c'est peut-être ça une allusion, peut-être
0: ça. Mais je pense là, il parle d'une ruine, de, de ruines. Donc je pense que
1: c'est plutôt juste des ruines qu'on a dans la région. En tout cas, euh, on nous dit que toute l'armée de Mordred a été euh, exterminée, que des euh, 6, 60 000 hommes qui s'étaient rencontrés ce jour-là au combat aéreux. c'était seulement 60, 60 personnes donc 60 survivants dans l'équipe d'Arthur euh, et finalement en fait c'est euh, c'est c'est Bliobéris qui récupère le corps de Mordred en fait, qui l'attache à son cheval et puis qui chevauche jusqu'à justement le, le couper en morceaux en fait à force de le traîner derrière lui. Mmh. Et c'est là qu'il récupère la tête et c'est là que le roi le voit avec euh, la tête. Et d'ailleurs, le roi a une espèce de, de remarque euh, sur le corps de Mordred en disant ah euh, Mordred dans une, euh, à, une heure malé, à un moment maléfique, à un moment mauvais, je t'ai, euh, je t'ai fait bah, littéralement. Hein, c'est lui qui l'a, c'est son père. Euh, tu m'as ruiné euh, moi et le royaume de l'ogre et tu es mort euh, en rémission de ça. Euh, maudite soit l'heure à laquelle tu es tu es né. Donc voilà, le, la bataille est terminée, il reste euh, du côté d'Arthur, seuls euh, quatre hommes à dos de cheval, l'archevêque de Canterbury, bleu Girflet et Lucan le Bouteiller. Euh, Arthur est à cheval, mais il sait qu'il va mourir, donc euh, il n'est pas compté comme un des quatre. Donc il voit tous les morts, il voit tout le monde, et ils vont finalement... Euh, Quitter la plaine de Salisbury, donc, euh, et c'est là que bah, Bliobéris, qui a toujours la tête de Mandred, se fait ordonner de construire cette, cette fameuse tour euh, où on va mettre euh, la, la tête de Mandred. Avec et, l'archevêque. Euh. Avec l'archevêque et Bliobéris. Et, et euh, entre-temps, Lucan, Gerflay et le roi Arthur se rendent dans une chapelle ancienne. Euh, et, alors, y a, y a plusieurs... La chapelle est évidemment un, un espèce de, d'endroit de crossover, parce qu'elle appartient à plus d'un récit euh, et elle appartient avant tout au compte du cri, donc on ne nous dit pas mmh. euh, pourquoi elle est nom, mais euh, c'est la chapelle ancienne et en fait c'est là que euh, le, euh, Lucan le Bouteiller comprend que le roi est mortellement blessé et il commence à pleurer et euh, <rire> le, le roi en entendant Lucan pleurer et, 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 et compl- devient stressé parce qu'il se dit ah mais je vais mourir en fait il réalise qu'il va mourir et il, littéralement euh, le roi a peur du, du, des paroles de Lucan comme un homme qui entend parler de sa mort euh, il répond « Ah, la perte ne sera pas la mienne seule, mais beaucoup de, de, beaucoup de bons hommes vont perdre de ma mort. » Et littéralement, il tombe à plat. Euh, et comme il était euh, large et lourd... Il
0: écrase Lucan. Il
1: écrase <rire> Lucan, euh, qui, qui, qui s'était désarmé, en fait, qui entre lui et, et le... Fait. I'm taking you down with me <rire> bah Ça, on s'en rend compte, en fait. Et du coup, euh, Gearfly explique, euh, explique euh, au roi qu'il a tué Lucan. Et du coup, Gearfly est désespéré et euh, dit « Ah, mais je ne suis pas le roi Arthur qui devait être le roi des aventures à cause de la bonne fortune. Je suis le roi Arthur qui a des aventures de malchance. » Et euh, le hasard qui est devenu « Ma belle-mère et mon ennemi euh, » m'a fait cela. Donc oui. <rire> J'adore, le, le hasard, c'est « Ma belle-mère et mon ennemi ». C'est vraiment l'association euh, ancestrale de la belle-mère avec l'ennemi. quoi. Je,
0: je crois qu'il y a mon le, le, le moment le plus drôle que j'aime sur cette fin dans les derniers discours d'Arthur c'est quand il dit je suis venu dans le monde par aventure et je partirai par aventure et justement aboutit justement la dernière, la dernière aventure du, du, roi, du roi Arthur
1: alors en, entre temps euh, Bliobéris et le roi Arthur ont construit la tour puis ils partent puis du coup ils, 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 ils se séparent Bliobéris euh, va chercher Lancelot euh, et euh, le, l'ermite et le, le... l'archevêque lui veut devenir un ermite et ils vont se rendre à un ermitage, et Bleuberis sait où se trouve l'ermitage, vu qu'il a déjà été visiblement, et euh, décide de le rejoindre plus tard. Euh, alors, un jour, euh, il rencontre Arthur le Moindre, et euh, alors c'est, c'est un peu compliqué. Arthur le Moindre, ils se reconnaissent pas, mais euh, Arthur le Moindre pense que Bleuberis est un de ses ennemis, parce que Bleuberis est effectivement de la, de, la, de la famille du roi Ban. Et vu que c'est la famille du Roi Man qui a causé plus ou moins l'origine de la guerre à, 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 à travers qui tout le monde est mort, en fait pas du tout, parce que c'est Bordred qui a causé, donc c'est, mm-hmm. c'est vraiment pas vrai. Mais du coup, ils se battent, ils il le forcent à se battre, et euh, Arthur le Moindre finit par être blessé à mort, et euh, il, il se rend compte qu'il fait, il a fait une bêtise, et il meurt, tristement. Euh, pour dire qu'il a trouvé le Graal, c'est pas, le, c'est pas un des dessins les plus glorieux des chevaliers du Graal, mm-hmm. disons, euh, mm-hmm. euh, Bliobéris en tout cas. Et euh, Pardon, euh, Arthur le Moindre, et... Euh, c'est, c'est, c'est un moment assez touchant, d'ailleurs, au moment où Blioberis euh, a blessé Arthur Lemondre à mort. Euh, il s'apprête à aller vers lui pour euh, lui enlever son casque pour qu'il puisse un peu respirer et puis mourir dignement. Et puis Arthur Lemondre est terrifié que Blioberis veut le décapiter, en fait. Mm. Donc, il y a des moments assez réalistes, comme ça, un peu de... Il y a des moments où, totalement, c'est juste bataille après bataille après bataille. Puis il y a des moments où il y a vraiment des côtés un peu presque touchants, quoi, comme ça, quand un chevalier euh, meurt comme ça, en fait. Et euh, c'est Arthur Lemondre, à ce moment-là, révèle à Blioberis que Arthur, le, en tant qu'Arthur le moindre, il est en fait le roi, le fils du roi Arthur, et euh, il le fait mettre ça euh, sur sa pierre tombale. Et c'est là finalement que euh, Arthur et Guirflaise vont vers la mer. Et euh, à midi, à, arrivant à la mer. Ben, euh, il tire son épée de son fourreau et la donne à Gifflet pour euh, que gafflet la lance. Alors vous connaissez l'histoire évidemment. Et alors Gaflet veut rester
0: avec Arthur jusqu'au bout. Il dit je veux voir quelle sera. Il veut en fait voir la fin de l'histoire. Il veut savoir quelle va être la fin d'Arthur. à si on vous demande de mes nouvelles. Vous direz que le roi Arthur que c'est par l'aventure que le roi Arthur est venu au monde et que c'est par l'aventure qu'il est reparti. Et encore que ce fut le seul roi aventureux. à tel enseigne qu'après
1: lui il n'y aura plus sur terre de roi aventureux. Donc il y a l'épisode de l'épée lancée. Alors d'abord Gifflet refuse de lancer l'épée. Il lance son, son épée à lui. Il demande au roi Arthur du monde Qu'est-ce qui s'est passé Il dit rien, tu m'as menti, va jeter l'épée. Il le fait avec le fourreau d'abord, puis après, finalement, il le fait avec l'épée. Et là, évidemment, comme dans la version de la Vulgate, la main saisit l'épée, la brandit et la ramène sous l'eau. Et là, une fois qu'il a dit ça, le roi Arthur lui dit de partir effectivement et euh, de loin il voit arriver euh, la, la fée Morgane avec, dans une barque et elle emporte Arthur avec son cheval aussi j'ai noté ça et elle met le cheval d'Arthur avec lui dans la barque je trouve ça très drôle c'est très indo-européen Antoine <rire> bah oui il est enterré avec son cheval effectivement euh, dans un courgane euh, sur le, l'île de la <rire> le lendemain à l'aube Girfley
0: revient à la chapelle euh, revient hein, dans un bosquet près d'une chapelle alors est-ce que c'est la même mais je crois mais c'est la chapelle ancienne oui, oui parce qu'il voit ancienne. le comte
1: il voit que Lucan euh, Lucan le Bouteiller a déjà été enterré ici oui, oui. En fait. alors il voit la tombe d'Arthur qui par sa prouesse fit la conquête de douze royaumes d'après une inscription mm-hmm. et
0: sur l'autre monument Lucan le Bouteiller que le roi Arthur est face au sur son corps <rire> <problème>. <rire> c'est très, très sympa <rire> ah le roi Arthur glorieux ah, puis il y, y a le mec qui l'a tué en écrasant <rire> puis donc il demande à l'ermite est-ce que c'est vraiment ici que gît le roi Arthur puis il c'est ce que je crois, il y a pas longtemps, il est arrivé un cortège de dames portant sur une civière la dépouille d'un chevalier, elles menait grand deuil, et après ce qu'elles m'ont dit c'est pour le roi Arthur. Après, elles l'ont mis dans ce tombeau, elles sont parties. Girflet ouvre le tombeau, euh, il soulève la dalle, il regarde à l'intérieur, mais il ne trouva que le home du roi. Voyant que le corps n'y était pas, il montra le tombeau vide au saint, tout en disant le roi n'est pas enterré ici. Euh, et il dit Vous avez vu placer le corps du roi ici Puis Il dit Oui, oui, ils l'ont mis là. Et puis, euh, ma foi, dit c'est en vain que je me donnerais de la peine pour enquêter sur la mort de mon maître et sur ce qu'il est devenu. Ce fut vraiment un roi aventureux dont personne ne connaîtra les circonstances de la mort. Il avait donc raison quand il me dit qu'il était venu au monde par aventure et qu'il s'en irait de même. Je me rends bien compte que rien ne sert de le chercher puisque je ne l'ai pas trouvé sur place. Et, puis, euh... et, il con- et il enchaîne, les choses étant ainsi, je ne veux plus vivre dans le monde, je vais demeurer dans cet ir- ermitage où je vivrai jusqu'à ma mort. Euh,
1: dans l'intervalle les fils de Mordred. Alors je ne sais pas quel âge a Mordred pour rendre ça très semblable, mais visiblement il a des fils en âge d'être euh, d'être actifs. Euh, les fils de Mordred donc continuent à, à semer le trouble en Bretagne. Euh, et en fait la reine apprend que euh, les, la bataille a eu lieu, que le roi est mort, que tous les bons chevaliers sont morts, que les fils de Mordred sont en train de s'emparer de la terre. Elle se dit qu'il y a un risque qu'il la fasse tuer, donc elle prend, euh, elle prend la bille en fait, elle devient nonne et elle va mourir, en fait, euh, avant d'avoir pu revoir Lancelot, contrairement à la Vulgate. Dans la Vulgate, mm-hmm. euh, ils se retrouvent. Ils ont en ce c'est... moment assez touchant. Euh, il y a une variante, en tout cas, où ils se retrouvent. Où il ouais. y a une variante dans la, la Vulgate où ils se retrouvent qui est assez touchante. Là, pas du tout. Hein, c'est vraiment euh, la, la façon standard où il, il, il meurt euh, sans être revus. Et en fait, elle meurt parce qu'on nous dit... Il euh, y, y a deux dames qui sont nonnes avec elle. Et puis il y en a une a... qui est aussi amoureuse de Lancelot. Il y en a crois. une qui est aussi amoureuse de Lancelot, effectivement, et que Lancelot avait, euh, avait euh, rejetée. Et l'autre qui est la... La... qui était l'ancienne fiancée de Keirflet ironiquement euh, et euh, elle, aimait, euh, elle, elle aimait beaucoup Golièvre et donc du coup entre les deux bah, la, la, l'ennemi de Lancelot la, enfin, l'amoureuse de Lancelot essaie de lui faire croire qu'il était mort et finalement elle meurt sans avoir pu euh, revoir Lancelot de tristesse en fait sur ces entrefaites, bah Lancelot, lui, euh, a pris la mort de Guenièvre, il est arrivé avec, avec ses hommes, donc avec Bort, avec, euh, avec euh, Lionel, avec Hector, qui n'ont pas du tout participé à la bataille finale, euh, pour battre les fils de Mordred, et ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont euh, parvenir à, à les abattre. Alors par contre, Melian parvient à tuer euh, Lionel, avant d'être ouais. tué par Bort à son tour, et euh, l'autre fils de, l'autre de fils Mordred... L'autre fils Pardon L'autre fils de Mordred est tué par Lancelot. Exactement, euh... je crois pas qu'on nous dise son nom, ou en tout cas, on nous dit juste que c'est le plus vieux fils de Mordred qui était un bon chevalier qui portait l'insigne de son père, mais euh, Lancelot euh, a, a réussi à le battre sans problème. Et euh, d'ailleurs, Lancelot va. L- Lancelot essaie de poursuivre en fait un chevalier qui est un duc de Gore, qui... dont il savait qu'il était un traître, et puis en fait, euh, à un moment donné, il arrive, euh, il arrive à le battre. Et, mais il a avancé devant sa pour le poursuivre il a avancé devant son armée et en fait il a été perdu en fait et c'est là qu'il arrive, euh, arrive près d'un écuyer qui pense que Lancelot était en fait un, un des chevaliers de, de Mordred et puis qui lui dit ah, le, le roi Lionel est mort, c'est très triste euh, et il lui demande euh, euh, où il va rester et le, le chevalier dit bah, je suis Lancelot et du coup l'écuyer est terrifié parce qu'il pense qu'il va le tuer euh, et Lancelot est, est encore plus perdu, il est triste, tourmenté euh, et il finit par arriver en fait à l'ermitage où il trouve l'archevêque de Canterbury et Bleubéris et euh, il rentre à l'ermitage en fait euh, il devient un ermite euh, et il reste plus que du coup Bort dans l'armée euh, de Lancelot qui a vu la mort de son frère euh, qui est très très affecté et qui désire de... Bah, il... Il a tellement perdu au royaume de l'ogre en fait, qu'il, veut, qu'il veut revenir, qu'il veut repartir. Et, euh, euh,
0: son armée remarque qu'ils ont perdu la trace de Lancelot, donc ils ne savent pas où il est, justement, qui est parti un peu après Valentin. Bah, voilà. Donc Nicolas. il
1: ordonne à la moitié de son armée de, de revenir à agon avec le corps de Lionel. Et euh, il décide donc de rester et d'essayer euh, de retrouver Lancelot. Euh, Hector reste avec lui parce que lui, donc, bah, il est affecté, quoi. Il, veut, il veut retrouver son frère également. Et finalement, euh, ils apprennent. Euh, par un ermite que euh, a est très en ermitage qu'il ne quittera jamais euh, et qu'avec lui euh, vivent Bliopéris et euh, l'archevêque de Canterbury et finalement, euh... on a une scène
0: de la mort de Lancelot où justement se parle dans son sommeil,
1: il dit Ah c'est merveilleux, c'est
0: si beau! Et puis l'archevêque réveille Bliobliris et lui demande Mais qu'est-ce qui se passe Et il dit Bah j'ai eu une vision où j'ai vu qu'il y avait une fête des, des anges des cieux qui étaient rassemblés avec grande joie et liesse et qui ont porté l'âme de Lancelot vers les cieux. Je sais maintenant que la pénitence a plus de valeur que rien au monde. Désormais, tant que je vivrai, je ne quitterai pas la voie de la pénitence. Et ils vont voir Lancelot et effectivement, son âme a quitté son, son corps et il est mort.
1: Entre-temps, ils ont, ils ont, quand, même, ils ont quand même réussi à... Euh, a retrouvé euh... Hector, a quand même réussi à retrouver Lancelot Puis à le voir avant sa mort. Donc il est aussi entré euh, dans un étage. il est mort en fait, juste avant Lancelot d'ailleurs. Euh, Lancelot de son côté, lui, voulait être enterré à la Jeuuse Garde. Donc euh, son corps est amené euh, là-bas et on ouvre la tombe de Gallo. Vous vous souvenez du Lancelot, hein Gallo s'était fait enterrer à la, la Jeuuse Garde. Et donc, comme dans la Vulgate, on met le, le corps de Lancelot euh, avec lui avec, avec Galo seigneur des îles distantes et euh, le corps de Lancelot meilleur chevalier qui n'a jamais euh, porté arme en, Bre- en Bretagne à l'exception de, L- de Galad son fils parce que j'aime bien il y a cette inscription qui euh, fact-check le... <rire> les, les... Euh, qui fact-check l'inscription euh, donc du coup Bort arrive à ce moment-là aussi à, à la garde, et puis euh, il apprend euh, effectivement le, le, la, la mort de, de Lancelot et ce qui lui est arrivé et où il est enterré euh, Bort explique qu'en fait il a été euh, averti par un ermite de Gaune que euh, s'il partait pour aller euh, retrouver la Jeune Garde, il y verrait son seigneur mort ou vivant. Effectivement, bah, il, voit Lancelot, euh, il voit Lancelot mort et euh, il fait vœu de rejoindre euh, l'ermitage de Bliobéris et de l'archevêque de Canterbury et euh, renvoie un message à Gaune et en Gaulle pour euh, demander à ces gens de faire roi qui ils veulent parce qu'il dit que lui il ne reviendra jamais. Et du coup, Bort devient ermite et euh, il rencontre un quatrième compagnon puisque Méroquise qui passait par là euh, en armes les voit en train de retourner vers leur ermitage et il leur demande qui ils sont, et il lui, il lui explique, et euh, il, il les observe, et il fait vœu, effectivement, de les rejoindre aussi, parce qu'il se dit, euh, pour le salut de son âme, en fait, il a besoin de la sauver, et donc il décide de les rejoindre en tant qu'Hermite et donc euh, tous les quatre, ils vont vivre dans leur hermitage, euh, en mémoire de Lancelot. Et c'est à ce moment-là que l'histoire arrête de parler d'eux, et se tourne vers le roi Marc, et euh, comment euh, il a appris la mort de tous les chevaliers du royaume de l'ogre. Donc euh, le roi Marc après la, la, la nouvelle de la mort de Lancelot euh, le roi Marc est encore en vie euh, il est à ce moment là plus vieux que n'importe quel autre roi au monde ce qui est effectivement assez logique il est, plus, il est quand même plus vieux qu'Arthur, donc c'est assez, euh, assez logique qu'il soit vraiment vieux mais on nous dit qu'il est quand même encore un chevaucheur robuste et qu'il euh, il tient sa, 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 sa terre dans ses mains fermes et donc qu'il n'a peur d'aucun de ses voisins euh, alors Saligny avait été dis- diminué par la mort de Tristan, hein. Tristan est bien mort euh, mais il n'était, pas, pff, il n'était pas triste à propos de ça, il était par contre triste de la mort de la Iseux, euh, parce qu'il l'aimait, il l'aimait beaucoup On dit vraiment, le texte nous dit vraiment, euh, Saligny avait été diminué par la mort de Tristan, mais il n'était pas très triste à propos de ça, à propos de la mort de la Iseux, il est extrêmement triste, excessivement parce qu'il l'avait aimé tant mais à propos de la, la mort de son neveu non, il n'était euh, pas triste, mais il était heureux <rire> c'est vraiment très euh, non, euh, euh, Tristan Roux quoi euh, donc vous vous souvenez, hein, la mort de Tristan, euh, on vous renvoie à notre épisode sur le Tristan en prose. Euh, c'est la mort de... Tristan meurt euh, après avoir euh, étouffé Iso dans ses bras, littéralement. Hein. C'est effectivement assez triste.
0: Et donc euh... il décide basiquement de détruire tout le royaume de l'ogre est, euh, de, de le saccager en
1: fait voilà. toutes les reliques qu'on vient de voir il va les, les bousiller sauf celles qui vont être détruites par Charlemagne ouais. il là. Ouais, là, là, et sûr. il le fait seulement une fois qu'il a appris la mort de Lancelot parce qu'il se dit euh, juste tant que Lancelot est encore vivant euh, peut-être que la lignée du roi ban pourrait euh, m'en empêcher effectivement alors il va réussir à tout détruire il va détruire la... notamment la tombe de Lancelot il va ouvrir la, la tombe de ouais. Lancelot il va brûler le corps de Lancelot et les autres galéos euh, il va c'est vraiment c'est vraiment euh, complet. Hein. Il va, la joueuse garde il la bat. Ah non, il fait, Camelot, il, a, fait, euh... il, il fait jeter les morceaux dans un lac
0: où personne ne pourrait aller les retrouver. Il brûle les ossements euh, et le corps de ce qui reste.
1: Euh... Il, à, à, il arrive à la table ronde à Camelot. Euh, il voit le siège de Galad et euh, disant que parce que c'est Galad qui a provoqué sa défaite qui avec a battu sa troupe.
0: Il Il dit je vais dé- commencer par dé- détruire la table ronde par ce siège là en fait. Et il a, il, a, il, a, il démolit détruit la table ronde entièrement.
1: Et c'est là qu'un un chevalier Cornouailles qui avait toujours détesté le roi Arthur et le, la lignée du roi Ban arrive pour dire au roi Monseigneur vous n'arrivez vous n'aurez pas mené votre vos, vos efforts à la à leur bout si vous ne tuez pas le roi Bor et Blüherberis et l'archevêque de Canterbury et Mérogis, qui sont encore en vie et qui vivent dans cet ermitage et donc euh, le roi remarque on voit quatre chevaliers pour les pour les tuer donc il y a le côté un peu euh, Thomas Beckett à Canterbury je oui, trouvais c'est, euh, c'est, tr- c'est, c'est très joli ça Becket. avait été inspiré par ça parce que ça, ça m'avait beaucoup fait penser à ça par contre euh, alors les, les quatre chevaliers qui sont partis en quête de euh, sont arrivés. Ils voient d'abord Méroguis qui est en train de dormir, euh, pâle, euh, mal habillé, et puis ils euh, qu'ils reconnaissent, ils le reconnaissent pas parce qu'il est devenu un ermite. Ils lui demandent qui ils sont. Je, je, je et, j'adore, euh, j'adore cette scène. Et il leur dit, euh, vous trouverez les gens que vous cherchez dans cet ermitage. Je suis Méroguis, un de ceux-là. Alors il les amène et euh, il discutent avec eux et ils en prennent pitié en fait parce qu'ils sont vraiment euh, clairement euh, des hommes saints. Et en sortant, ils disent. Euh, ouais, est-ce qu'on devrait les tuer puis finalement ils disent non, on va pas les tuer mais on va dire au roi où ils sont donc euh, il retourne auprès du, du roi Mark et il dit remarque bah alors c'est des bonnes nouvelles je vais pouvoir me venger en personne donc il prend des quatre chevaliers avec lui et dit amenez-moi là-bas le roi euh, armé de pied en cap euh, quitte sa compagnie donc il, il veut euh, partir sans, pers- sans que personne le sache à l'exception de l'homme qui l'accompagne il les déteste tellement qu'il veut les tuer de ses mains, de ses quatre, de ses propres mains. Alors qu'il n'aura jamais rien fait, quoi. Borte. Euh... Il
0: y a l'idée, il y a l'idée, comme quand il détruit la, la lignée de, comme quand il détruit la tombe de Lancelot, c'est l'idée que la lignée du roi ban. L'a... Lui a causé trop de tort en fait parce que il, y a la, ça, la, la il y a vraiment
1: ce côté. Euh, oui. et il faut vous rappeler, c'est son propre fils. Bon, ouais. il avait déjà essayé de le tuer quand il même. Avait de tuer. Donc c'est, euh, il veut finir le travail, j'imagine. Et à la fin, donc il trouve euh, effectivement. J'ai, j'aime beaucoup il arrive chose. en fait à l'ermitage Il voit un, 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 un cheval de la lignée du Raban qui s'appelle Polas en fait, qui est juste arrivé. Visiblement, ça est devenu le, le the place to be. Si vous êtes de la lignée du Raban, il faut devenir ermite. Mm. Donc Polas, un jeune cheval est arrivé, euh, encore en armes. Euh, il voit que c'est pas le chevalier qui cherche vu que c'est pas un ermite, donc il sort de l'héritage, il, il tourne autour et tombe sur les quatre ermites qui se réjouissent de la de, de, nouvel, de nouvel arrivant. Et le roi Marc arrive et leur demande lequel d'entre vous est le roi Bort. Euh, le roi Bort dit euh, bon, c'est, dire, euh, c'est moi c'est oh, moi. Que... En, quoi, en quoi puis-je vous être agréable
0: <rire> genre le texte question qui dit il demande à qui était Bort et Bliobéris les gars se levèrent aussitôt pour lui dire c'est nous en quoi pouvons-nous vous être agréable et Marc Hier. qui répond <rire> <rire> ce qui me serait agréable c'est une chose qui tournera à votre perte je suis le roi Marc de
1: Cornouailles et je suis venu ici pour me venger <rire> et donc du coup là il, il, il tire son épée il s'arrête à aller et l'archevêque de Canterbury qui voit comprend clairement ce qui va se passer se met sur le chemin de l'épée et il est tué par le roi Marc mais du coup, euh, Paulas, qui a vu ça arriver, qui est toujours armé, vous vous en souvenez, euh, se, se tient, euh, se, se lève et dit... Euh, qu'est-ce qu'il dit selon toi, euh, Paulas Alors il dit... « Roi Marc felon est déloyal,
0: tu viens de commettre une perfidie sans pareil, tu viens de perpétrer la méchanceté de tuer un homme tel que celui-ci, mais Dieu aidant, tu t'en
1: trouveras mal si c'est en mon pouvoir. » Et donc du coup, le roi Mar- le, Paulas tue son... Euh, tu le Roi Marque, il tire son épée, il charge le Roi Marque, il le frappe, euh, et est tellement fort, et même le, le casque et la coiffe du roi euh, ne l'empêchent pas de le... Euh, le fendre jusqu'aux dents.
0: Alors Polard, doit, doit, il reste quand même, pour que ce soit le crime parfait, il se tourne vers le qui l'accompagnait l'a et il lui dit « Je te demande de ne rien dire au sujet de cette mort. » Et effectivement, c'est ce qu'il va faire, il, pa- il promet qu'il n'en parlera jamais à personne, et donc personne n'a jamais vraiment su comment le roi Marc était mort. <rire>
1: euh, c- un c- mystère, c- vraiment. <rire> <rire> et du coup, euh, les, les, les trois ermites restants et Paulas euh, enterrent le, le corps du roi Marc, près de l'héritage, mais en dehors du sol consacré, parce qu'il euh, pense qu'il est un des plus félents du monde et qu'il ne mérite pas, du coup, d'être enterré en terre sainte. Et du coup, ainsi comme on l'avait, ainsi que nous l'avons dit, le roi Marc de Corneoy est mort et les ermites sont restés euh, dans l'hermitage au service de Dieu. Et nous avons fini. Amen. Et c'est la fin de la phase du Gat. C'est la fin de la phase du Gat. <rire> c'est, c'est, Alors j'adore cette fin personnellement, la, 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 la fin, la fin où, où Marc détruit tout et se fait lui-même tuer après avoir tué un archevêque. Elle est pas mal. Euh... C'est, c'est, c'est extrêmement. Euh... Franchement. La, on peut dire beaucoup de choses sur la post-vulgate notamment euh, ça, disons ces c'est, c'est, c'est côtés peut-être un peu euh, moins euh, profonds que c'est, la... c'est moins
0: profond et je pense que c'est vraiment la version dark and gritty de la de la, de ah, la c'est, de c'est, c'est
1: clairement la version euh... c'est la version euh... années
0: 90 des comics où c'est tout le c'est... monde <rire> serre les dents en permanence Rob Schiffel fit non mais, mais c'est ça il y, y a vraiment de ça avec beaucoup de morts beaucoup, c'est de Arthur de morts, morts, again. Euh, beaucoup d'incestes on l'a dit beaucoup d'histoires d'inceste fraternel, un peu glauque peut-être pour faire écho
1: à l'histoire d'Arthur c'est un peu <rire> All-star Arthur et All-star Arthur et Lancelot <rire> <rire> Mais tu l'as dit T'as un peu
0: aussi Beaucoup de Il y, y a aussi beaucoup de, de, de moments très Touchants Ou aussi un peu réalistes Ou même horrifiques Dans le réalisme Genre justement Le, le, le
1: chevalier à qui On enlève le haut, Et puis euh, il a peur Qu'on le décapite euh, Des ouais. moments très Mais c'est, 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 pas, c'est marrant Parce que c'est vraiment des, C'est assez situationnel C'est de la um... Euh, Fanny Bogdanov parle, enfin dit, dit explicitement que ce qu'elle appelle le roman du Graal, donc cette post n'a pas la joie de vivre qu'a, par exemple, le <rire> début du Lancelot, qui est effectivement très. Ah, oh, nous folaterons dans la campagne, euh, agréablement. Euh, effectivement, pas du tout, mais pour le coup, il euh, y a ce côté. C'est, c'est plus la. Alors que le Lancelot Graal marque une importance très profonde aux personnages on a des développements des personnages leur relationnel est très développé aussi parce qu'il est si massif qu'on a le temps de de raconter l'histoire d'amitié d'amour presque entre Lancelot et et Gallo on a le temps de développer vraiment chaque personnalité On on peut vraiment comprendre on a une texture le Mordred c'est une caricature dans la post du Gat alors qu'il ouais. est beaucoup plus profond, beaucoup plus détaillé. bon bat pas beaucoup pas beaucoup mais, pas de beaucoup, vrai, mais il reste quand même oh, surtout dans la mort d'Arthur, on comprend un peu mieux le Parce que ce là, qu'il fait que on a l'impression quoi. que les chevaliers c'est un peu des
0: robots qui se croisent sur les routes et qui disent nous devons devant, on nous affronter. Pourquoi Et du ouais. coup il y a juste Galad qui pense pas et un truc qu'on n'a pas mentionné mais c'est que comme dans le Tristan en prose, il y a le serment de la table ronde. Donc théoriquement les chevaliers de la table ronde, ils sont pas censés se battre entre eux et il y a plusieurs fois des gens qui le mentionnent et puis à chaque fois ils disent moi je m'en fous moi du serment. De... Qu'est-ce que non, c'est c'est ça, ça, ça. Faire
1: Et même comparé au Tristan en prose qui a quand même des moments psychologiques. Assez, assez, assez intéressant, là pas du tout euh, c'est vraiment, euh, à la limite Palamed c'est un de ceux qui, ont, qui est le plus euh, ouais. développé euh, intellectuellement parce qu'on a euh, ce, ce rapport à non, sa non. religion, mais je pense qu'il y a des et choses il euh... euh, y a un tableau en nuance, vous allez pas avoir forcément
0: de vie intérieure, mais par exemple je pense que le traitement de Lancelot est pas trop mal en fait dans son euh, dans la, la, son lien à la rédemption par exemple, c'est-à-dire est-ce que c'est un, c'est un pêcheur mais il accède quand même à une forme de sainteté à la fin de sa vie et il est sauvé il y a quand même une vraie croyance, c'est-à-dire que on a dit que le truc est beaucoup plus cynique, noir, sombre, etc., mais il y a une vraie croyance dans la vertu de la rédemption, mmh. et de la possibilité même pour les pires pécheurs, bon, peut-être pas Mordred, genre Arthur dit euh, « Dieu, s'il vous plaît, mettez Mordred en enfer et moi au paradis, amen », Même quelqu'un comme Lancelot, par exemple, lui, il a, une, il a un chemin vers la rédemption dans, dans, son, dans, dans la
1: pénitence. Après, y, a, y a vraiment, ça se ça assez intéressant, effectivement, où c'est, euh, on, on voit des éclairs de, 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 de vue simple, mais c'est essentiellement au service de, de l'histoire. Euh, Bogdanov parle justement de la, la, du contraste entre le côté vraiment psychologique, personnel développement des personnages de la, du Lancelot Graal par opposition au côté vraiment à l'efficacité narrative typiquement de la... Euh de la post-vulgate qui est vraiment beaucoup plus bah, streamliné qui a été on voit les moments il a, on sent que le, le compilateur ou l'auteur de la post-vulgate a repéré les moments intéressants euh, il, il en a fait des, des il leur a donné une importance particulière au lieu d'accumuler typiquement les, les symboles les trucs comme ça il va se concentrer sur deux trois trucs ouais. typiquement le coup douloureux l'inceste d'Arthur euh, et ouais, la bah, de il va un peu multiplier les combats par contre par contre et voilà, ouais. il, mais c'est au service de l'intensité narrative disons ouais.
0: ça, ça va d'un bout à l'autre mais par exemple Galad qui dans la quête est vraiment cet être qui vient basiquement d'un autre monde et qui est parfait, ultramondain et supérieur à tous. Là, on a un Galad qui est vraiment,
1: bah, on a dit, il y a des gens qui se moquent de lui, il y a des gens qui se battent contre lui tout le temps. Euh, y a peut- pas c'est, tout... c'est un des rares personnages qui est plus intéressant. Je trouve, dans l'ensemble, quand même, c'est rare que les personnages soient plus intéressants dans le... Perceval s'en sort un petit peu mieux quand même. Ouais. Euh, Galad s'en sort mieux que je trouve, effectivement, du point de vue de la personnalité que dans le...
0: Parce que dans la quête du, la quête du Graal Vulgate, vraiment, il... il a une marche triomphante à travers la quête du Graal où il ne peut rien rater, il passe son temps à libérer des trucs. Là, on a quand même... Il est face à un monde qui est profondément hostile, quoi. Il est face, à, justement, aux frères de Gouvin et compagnie qui n'arrêtent pas de massacrer des gens. Voilà,
1: mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a, il y a quand même une, une perte de vitesse en termes de développement des personnages au profit de cette intensité ouais. narrative. Donc, parce qu'il faut dire qu'il se passe beaucoup plus de choses que dans, la, dans un espace très court. On aligne beaucoup plus. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé, globalement, du site de Post-Vulgate bah, je, je le trouve intéressant, parce que ça, ça, ça met en place vraiment ce qui va devenir après... Euh, la matière de Bretagne qu'on connaît en fait mm. c'est, y a peut-être plus, c'est peut-être moins alien pour nous Scott, Enfin alien dans le sens On est moins aliené de ce, ce, ce cycle là Que de la vulgate qui nous paraît bizarre Qui nous paraît vraiment un mastodonte Qui craque aux, qui craque aux fissures Où on voit, les, on voit vraiment la difficulté De retracer là euh, quand on le lit comme ça, même s'il y a des trous, on a l'impression quand même d'avoir une histoire continue un peu plus. Euh... Mais cette,
0: cette, cette idée du compilateur qui est, j'ai voulu faire trois parties. À mon voilà, Alors, ce, voilà, ce côté c'est...
1: vraiment euh, déterminé, euh, plus fixe. On a on a moins tendance à avoir quatre explications pour le même fait, par exemple, ouais. qui est un peu caractéristique de ces versions. Bon, il y, euh... y a des explications qui manquent et puis des trucs qui ne sont pas expliqués aussi. Donc ça oui, mais fonctionner... c'est moins visible, euh, c'est moins c'est moins intéressant généralement. On va dire voilà un détail. Oh, on nous a dit que ce cheval allait mourir là, puis il ne meurt pas. Bon, d'accord. Mais le, sym- le côté symbolique typiquement le la. Typiquement, leur relation... Alors, autant Corbenic, bon, ça, c'est assez mal expliqué, mais le roi pêcheur, le graal, le, la, le soin, la quête, la conséquence du coup douloureux, le soin par galade, ouais. c'est plus clair, ouais. c'est plus simple. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas 8 ans de coups douloureux. Il n'y a pas 8 ans de coups douloureux. Bah, si, quand même. Enfin, ouais, bon, Techniquement, il y en a plein dans a l'histoire, part, mais... mais ils n'ont ils pas d'influence après, de toute façon. On peut penser qu'ils étaient un peu plus euh, simplifiés, disons, dans la version... Euh... Dans, dans la version euh, qui, qui allait avec, en fait, on peut penser. Mais donc, ce qui est vraiment intéressant, bah, du coup, c'est les
0: différences. Mais je dois dire que la, la, disons, la suite du roman de Merlin est beaucoup plus intéressante à lire que la quête. Oui, et la mort parce qu'il y a plus de différences. Il y a beaucoup plus de différences. Et vous avez vraiment une histoire. Alors que la quête et la mort d'Arthur, oui, il y a des. On a essayé de mentionner les différences, mais vous les voyez pas forcément à l'œil nu. Puis ça demande vraiment de les mettre côte à côte et de
1: les comparer, quoi. Après, après, même quand il y a des différences, c'est pas toujours positif, quoi. Typiquement, toute l'histoire de la, de la mort de la Morac autant elle est intéressante parce qu'elle n'apparaît pas, pas ailleurs, mmh. mais disons c'est une histoire qui a aucun sens enfin, je veux dire on on, on va on pas, nous... pas comment
0: il est mort on, mais on Gauvin, sait qu'il meurt
1: mais on sait, euh, qui meurt. on sait comment il meurt on sait les conséquences enfin on sait pourquoi il a couché avec la mère de Gauvin et de enfin mm. la mère des frères de, de Gauvin et ses frères mais enfin en quoi c'est euh... on n'explore pas ça c'est un, un mm. fait intéressant on pourrait explorer ça plus en profondeur qu'on le fait en fait et dans un roman comme la vulgate ça aurait été peut-être plus visible effectivement comme dans le la, Lancelot Graal on aurait eu plus d'espace on aurait plus d'espace dédié à ça
0: Et puis, puis ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est le traitement de Gauvin dans la suite du roman de Merlin, où ça devient vraiment... euh, C'est vraiment le le, le tournant où ça devient vraiment un personnage maléfique par rapport à son personnage dans la suite du roman de Merlin, où il va être un tueur, il va mentir, il il va... Euh, mentir à des gens par exemple quand il, il s'arrange pour faire, essayer de faire tuer Palamed où il ment à Galad et il dit Ah Palamed m'a attaqué il a fait ça c'est pas vrai mais il essaie de pousser Galad à affronter Palamed
1: par donc, rapport à la suite vulgate où il est encore euh, la suite euh, pardon à la, la suite du roman de grand merlin, grand merlin grand. où il est encore un peu euh... non il est
0: encore assez euh, relativement héroïque et là justement on a ce, ce truc où Ga- on est dans un monde où les gens on l'a déjà mentionné pour la suite du roman de merlin mais les gens racontent des histoires et on sait pas s'ils ont raison ils disent ouais il y a machin qui a tué mon frère non c'est lui qui a tué la soeur et puis après ils s'entretue puis on a bon, qui, qui avait raison et parfois on le sait pas
1: il y, y a un côté s'il y a un côté vraiment qui, qui subsiste c'est plutôt effectivement ce côté très critique de la chevalerie beaucoup plus que dans la, la, le Lancelot graal quand même ouais. le graal a ce côté parfois moralisateur mais c'est, c'est quand même ça reste confiné quand même un peu plus à, ça, ça reste confiné à la quête en fait. voilà là ça, ça ça transparaît partout et c'est plus universel et ça tend peut-être même le caractère d'Arthur justement qui devient un violeur qui engendre
0: Arthur euh, le petit Arthur absolument. le mineur c'est
1: ça y a même, même des personnages comme Arthur sont pas épargnés par ça euh, alors après il y a peut-être un je ne sais, sais pas si on peut vraiment parler d'un programme très différent du Lancelot oral, mais il y a ironiquement pour dire que c'est quand même moins religieux, euh, c'est moins lourd en symbolisme religieux que ouais. le, le Lancelot oral. Il y en a quand même, hein, on l'a vu de, typiquement dans les passages qui sont les plus directement repris de la Vulgate, de la, la Casse Vulgate, mais il y a quand même une morale plus, disons, qui est à travers ça, notamment euh, typiquement euh, Lancelot qui se, fait, euh, qui se fait gronder à, à tout bout de champ. Mm. Et, c'est le, le, et ironiquement, c'est peut-être le moins visible dans la mort où pour le coup, là, euh, on a l'impression que c'est vraiment la mort de la Vulgate qui euh, est simplement très compressée, mais euh, où Lancelot est de nouveau la personnage héroïque, et il est tout toute suite dans son bon droit, d'ailleurs. La preuve, c'est que euh, tout se passe bien euh, une fois qu'il est mis en duel. Enfin, il, il bagoue sans problème. Euh, il est... Euh, il, il peut battre euh, littéralement... Euh, il, il, il est comme ça par rapport à Arthur qui essaie de s'agiter contre lui, puis il le retient à distance en essayant de oh, il est mignon, il essaie de battre. » Mais c'est... C'est, c'est... c'est presque un peu paradoxal en fait, cette mort. Euh, qui... Je S'il que... y a quelque chose qui me semble un peu... Disons... Même si... Ça a été, euh, c'est ça qui a été transmis dans tout le reste du, du cycle la mort s'en retrouve presque un peu dégonflée en fait
0: ouais, mais je pense qu'une manière de le lire c'est de voir que Lance prend justement dans ce rôle de, dans cette question de la rédemption de la, de la chevalerie et du péché euh, où il reprend une place dans la mort de Arthur parce qu'il redevient justement un des personnages vertueux alors que le reste de la cour a sombré
1: euh... oui finalement il, il a, à côté d'un Perceval ou d'un Galade il faisait pas le figure mais euh, une fois que, que Perceval euh, Galad à la limite Bort mais Bort reste un peu détaché de ça une fois que Galad et Perceval sont, sont partis il ne reste plus que des, des gauvins, des agravins euh, et une guerriette qui meurt stupidement euh, euh, parce, que il a pas, parce que le roi lui a ordonné de rester avec les autres euh, mmh. il y a ce côté un peu ra- tragique effectivement qui reste euh, qui, est, disons, qui, qui est mais ah, d'un autre côté voilà, il y a aussi le fait que la, typiquement la tragédie du conflit entre Lancelot et Arthur est complètement miné par le fait qu'on a bah, vu on a vu la, post- la caisse avant et dans la caisse, Agravin, Mordred, euh, même Guerrette et même Gauvin se comportent extrêmement mal. Ouais. Euh, alors que donc ça devient vraiment une vendetta. Alors dans l'Ense Logral, même si effectivement il y a cette, ce, ce, ce whiplash assez fort entre la caisse et puis la mort, on, est, on reste quand même, on peut rester attaché relativement à, à Gauvin, euh, Guerrette, même à Agravin même s'il si est un peu brutal, parce qu'on n'a pas euh, ces épisodes avant où il passe son temps à tabasser, à tuer des chevaliers de d'abord. table. Ouais, je pense à un truc assez révélateur, c'est après la
0: bataille de Salezbier et que tout le monde est mort, on a encore Arthur le, le petit et puis Bliobleris qui s'affrontent. Puis Arthur qui fait, ouais, vous êtes du lignage du roi Ban, vous avez causé la perte de cette... Donc cette espèce de vendetta, même quand la bataille finale qui a tué tout le monde, a tué tout le monde, on a les nouveaux personnages, la nouvelle génération qui continue à se battre. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est, c'est cette idée que la vengeance a, a tout empoisonné finalement.
1: Oui, c'est ça, il y a vraiment ce côté... Euh... Ah, c'est, tra- c'est vraiment cette, cette tragédie, quoi, euh, c'est, mm, qui est plus profonde et qui, est, qui va euh, plus loin et qui se résout vraiment que par la destruction totale, en fait, quasiment de, de, de tout, quoi. C'est, c'est vraiment très triste, il euh, euh, y a vraiment ce côté beaucoup plus... le fait que la quête, aussi, la, la, la quête soit plus triste, euh, disons, souligne aussi le fait que même... ouais même au cours de la quête du Graal, on a eu tellement de. de, 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 de un prix tel lourd à payer qui est finalement aussi. Non, même par même un... le
0: personnage de Palamed aussi, qui se convertit, euh, qui rejoint la quête et puis qui se fait immédiatement tuer. Enfin, immédiatement, quelques temps après tuer.
1: Bon, après, il a été. Il a été là pendant assez longtemps avant. Hein, oui, mais...
0: mais c'est triste quand même de
1: voir. Euh... Euh, qu'il
0: n'avait pas de place dans ce, ce, ce panthéon
1: moi, moi ce que je trouve intéressant c'est euh, l'arrivée finalement de, au premier plan de chevaliers qu'on avait un peu euh, soit qui n'était pas présent avant soit qui était euh, présent mais dans des aventures très secondaires typiquement Bliobéris mm-hmm. qui est mentionné pour la première fois chez Chrétien mais qui vraiment prend de l'importance qu'avec le, 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 le tristan et puis vraiment là et où il devient des chevaliers principaux vers la fin du, du récit euh, le, la montée en puissance du bah, son d'Arthur le mineur de Mérogis aussi mm-hmm. qui sont assez intéressantes je trouve là-dedans c'est des personnages un peu secondaires qui, qui remplissent des offices... Bon, avant, on aurait eu Bédiver, par exemple. Ben, là, on a Gyrflai, et puis on a surtout Bliopéris et, et Méroguis, quoi. Donc, je trouve intéressant, quoi. C'est, euh, c'est une œuvre que je recommanderais de lire pour les fans, hein. je suis pas sûr que... Euh... J'aimerais bien qu'un jour, elle soit lisible d'une manière facile en français, ce serait quand même Après, pratique je, me demande quand même, je me demande quand même, quand on lira Malorie, à quel point on, on se dira, mais pourquoi les gens qui veulent traduire ça, pourquoi ils regardent ces éditions hispaniques bizarres et puis ils ne vont pas simplement prendre des trucs chez Malorie ouais. je, je pense que ce serait... Euh, j'ai l'impression enfin je vous dis ça comme ça mais j'ai, pas encore, j'ai pas encore fini de lire le, le mort d'Arthur de Mallory j'ai lu des, des bouts euh, dans ma formation universitaire mais j'ai jamais lu tout et je me demande quand je lisais ça en fait j'étais, je me souvenais exactement de ce que j'avais lu euh, de la fin de, de la mort d'Arthur chez Mallory et c'est quasi exactement ça quoi. donc je me demande finalement si euh, le conseil que je pourrais pas faire aux gens c'est plutôt liser Mallory c'est quand même un peu plus... Euh... Ça, je pense qu'on y viendra l'année prochaine. Sans doute. Ouais. Donc, on peut même faire durer ça un peu longtemps,
0: parce que Mallory c'est le 15e siècle. Hein, on a... euh, ça, et qu'en fait, cet épisode porte aussi sur Mallory Alors, livre <rire> 1 de trois
1: les... euh, 3... On est reparti pour 3 heures. Du coup, non. ça
0: conclut cette... Troisième année
1: de Rescondam, Futurus aussi, avec La post Vulgate. On va encore parler de récits français euh, l'année suivante, je pense. On va encore vous parler de, de, de romans du XIIIe siècle, mais... Euh, oui, on a plein, on il y a va...
0: plein de petits qu'on n'a pas du tout mentionnés. Euh... Mais
1: on va se tourner aussi un peu, un peu plus vers d'autres horizons, peut-être parler un peu plus de de récits allemands, de récits euh, ouais, anglais de... peut-être pour commencer
0: un peu à en parler. Qu'on parle des récits dans les autres langues et le... un objectif pas mal ce serait de parler malory euh, fin de
1: l'année prochaine par exemple euh, Noël prochain. Je, je, je te parie que dans la fin de l'année prochaine on se dira non bon, on n'a pas encore fait assez de trucs, il faut vraiment qu'on fasse ça en fin, de... fin 2021. Enfin on a le temps d'ici là, on espère que vous serez toujours en train de nous écouter d'ici là euh, on va vous souhaiter surtout de bonnes fêtes on va vous dire au revoir pour euh pour le moment et vous retrouvez en début d'année prochaine probablement début février Passer des bons moments dans le froid hivernal à vous raconter des histoires de la table ronde euh, je sais pas ce que tu as prévu pour les fêtes Laïs moi je vais euh, aller me balader euh, chez les gens avec, un, avec une hache et puis pas en verre et entièrement
0: puis... <rire>
1: <Exactement>. <rire> une bonne activité d'hiver comme ça c'est, c'est très sympathique d'ici là bah, joyeuses fêtes. à bientôt et surtout n'oubliez pas la quête continue
2: Never brought him mind should all the acquaintance be forgot and all the for all the for all.